1: ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Siedekast.
2: Wir schreiben das Jahr 2016, genauer gesagt Ende Oktober. Das Wetter wird schlechter, der Regen fällt, die Leute gehen ins Kino und äh, wir gehen natürlich ins Tonstudio und... Äh, ja, ja, erstmal herzlich willkommen zum Cinecast und mir gegenüber sitzt natürlich mein werter Kollege Henrik. Hi. <lacht>
3: Hallo Jan, vielen Dank. Und äh, ja, Folge 53 sind wir schon im ja. offiziellen Schluss. Äh, auch das Jahr geht langsam zu Ende. 53 Folgen war ein bisschen relativ aufregend. Okay. Und äh, so ein ganz kleines bisschen aufregend waren die letzten Tage auch. Wir haben uns sehr gefreut auf diese Aufnahme, denn viele Dinge sind zusammengekommen. Und da haben wir uns gedacht, ja, weil es so schöne Tradition gewesen ist in diesem Jahr, nicht ohne Gast. Und deswegen haben wir einen Namensvetter von dir eingeladen. Und zwar jemand, der vor allem zu Neuigkeiten rund ums Kino, um die Dinge, die gerade so in, in der Schwebe sind, viel sagen kann. Und das wollen wir auch in der Folge tun. Und äh, ich habe schon gesagt, Namensvetter, hallo Jan, Jan Friem von Kinocheck.de.
0: Hallihallo, ich freue mich hier zu sein und <lacht> entschuldige mich direkt für die Namensverwirrung. Aber so ist es nun mal.
3: Aber wir werden euch stimmlich auseinanderhalten können. <lacht> ich denke, Jan wird dafür sorgen, dass das Niveau, also unser Jan hier wird dafür sorgen, dass das Niveau gewohnt niedrig bleibt. Und dann wirst du in dem entsprechenden Licht auf jeden Fall
2: auch dastehen.
0: Oh, uh, da helfe ich gerne mit. <lacht> ja, ich
2: habe ja sogar, ich habe sogar einen Bindestrich, ich heiße Jan Michael. Also im Zweifel können wir uns in der Folge auch, kann ich mich auch Michael nennen. <lacht> ja, Wenn das für die Hörer einfacher wäre. Ich glaube, für uns ich glaub, unsere Hörer das passt dürfte es. Ähm, wir sagen ja eh meistens, ja. ey du. Und genau,
3: und äh, sei still vor allem. Alles klar. Ähm, es, es ist wahrscheinlich, äh, nein, anders, ich wollte so anfangen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das, das ist das Wort, das ich benutzt habe, dass die zwei Hände voll Hörer, die wir haben, ähm, dich nicht zumindest in irgendeiner Form schon mal gesehen haben. Denn bei dir sind es äh, ein oder zwei Kontakte mehr. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. So ein bisschen über ein Millionchen ist es bei YouTube und ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass unsere Hörer dich nicht kennen, aber vielleicht ist der eine oder andere dabei, deswegen vielleicht äh, stellst du dich nochmal ganz kurz vor und sagst uns, was du tust, Jan.
0: Ähm, ja, ich betreibe ein Movie-Entertainment-Format auf YouTube, zumindest hat so angefangen. Mittlerweile ist das quasi ein bisschen expandiert ähm, zu einer eigenen Plattform, auf der wir hauptsächlich eigentlich Bewegtbild-Content äh, in erster Linie Trailer präsentieren. Wir machen aber auch Filmkritiken einmal die Woche ähm, und fahren damit scheinbar recht erfolgreich. Also wir haben jetzt äh, ungefähr 1,4 Millionen Abonnenten in unserem Netzwerk aus, aus, aus äh, Formaten und Plattformen und über eine Million, nee, über eine Milliarde Aufrufe. Also das ist schon, es ist schon, hat ein, ein, ein wirklich krankes Ausmaß angenommen, aber es macht natürlich Spaß und äh, gerade in Deutschland ist es ein sehr interessantes Thema, oder ein sehr interessanter Themenbereich, den wir da besetzen, der ja sehr von alten ähm, ja, Formaten geprägt ist und da bringen wir ein bisschen frischen Wind rein, zumindest ist das der Plan.
2: Ja, also wir sprechen später in der Sendung auch nochmal genauer darüber, wie du auch dazu gekommen bist. Das ist auch für mich mal sehr interessant zu hören, weil, ja, das ist ja schon wirklich ne, eine Zahl, mit der man echt äh was anfangen kann. Und, na gut, Trailer funktionieren halt auch gut, ne muss man auch dazu sagen. Ich glaube, ein Podcast, der über drei Stunden geht, den wir ja mittlerweile auch bei YouTube posten, ja. äh, den hört sich, hören sich nicht mal eben so viele Leute ja. an. Und ähm,
3: das, was Jan, Jan Michael <lacht> Sonst bleibt
2: Eigentlich, bei Michael. eigentlich,
3: eigentlich <lacht> damit sagen will, ist, dass wir einfach nur verdammt neidisch sind. <lacht> aber wir, Unrecht, also, sagen, wir gönnen also. es Ich wollte gerade sagen. Wir gönnen es natürlich jedem, aber wir wissen natürlich auch, wie schwer es ist, in in einem relativ breiten Feld, wie wir das hier machen, ähm, da entsprechend äh, Bandbreite. Ja, wobei
0: ihr euch da ist. jetzt nicht selber schlagen müsst. Also ich meine, okay. euer Podcast ist schon von der Qualität sehr, sehr hoch. Sonst würde ich auch nicht zusagen. Also es ist auch die erste Art eines Interviews dieser Art, das ich überhaupt gebe. Weil ich finde, euer Format und auch eure Herangehensweise ist einfach respektabel. Und ich meine... Ähm, Go for it. Bringt's auf YouTube. Longtail yep. keywords oder Longtail äh, content wird auf YouTube immer mehr. Und yep. äh, wir hatten zum Beispiel auch mal ein Interview, das ging wie 45 Minuten. Das hat die Leute aber nicht abgehalten, das zu schauen. Also da waren wir auch überrascht, aber auch sehr froh drüber. Also gebt Gas und probiert das. Ich finde das cool.
3: Vielen Dank für die Blumen
2: erstmal. <lacht> das tun wir. Ja,
3: wir, wir sind äh, dran und wie gesagt, gerade dieses Jahr war für uns ein sehr bewegtes, wir haben für unsere kleinen Zwecke und vor allem für die Zeit, die wir haben und so, die wir reinstecken, doch sehr viel erreicht und ähm, sind nicht ganz äh, unstolz darauf und es geht weiter, es geht weiter. Jan, weiter geht es auch in der Sendung Genau. Und, äh, oh, ich bin wieder eine Überleitungsmaschine
2: heute. Es gab ja wirklich ein paar interessante News die letzten Wochen und jetzt auch gerade aktuell. Ähm, was haltet ihr denn oder was sagt ihr denn dazu, dass, von, dass bei Deadpool 2 der Regisseur ausgestiegen ist und jetzt sogar, ich denke mal, das bleibt reiner Fantraum, dass Aha, sogar Ta ja. dass Tarantino, das dass Tarantino sogar im Gespräch ist, dass er eventuell das übernehmen soll. Ich äh, kann es mir nicht vorstellen.
3: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es ist auf jeden Fall erstmal was, was äh, sehr hingebungsvoll in der Szene breitgetreten wird.
0: Ja, es ist halt, ja, es ist ein schönes Gerücht, aber ich halte es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich.
2: Mir fällt es auch schwer, mir das vorstellen zu können, weil seine Art, Filme zu machen, weiß nicht, ob das passen würde so zu einem, gerade auch zum Deadpool. Ich
0: ja, also, nee, dann, dann ja, bekommt...
3: Entschuldige, so, ja, bitte. Ja.
0: Dann bekommt Deadpool so langgezogene Tarantino-Pausen. Das muss ja nicht wirklich sein. <lacht> Der also, ja, ja. ja, wir kriegen, wir Akten
2: aufgeteilt.
3: Und wir kriegen klassische 70-Millimeter-Einstellung.
0: Ja, um, und viele nackte Füße von Deadpool. Also nee, das muss nicht sein. Nein, ich, ich glaube auch, nicht, glaube
3: auch niemand... Also so so schön die Idee ist. Und Uma Thurman hätte gespielt, <lacht>
2: <lacht> wenn wir schon dabei sind. Also. Ja
3: absolut. Aber ähm, so schön die Idee ist, aber ich glaube, die ähm, der bereits eingeschlagene Stil ähm, würde das nicht aushalten. Und ich glaube, er ist vernünftig genug, ähm, das nicht zu machen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Vor allem, er auch mal gesagt hat, dass er auch zum Beispiel Sci-Fi nicht machen wollen, nicht unbedingt machen will, obwohl viele immer sagen, oh, wäre doch mal interessant, lass ihn doch mal einen Star Wars machen. Das könnte ich mir sogar immer noch, auch heute, noch eher vorstellen, als dass er einen Deadpool 2 macht. Ja. Also, weil man da halt auch genre -technisch ein bisschen freier ist bei, bei einem Star Wars. Es könnte ja ruhig auf dem Wüstenplanet spielen. <lacht> also, da gäbe es ja schon Möglichkeiten. Ja. Nein, wirklich,
3: ähm, ich glaube, das können wir unter ähm, hätten wir gerne, kriegen ja. wir aber nicht abhaken.
2: Aber trotzdem interessant überhaupt, dass ähm, der Erfol doch sehr erfolgreiche Regisseur, der den ersten Teil gemacht hat, der Miller, ne? mhm. ähm, der das ja auch mit initialisiert hat und mit Ryan Reynolds etc. Ähm, dass der jetzt aufhört. Und ich habe gehört wohl, dass es hinter den Kulissen wohl Unstimmigkeiten ausgerechnet mit Ryan Reynolds und dem Regisseur gab, was, was mich ja doppelt überrascht hat, weil die beiden das ja mehr oder weniger überhaupt erstmal mit dem Testscreening, was die damals gemacht haben, überhaupt erstmal in die Wege ge gebracht hat, haben, dass das überhaupt dann realisiert worden ist als Longfilm. No. Ja.
0: Ja, weiß man nicht, was da dahinter steckt. Aber ich meine, dass ja. Ryan Reynolds da natürlich jetzt äh, große Karten in der Hand hat, die er vielleicht auch ausspielt, äh, ist ja nicht unwahrscheinlich.
2: Mhm, gut möglich. Deswegen ja. wird es doppelt interessant, wer das Projekt dann jetzt wohl übernehmen wird, bin ich. Vor allem, es soll ja, es sollte eigentlich ja schon nächstes Jahr soweit sein, meine ich, mit der Fortsetzung. Ob das jetzt wirklich gehalten wird, mag ich vorsichtig bezweifeln, aber wenn es ein Frühjahr 2018 Release wird, dann ist das auch alles gut.
3: Und ich habe auch, um ehrlich zu sein, jetzt gar nicht äh, so richtig hinterhergehakt, wie der Stand der Produktion aktuell auch tatsächlich ist, was ja nochmal eine große Hürde sein kann.
0: Ja, wobei um, auch der Start schon äh, schon, schon vor, diesen, vor diesen Neuigkeiten auf 2018 lag. Okay.
3: Okay, ja, ja dann äh, passt es. Wir, wir sind wenigstens vernünftig informiert. Merkst du, Recherche haben wir wieder richtig äh, Ja, man facht extra ja, dafür, da. Ja, wir, wir, wissen, der uns wir, ja. wir wissen, warum wir so viele Gäste in der Sendung haben.
2: Apropos, vielleicht kann Jan auch dazu was sagen, denn ähm, gegenüber, äh, obwohl erst gesagt worden ist, es soll kein Extended Cut geben, wird Suicide Squad nun doch einen elf Minuten längeren Extended Cut auf Blu-ray bekommen, was ja... Jetzt nach, nach Batman wie Superman, jetzt nicht überraschend ist, aber ich hab, ich kann mich an äh, Interviews erinnern, dass der Regisseur gesagt hat, dass er das nicht machen
0: wollen würde. Ja, bloß hat der Regisseur leider nichts mehr zu sagen, wenn das auf Home Entertainment <lacht> geht. Ne? Also, ich meine, ist ja ist ja offenes das Geheimnis, dass es dann quasi aus den Händen rausgeht. Es ist aber auch oft so. Also, es gab ja auch die Gerüchte bei, bei Rogue One, dass danach gedreht werden musste, weil es dem Studio nicht gepasst hat und so weiter. Ja. Aber. Äh, ja, kann ja viel in Interviews sagen. Ich glaube, am Ende entscheidet es das Studio und wie bei auch Batman wie Superman ist da halt äh, die ein oder andere Kritik am, am Ende aufgekommen. Ne?
2: Ja, ganz genau. Und, aber dann, das würde ja bedeuten, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass diesen Extended Cut nicht mehr der Regisseur schneidet oder steuert. <lacht>
3: Das ist Boah. ja nicht zwingend so, ne? wenn, je nach, je nach Vertragslage und so weiter, um, kann das sein, aber es gibt viele Beispiele dafür, dass es dann eben die, ähm, der Verleih, ähm, in, äh, andere Hände gibt, um zumindest dann den Umschnitt oder, oder einen Blu-Ray-Schnitt nochmal irgendwie draus zu machen,
0: ähm. Aber war das nicht auch Suicide Squad, was von diesem eigentlich äh, von diesem Studio geschnitten wurde, was eigentlich äh, hauptsächlich Trailer schneidet? Und dann war der Film auch so unglaublich schnell und ruckig und und ja, ich das meine, ich mehr. Versteht mich nicht falsch, ja. der Soundtrack, die Charaktere, alles an diesem Film hat mir eigentlich gefallen, aber der, die Art und Weise, wie er geschnitten war, das war mir selbst ein Dorn im Auge. Es wären es viele wundern.
2: Trailern hintereinander, ja, so den also Charakteren jeweils. Ich
3: glaube, dass sie ihn einfach aufgrund der ganzen, wir haben ja auch hier an der Stelle schon drüber gesprochen, dass sie aufgrund der ganzen Querelen rund um die ähm, Weiterführung der Geschichte und bla, die ganze Vorstellung, und so weiter, dass sie ihn einfach kaputt geschnitten haben, weil sie sich nicht einig werden konnten, ähm, wie es denn am Ende jetzt tatsächlich werden sollte. Und ähm, deswegen, das wäre auch mein Scherz gewesen mit dem Extended Cut. Sie hätten lieber mhm. einen ordentlichen Cut machen sollen. Dann darf der auch elf Minuten kürzer sein. Aber ähm, <lacht> ja. das ist mir scheißegal, wenn dabei ein guter Film rauskommt. Denn es war halt schlicht und ergreifend keine gute
2: Fassung im Kino.
0: Es ist halt schade mit dem Urheberrecht, sonst könnten wir auf einen Fanmade cut warten. <lacht> ja,
2: ja es ja auch häufiger, auch bei, ich weiß noch, bei Star Wars gab's das damals auch, ne? von Episode 1 bis 3 und so weiter, ja. Ähm, aber du hast recht, ich hatte das auch gehört, das war ein Studio, ähm, die sonst nur Trailer schneiden, ja.
3: Ja, siehst du, was ja. dabei rauskommt? Lass doch einfach Profis machen.
0: Ja, ich, wie gesagt, der Film war nicht schlecht, aber was halt Emotionen angeht, über den Film, über den Spannungsbogen hinweg, ist er durch seinen Cut zerstört worden, das ist halt schade.
1: Aber ja. gut.
2: Ja, vor allem auch der Joker. Ich denke, dass der vielleicht der ursprüngliche, der vielleicht doch düstere Ton, den sie vielleicht mal ursprünglich machen wollten, den sie dann wahrscheinlich umgeschnitten haben, hätte vielleicht auch den Joker viel tragischer und besser noch rübergebracht. Also so war ja, er leider nicht mein Favorit.
0: Da gab es aber auch, glaube ich, öffentliche Kritik vom Schauspieler selber, dass mhm. er da deutlich mehr gedreht hat, als nachher im Film übernommen wurde und ihm das sehr aufgestoßen hat. Was ich verstehen kann, weil er einfach mal 80 Prozent des Marketings getrieben hat mit seinen Geschenken, ja. die er überall mitgebracht hat äh, zu Jimmy Kimmel und Co. ins Fernsehen. Ähm, er war ja nicht unwesentlich daran beteiligt.
2: Ja, ja und dann ist es doppelt schade, dass äh, da hätte man eigentlich eine Origin-Story eher von Harley Quinn komplett machen können, weil das, was man allein aus den Parts in dem Film da gesehen hatte, ja. war äh, das Interessanteste noch mit am Film. Also.
0: Absolut. War gut. Leider. Die war gut. Margot Robbie ist, ist, ja. ist, ist, ist phänomenal dafür, dass sie eigentlich ein Model war. Ich finde es echt Hammer.
2: Ja, absolut.
0: Ich glaube, da sind wir einer Meinung.
2: Wunderbar.
3: Ähm ja, also auch, dass er so eine Lalanius, ne?
2: Ja, aber ich fand's, halt, ich fand's halt interessant, vor allem, ähm, ja. weil, weil immer erst gesagt worden ist, nö, und jetzt kommt dann doch die. Ja. Ich bin mal gespannt, auch woraus diese elf Minuten bestehen. Äh, Ob es vielleicht genau das ist, was ich jetzt gerade ja sagte, dass es vielleicht wirklich ein bisschen noch mehr Background zu dem Joker und Harley Quinn gibt oder, oder sie wo sie das
3: verfassen. Ver sie nehmen einfach so viel Tempo raus.
2: Naja, natürlich,
0: <lacht> natürlich. Sie spielen den Film anstatt auf 23,97 <lacht> Frames auf 21 nee, Oh
2: ja, ich kann mich noch an meinen. Ich arbeite ja nebenbei als Filmvorführer und äh, wie wir 35mm noch gespielt haben, gab es an den alten Projektoren immer so einen schönen Knopf. Da konntest du, ja, du konntest zwischen 24 und 25 Bildern umstellen. Mhm. Und ähm, wenn es knapp wurde mit den Vorstellungen, also dass die Pause zwischen den Vorstellungen zu kurz worden ist, dann hat auch mal der Chef gesagt: hier komm, Mach spiel mal schön. auf 25 und. Bilder. Ja, weil du merkst, das summiert es im Normalfall geht. sich. Ja, ja, sich. Klar, okay. beim 3-Stunden-Film sind das 6, 7 Minuten. Ja.
0: Ja, ist das nicht auch immer gegen Feierabend dann quasi die Masse nee, gewesen? Nee, nee, ja, nee,
2: könnte nee, man also mal ich, ja auch ich will früher nein, Feierabend. Aber, aber das nein. Problem ist, wenn der Film gerade so an der Über Überlängengrenze oder so äh, kratzt und du spielst ihn dann schneller und er hat dann nicht mehr die Überlänge. Ich hatte schon, wir hatten früher mal Fifi-Kurse, die haben ja, dann auf die gestoppt. Uhr geguckt, mhm. genau, ja. und haben dann reklamiert, hier, der Film, der ging ja nur x Minuten, warum haben wir denn Überlängenzuschlag bezahlt? Ja, Willkommen in Deutschland. Ja, ja also dann ich dann
3: habe, ja. natürlich, aber ich ähm, habe ja auch lange als Vorführer und auch ja, auch. <lacht> ja, und an den alten Bauer B, an den alten Bauer B6 und B12, an denen ich gelernt habe, da konnte man das noch feiner einstellen. Da gab es nicht nur 24, 25, sondern ich habe ja sogar noch. Bis auf 30 ich ja so Nein, aber ich habe ja sogar noch rechts-links Betrieb gelernt. Aber, ähm, aber nur zum Spaß, wir haben ja nie mit rechts-links gearbeitet, auch im Burgtheater nicht damals. Aber ähm, das meine ich nicht, sondern äh, manchmal war es auch tatsächlich äh, ganz sinnvoll, die um, so den, den uh, auf 25 Bildern zu starten und ihn dann am Ende zu strecken, um, um zum Beispiel bei Einsaalkinos Vorstellungen richtig aneinander um, anpassen zu können oder langsam anlaufen zu lassen und solche Sachen. Aber wir haben nie nach hinten raus zum Feierabend die Filme schneller, schneller gemacht. gemacht. Nee? nee, das haben wir
2: nie. Nee, ich, also oft war es dann leider so, dass es oben standardmäßig auf 25 Bilder stand. Ich habe es halt immer als Purist dann doch gesagt, hier komm, wir spielen schön 24 Bilder. Gut, jetzt mit digital hat sich das erledigt. Ist das sowieso erledigt. Ne? Aber es war halt früher so. Und
0: und eigentlich ganz schade. Naja, verändert hat sich das trotzdem. Also es hat sich nicht unbedingt erledigt. Also die Verleiher stehen ja auch oft vor dem Problem, dass sie zum Beispiel jetzt im, im, im Marketingbereich bei den Trailern das Material eben in NTFC bekommen und nicht in PAL. Und dann müssen sie also ähm, in 23,97 oder äh, ähnlichen Framerates, was natürlich auf unseren Standard nicht passt und das Fernsehen auch gar nicht annimmt. Und dann müssen die das auch anpassen. Ja. Das hat, die Thematik hat sich bis heute weitergezogen <lacht> aufgrund ja. der tollen Standards, die aus Amerika kommen. Ich sag nur Meilen und Kilometer.
2: <lacht> ja, man merkt es auch ähm, gerade beim Wechsel von DVD auf Blu-ray. hat man sich manchmal gewundert, warum die DVD denn eventuell viel ähm, Kürzer? kürzer? Nee, länger. Nee, waren länger? Kürzer länger. ging als eine Blu-Ray. Ja. Die Blu-Ray war länger. Da dachte genau. man, oh, habe ich ja, ja mehr weil vom Die ersten Welt. analogen Übersetzungen, also
3: analog-digitale Übersetzungen, <lacht> genau. dann eben statt 24 in 25 Bildern liefen für die 50 Hertz, die wir dann gebraucht haben fürs Fernsehen. Ja. Und ähm, bei der Blu-Ray haben sie es dann wieder richtig gemacht. Ja.
0: Und NTSC, das, ja? Da fühlt man sich direkt alt, wenn man so in alten Erinnerungen schwägt. Dabei ist das eine Entwicklung von vier fünf Jahren. Das ist schon Irrsinn.
2: Wir ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, in welchem Alter befindest du dich denn circa? Muss es, wenn, muss, muss, muss es nicht sagen. Aber, ja.
0: ähm, naja, der Lebenserwartung nachher im ersten Viertel meines Lebens. Nein, ich bin 25.
2: Ja. Ja, ich, mit, ja. ich mit 34 habe da vielleicht gerade diesen Wechsel noch ein bisschen mehr mitbekommen. Und
3: ich bin ja doppelt so alt.
0: Ja, du bist
2: doppelt so alt. Ja. Ja.
3: Ich bin ja schon... Ach. Das ja, die das Ren die Rente kommt. Ja, ah,
0: aber <lacht> als ich jung war, haben wir oh. auch noch Videokassetten geguckt, so ist nicht. Ja, natürlich. <lacht> ähm,
3: ja.
2: Ach ja, NTSC wollte ich nur sagen, never the same color, ne? Also das sagte ja damals schon immer alles, das steht, äh, dafür steht NTSC. Nee. Na guck, den kan kanntest du den noch nee, nicht? Yeah, den kannte ich tatsächlich nicht. <lacht> ja, <aber> okay, das <lacht> war gerade damals zur VHS-Zeiten immer so, der, der Typspruch NTSC war grausam. Ja. Okay, dann gehen wir direkt. Ich habe meine Shownotes verbatelt, doch das macht nichts. Ich habe sie hier. Ja, es geht mich. direkt nämlich weiter. Wir haben die Ehre gehabt, unseren Freund nee, Charles, ja. oder sagen wir jetzt Negan ähm, aus The Walking ja, Dead, genau. womit er momentan äh, am populärsten ähm, vertreten ist neben seinen anderen Rollen. Aber das ist ja gerade jetzt in diesen Tagen zum Start der siebten Staffel besonders spannend. Ähm, ja, wir haben ihn, wir haben ihn äh, eingeladen, mit uns mal ein paar Minuten über das aktuelle Projekt The Walking Dead und das zu sprechen, was er sonst eventuell gerade noch macht. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, das hören wir Lass uns mal. jetzt mal an. Genau. Wie
4: war
3: denn die letzte Folge von der sechsten Staffel The Walking Dead? Die Ganz schön heftig, oder?
2: Ja, das Übliche. Ne? Ja, ich ja. erinnere nur an den, an den Start der fünften Staffel, mhm. wo sie die Leute auch wie Schweine aufschneiden ja. wollten oder mhm. ja, sogar aufgeschnitten haben.
3: Ja, und äh, eine, der, eine der letzten Sätze, die immer noch in meinem Kopf zurückhallen, ist, oh, er trägt es wie ein Mann. Und äh, dann war es erstmal zu Ende und zwar zu Ende mit der sechsten Staffel. Und äh, wir haben Nigen kennengelernt in seiner ganzen unangenehmen Art. Und ähm, tja, wenn ihr das jetzt hört da draußen, dann ähm, wissen wir schon, wer es getragen hat wie ein Mann. Ich hatte mir eigentlich für heute vorgenommen, Nigen selbst zu fragen, ob er uns verrät. Weil ich weiß es tatsächlich noch nicht. Wir sind, es gibt Gerüchte sozusagen, wenn man nicht aufgepasst hat und sich hat spoilern lassen. Aber mir war klar, dass wir vermutlich keine Antwort bekommen Trotzdem werden wir es versuchen. Und zwar werden wir es versuchen mit der deutschen Stimme von Nigen. Hallo Charles.
1: Hallo, ich grüße euch. <lacht> ich hoffe, ihr nehmt es wie richtige Männer.
3: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir heute heute Morgen, es ist Sonntagmorgen, kurz nach elf, die Zeit nimmst, trotz deines vollen Terminkalenders, kurz mit uns okay. über die Arbeit zu sprechen, sozusagen.
1: Aber
2: gerne. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal an. Was hast du denn selber zuletzt gesehen?
1: Naja, heute ist Sonntag, ne? Morgen ist Montag. <lacht> <lacht> also, morgen kommt die erste Folge. Ja. Denken, was ich zuletzt gesehen habe.
3: Ja. Okay. <lacht> <lacht> wir wissen Bescheid. Ähm,
1: Sehen, was ihr noch nicht gesehen habt. Ja, ähm, morgen werdet ihr ja auch dann wissen, was los ist. Und ähm, ja.
2: Wir, ich, ich hoffe ja immer noch, sie zeigen nicht zu viel. Ja. Ich glaube, das will ich gar nicht sehen, so wenn ich darüber nachdenke. Ja.
3: Also seit den, seit, den Fotos in der, ähm, seit den Fotos in dieser Funkstation an der Wand, als sie da einbrechen, ähm, weiß ich äh, so ein bisschen, was uns äh, vermutlich erwarten wird. Aber ähm, das Ende der letzten Folge, sechste Staffel. Ähm, hat ganz schön nachgehalt, zumindest bei mir. Mhm. Ähm, ich denke, das dürfte zusammen, vor allem während der Arbeit äh, zu der Folge ähnlich gewesen sein, oder?
1: Äh, ja, klar. Ich meine, ich mache das ja nun schon sehr lange, Synchronarbeiten. Und ähm, ich sag mal, wenn ich das sehe, was, was, was da gespielt wird dann und das dann synchronisiere, dann bin ich natürlich... Sagt mich mal als Schauspieler, als Synchronsprecher auch wirklich so involviert, dass mich das dann auch ja, in gewissen Situationen, auch bei anderen Filmen, schon mitnehmen, wäre jetzt zu viel gesagt, aber das mich schon sehr beeindruckt und äh, ja, und ich dann versuche, das wiederzugeben, stimmlich, was da im Bild passiert. Und in dem Fall macht mir das auch großen Spaß. Erstmal, ich, ich muss gestehen, ich bin nicht so ein Walking Dead. Fan-Gucker, ja? mhm. äh, weil ich auch nicht viel Fernsehen gucke, weil ich eben auch viel synchronisiere und dann meistens mhm. mich meist nicht noch vom Bildschirm setze. Ähm, aber ich schaue immer mal rein. Aber ich bin ein großer Jeffrey Dean Morgan-Fan und freue mich natürlich, auch da kommt es ja immer wieder vor, bei solchen Leuten, den habe ich ja schon sehr oft gesprochen, und dann mal wieder nicht und dann mal wieder doch. Und jetzt zum Beispiel gab es wieder einen Film, einen Kinofilm, der für einen Oscar nominiert wird wohl. Da spricht den Tilo Schmitz. Also es gibt ja immer mal so abwechslungsreiche Geschichten, weil eine Firma sagt, keinen Bock drauf, den Charts äh, zu bezahlen oder keinen Bock drauf, ihn zu holen <lacht> oder keinen Bock drauf, weiß ich nicht, auf die Stimme keinen Bock. Das gibt es auch, äh, wie im Fall bei Iron Man, Robert Downey Jr. Mhm, und
3: haben wir ja hier an der Stelle auch schon drüber gesprochen.
1: Na, haben wir ja auch genau. Mhm. Und wo dann die Leute sagen, nee, hab ich wollen wir nicht, wir wollen anderen. Äh, aber Jeffrey Dean Morgan freue ich mich sehr, dass ich ihn auch in Walking Dead jetzt sprechen darf. weil Ich habe ihn auch in äh, The Good Wife gerade gesprochen, in der Serie, die läuft. Mhm. Und äh, ich finde es ein geiler Schauspieler. Also, es ist wirklich, ich hab, muss immer wieder auch betonen, das hört sich vielleicht auch immer wieder blöd an, dann irgendwann. Ich habe das Glück, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Jeffrey Dean Morgan, das ist auch eine Klasse, die, die wirklich einfach gute Schauspieler sind. Und wenn man solche tollen Leute synchronisieren kann oder darf, dann ist es einfach mal auch ein Geschenk. Und das macht mir die Arbeit auch leichter, weil das einfach ja. Vorlagen sind, da, ja da kann man einfach nur versuchen, das so drauf zu sprechen, drauf zu synchronisieren, dass es rankommt. Man, ich sage immer wieder, man kommt nie auf 100 Prozent, aber ich sag mal, wir kommen hier in Deutschland mit unserer Synchronarbeit, wenn es gute Leute sind, auf 80, 85 Prozent. Und das finde ich schon ganz gut, als, als so als, als Messlatte. ja.
2: Ähm, wie ist denn jetzt bei gerade bei The Walking Dead so der Ablauf? Also sprichst du oder hast du jetzt schon, ich sag mal, die halbe Staffel, ganze Staffel eingesprochen oder macht ihr das Nein. wirklich wöchentlich?
1: Genau, es ist genauso. Jede okay. Woche eine Folge, weil guck mal, das ist ja ähm, ja, es ist ja zeitnah alles.
2: Genau, deswegen frage ich ja, ob, weil Nein, das,
1: wir, wir haben keine Staffel. Ich mache nächste Woche kommt die nächste, übernächste Woche die nächste und dann wird es ja dann auch gleich ziemlich dicht, also an unseren Aufnahmen dann auch ausgestrahlt. Ne?
2: Ja. ja, dann darf auch kein Synchronsprecher mal krank werden, dann haben sie ein mhm. Problem, oder? Wenn ja. ich mir das so vorstelle.
1: Also, das war gut, dann muss man dadurch wenn ich dann eine Erkältung habe, dann klingt nie in dem Fall dann ein bisschen erkältet. Dann muss genau. man, gibt keine andere Möglichkeit, man muss mhm. die Folge ja irgendwie synchronisieren, ja. Also da muss schon was Schlimmes passieren, wenn, wenn der Sprecher dann nicht sozusagen kommt und gebucht wird. Ja.
3: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, weil wir, also du und unser kleines Format hier, sich jetzt schon relativ lange kennen. Aber ich habe, äh, als bei mir die Info angekommen ist, äh, erstens, wie wird die Besetzung sein für Nigen und wer wird die Deutsche Synchronische? Ich habe es ziemlich gefeiert, weil ich habe ein paar Interviews äh, mit Jeffrey Dean Morgan ähm, mhm. gesehen und ähm, ich fand auch, dass das äh, vom Typus her wirklich, wirklich gut passt. Auch von, auch natürlich, ein bisschen klingt er natürlich anders, mhm. aber selbstverständlich, aber es ist wirklich gut getroffen vom, von, der, von der Stimmauswahl. Ganz unabhängig davon, ähm, ob es jetzt Charles, Re Charles Rettinger mhm. aus oder jemand anders
1: ist. Ja, Und ja ich habe da auch, wie gesagt, auch das ist ein Glücksfall. Ich habe ihn ja das erste Mal in, in, äh, in der Krankenhausserie synchronisiert, damals in. Ähm na hilft mir mal bitte, helft mir.
2: Er hat eine Krankenhausserie gemacht. Ja, ich, ja. äh, ich
3: helfe dir. Nicht
1: der Emergency, sondern die andere, die jetzt immer noch läuft. Grace glaube ich. Anatomy. Grace Anatomy, danke. Ah. Das ist halt, wenn man so viel macht, also ich will jetzt nicht angeben, aber irgendwann vergisst du dann wieder, wie war die Serie X und das und das. Ja, Grace Anatomy und da Tatsächlich hat.
3: 23 Folgen.
1: Ein Charakter gespielt, der sehr Herz, Herz, wirklich herzberührend war für die weiblichen Fans, auch in Amerika und auch all over the world, weil er ist dann irgendwann gestorben und da war die Fangemeinde so entsetzt, die Frauen, das war seine erste große Serie, dass die den zurückgeholt haben, aus, aus sozusagen aus dem Jenseits und dann nochmal auf, haben auftauchen lassen. Und seitdem ist der eigentlich steil nach oben gelaufen, der Gute. Ja. Ja. Das ist jetzt acht Jahre her, glaube ich, oder so. Ja, die Serie ja. läuft ja, ja, ja. Die wird ja durch.
3: Die Serien laufen ja, in Amerika laufen hoch durch. und runter. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, das heißt, wenn ihr, wenn ihr wirklich Woche für Woche ähm, jetzt äh, The Walking Dead macht, also re relativ stramm das Programm ist, ähm, ist wahrscheinlich auch äh, bei der Euro synchron viel los. Ne? Ja. Ähm, Leute wie Viktor Neumann, Thomas Tobias Kluckert oder Tommy Morgenstern ähm, geben sich da dann die Klinke in die Hand. Ähm, zu sagen, ja. äh, ähm, macht ihr viel gemeinsam auch oder wird doch viel gext
1: Also das kann ich sagen, das ist ja kein, kein, jetzt kein Seriengeheimnis. Wir werden alle geX't, weil wir sind alle viel unterwegs, wir haben alle viel zu tun, das kriegst ja. du gar nicht zusammen. Ja. Ja, und äh, da müsste man so koordinieren, dass es, das, würde es, das würde es alles erschweren. Mhm. Und es ist ja heute kein Problem. Wir wissen, was wir da machen, wir ja. sind Profis. Wenn wir ja. alleine aufgenommen werden, immer das, ich gebe immer wieder das Beispiel, habe ich bei euch sicherlich auch schon gesagt, das beste Beispiel ist für mich, dass das funktioniert, wunderbar funktioniert mit, mit Leuten, die das können, ist der Film mit Jamie Foxx und Tom Cruise, Collateral. Mhm. Da wurden, das ist ein Kammerspiel im Taxi, die beiden sind die ganze Zeit im Taxi und wir haben nicht einen Take miteinander auch mhm. zusammen im Studio gespielt. Was ist das. Das heißt also, und das merkt man nicht, also ich habe mir den Film zweimal angeschaut, auch um mal zu hören und zu gucken, ob das wirklich funktioniert, das funktioniert. Und das erleichtert auch vieles. Wenn man konzentriert mit seiner Rolle, auf seiner Rolle ist und arbeitet und nicht abgelenkt wird durch Kollegen oder man macht ja auch mal einen Witz oder dann einer versagt immer mal, sage ich mal, was heißt versagen, einer haut mal immer daneben, auch ich hau daneben und ein anderer mal wieder und deswegen erleichtert das vieles, ja. Dadurch wird die Trefferquote höher und äh, man ist auch schneller fertig.
2: Mhm. Genau, und es ist ja. halt flexibler ja. ähm, zu steuern, das Ganze. Gut, ich habe mir
3: auch in der Beschäftigung mit der ganzen Thematik natürlich nie vorgestellt, dass das ähm, so ein bisschen wie, ähm, wie Hörspiel aufnehmen, wie drei Fragezeichen, die sitzen alle mhm. um einen Tisch und lesen ihre Texte innerhalb einer Rutsche durch. Das mhm. meine ich nicht, sondern ähm, schon eher, weil es halt eben ein strammes Programm ist, ist man mhm. oder könnte man denken, dass es einfach zumindest zu bestimmten Gelegenheiten einfach effizienter ist, dann durchaus mal irgendwie zwei Leute ähm, gemeinsam ähm, aufzunehmen. Aber ähm, wenn das, das nicht so ist oder gar nicht passt, dann macht es natürlich auch keinen Sinn. Das ja. ist
1: auch, wie gesagt, ein zeitliches Problem von allen Beteiligten. Mhm. Ja.
2: Aber du durftest dann jetzt im Nachgang, wenn das durch ist, eine Folge, du durftest die dann schon eher sehen. Oder das hatte ich gerade richtig verstanden von dir. Oder siehst du nur oder hast du wirklich nur jetzt deine Takes gesehen und eingesprochen.
1: In der Regel immer nur, egal in welchen Serien oder welchen Filmen, meine, meine Szene. Also ich schaue mir natürlich mal, wenn ein Kinofilm ist, mir den vorher an, beziehungsweise ich darf mir den anschauen und da muss dann da in die Firma fahren und guck mir den dann da, da an, weil okay. du kriegst den auch nicht mehr raus, also nach Hause. Und hier bei dieser Serie, Walking Dead, Nee, da zeigen die schon gar nicht mehr die Folge, oder das sehr, weil äh, das ist alles sehr geheimnisvoll und sehr, sehr, wie gesagt, wir müssen da alle Verträge unterschreiben, die ja. sie sonst nicht unterschrieben wir müssen immer Verträge unterschreiben, aber hier ist nochmal so eine, nochmal so echt, also wirklich wehe, 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 ja. ja.
2: Ja schade, ich hab, ich hab, es gab einen Sneak Peek aus Amerika, äh, wo man halt auch schon so ein bisschen dieses Gespräch, was du auch eingesprochen hast, dann mit Rick ähm, am Anfang der Folge gesehen hat, halt in Englisch natürlich und er ihn dann ja dann mit der Axt dann mit in den Wohnwagen schleift, das ist jetzt kein Geheimnis, wie gesagt, den Sneak Peek gibt so mhm. offiziell von Fox, da wäre natürlich schon interessant zu wissen, was dann da weiter passiert, aber das machen die ja natürlich extra so, um die Leute natürlich. natürlich zu ködern und vor allem, man hat da auch noch gar nichts gesehen, wen er denn dann mhm. äh, na, also, so wenn ich es heute hat.
1: erzählen würde, würde ich es wahrscheinlich heute oder morgen früh oder heute Abend auch noch, ähm, und ihr das heute noch ausstrahlen würdet. Nein, <lacht> würden wir ja nicht, aber wir brauchen nicht drüber reden. Ja. Das ist kein Problem. Nein, nein,
3: wir würden ja auch weder für dich noch für uns, weil das wäre ja auch, wir würden uns ja ins eigene Fleisch schneiden. Das auch. Wir ja.
1: hatten zwar richtig schöne Presse, alles so <lacht> Ja. Ne? Der eine ganz weit oben. Ja. Am nächsten Tag würden wir wieder unten an. Ansehen. Ja,
3: genau. Es würde auch, es wäre zu teuer für uns genau. alle, sozusagen. So kann man sehen. Ja. Ähm, ja. Was nee, ich überlege gerade. Ich hatte noch eine Frage auf der Zunge, aber die ist mir gerade entfleucht, Deswegen ja. wollte ich dir ganz kurz nochmal die Möglichkeit geben, dass es mir wieder einfällt.
2: Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur noch mal fragen, ähm, wenn wir jetzt bei The Walking Dead mal das erstmal das Kapitel zumachen, weil da können wir jetzt inhaltlich ja, nicht drüber sprechen nicht und über die Arbeit in, im Grunde haben wir gesprochen. Ähm, was machst du denn momentan noch so? Wir haben uns ja jetzt auch, glaube ich, in, am Anfang des Jahres haben wir zu, äh, zuletzt im Podcast gesprochen. Ja. Ähm, was gibt's Neues aus dem also was, Haus Rettinghaus?
1: Was gibt's Neues? Ich habe gerade, ab und zu mache ich ja auch mal Synchronregie, also ab und zu. Und jetzt mache ich gerade Designated Survival. Das ist eine Serie mit Kiefer Sutherland. Hm. 13-Teilige erstmal, aber das geht wohl weiter schon, habe ich gehört, wird weitergedreht. Also da spricht natürlich Tobias Meister wieder Kiefer Sutherland. Sehr gut. Auch wenn wir beide natürlich immer noch so ein bisschen ne? <lacht> Best <reibt>
3: Friends. <lacht> es reibt noch etwas.
1: Aber wir sind ja Profis und ähm, ich hake das mal unter, unter, wie soll ich sagen, Verwirrtheit ab, dass er das gemacht hat. Und wir kennen uns auch schon sehr lange. <lacht> Und er arbeitet ja auch mit mir bei Sherlock Holmes, führt er wiederum Regie, wenn ich Robert Downey in Sherlock Holmes spreche. Ach Na, guck. Ja, ja, ja das, ist, das ist ja das Fatale. Aber es ist so. <lacht> ja, es ist ein Profi. Aber ich bin Profi und wir arbeiten. Ja. Das mache ich gerade für Studio Hamburg. Das wird geswitcht, mal in Hamburg, mal hier, weil ja. er ja hier lebt. Und dann werden auch noch in Hamburg aufgenommen. Dann habe ich jetzt eine Serie gedreht, die erste ard zdf Web-Mystery-Serie, und zwar die läuft am 27. Oktober, nächsten Donnerstag, jetzt kommenden Donnerstag, läuft die erste Folge oder die ersten beiden Folgen im Web an, das ist dieser neue Kanal von ARD ZDF, mit dem wunderbaren, innovativen, modernen Namen Funk, ja, dieser Sender heißt Funk, <lacht>
4: nicht
1: Funk oder Funky, sondern Funk, und äh, da läuft die am Donnerstag an. Das ist eine Serie... Das sage ich jetzt nicht, weil ich damit spiele. Ich, meine Rolle ist auch nicht jetzt so groß. Ich ticke durch die Folgen. Ich bin der Vater der Hauptdarstellerin. Mhm. Das ist eine Mystery-Serie. Da darf ich auch nicht zu so viel erzählen, weil da gibt es auch sehr geheimnisvolle Clips gerade im Netz bei Facebook und bei YouTube. Der Regisseur ist der äh, Ma, Mark Schießer. Mark Schießer, von dem wird man noch viel hören, denke ich mal. Ein junger Regisseur, der viel auch mit YouTube-Geschichten gemacht hat vorher. Und was die Jungs da auf die Beine gestellt haben, eine zehnteilige Serie, a 15 bis 18 Minuten. Ich habe schon was gesehen. Sehr mhm. spannend. Sehr, sehr, wirklich sehr geil gedreht. Sehr amerikanisch. Das wiederum, glaube ich, kann ich auch ganz gut beurteilen, da ich ja viel dieses, diese Sachen synchronisiere. Mhm. Und äh, es geht wirklich richtig ab da. Und auch, also da, die muss man gesehen haben, finde ich. Es sind sehr viele junge Menschen drin. Tolle, tolle Schauspieler wie der Tepel, und, ach, jetzt alle aufzählen, das wäre jetzt zu viel, aber es sind wirklich tolle, tolle, tolle Schauspielerinnen und Schauspieler drauf. Und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, der Papa. Ich bin zum ersten Mal in meinem Schauspielerdasein der Älteste am Set mit 54, weil die anderen sind zwischen 18 und 25. Mhm. Es ist noch eine Mutter da und noch eine ältere Also ich bin der Älteste eindeutig. Aber was das Lustige an der Sache ist, das kann ich ruhig erzählen, das wurde ja auch schon äh, geschrieben in der Presse, habe ich gesehen, gab es Berichte. Ich habe eine Freundin, meine Tochter ist 19 und meine Freundin ist 21. Der Papa, der ist also ein ganz wilder und denkt, er ist ein ganz heißer Typ. Und lustig, Lustige Szenen gibt es da. Und meine Freundin ist, da weiß ich, da gab es schon im, im Netz Aufrufe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist eine YouTuberin, Dagi B. die kennt man ja durch ihre ganzen Tipps, die sie gibt. Und? Ja, ja. Hat,
2: hat sie dir Beauty-Tipps gegeben?
1: Ah, ja, das hat sie natürlich auch. <lacht> noch ganz andere Sachen, mein Lieber, noch ganz andere Sachen. Ab einem gewissen Alter hast du noch... Ja,
2: verstehe. Das, Wollen wir das vertiefen? <lacht> das
1: braucht man nicht vertiefen, das wird man alles dann sehen, wenn es dann weitergeht. Okay. Nein, ähm, und Dagi B hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Also wir haben ja, unsere Szenen zusammen gehabt, weil sie ja auch meine Freundin spielt. Sie hat sich gut vorbereitet und man kann nicht immer sagen, oh, YouTuber, YouTuber, YouTuber. Die können ja nichts und die können ja nur, man muss auch da mal wieder unterscheiden, da gibt es auch Unterschiede, Leute wachsen in ihren ganzen Anforderungen und ich sage auch da immer, in den 70er, 80er Jahren, da habt ihr noch gar nicht gelebt, hat jeder Schlagersänger Filme gedreht, <lacht> jeder Schlagersänger, ja? Heino, Heintje, Peter Alexander, wie sie alle heißen, das war auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ging eben mit der Vermarktung wunderbar, passte das zusammen, und deswegen hat man das gemacht. Und so ist es heute auch mit den YouTubern. Man muss mit der Zeit gehen. Und ich sage auch, es gibt Kollegen ja, wie kannst du mit YouTubern drehen? Sag ich, du, ich habe da so schöne Sachen erlebt und lustige Sachen. Außerdem, hey, ich möchte ja jetzt nicht zu Hause sitzen und sagen, ja, die Jungen, die können nichts. Die und die, Was soll ich da mitmachen? Nee, ich möchte mitmachen, mitwachsen und vielleicht sogar noch was lernen auch in bestimmten Situationen. Deswegen die Serie auf jeden Fall Wishlist. Müsst ihr mhm. euch anschauen. Und könnt ihr könnt auch nochmal in eurer Sendung sagen, schaut bitte, bei Wishlist rein, dann seht ihr den Charts auch mal, der ab und zu ja mal zu sehen ist und sonst als Stimme ja immer zugegen ist in Filmen und Serien und so. Hoffe ich, dass die Serien da folgt für die Jungs, weil davon hängt natürlich ab, ob das weitergeht. Mhm. Ja? Und die läuft nur im Web. Das ist eine eindeutige erste ARD-ZDF-Webserie.
3: Das ist ja zielgruppenkonform bei uns. Die sind, so. ja,
2: die sind ja eh momentan sehr stark, auch mit ihrer Jugendsparte, was sie im Netz momentan streuen. Ähm, da kommt ja eine Menge jetzt, also die, die machen ja nicht, das war immer gedacht, war ein Jugendkanal, sondern nein, sie streuen das ja auf verschiedene Bereiche im YouTube und so weiter und ähm, ja, die arbeiten ja zum Beispiel auch mit den Rocket Beans zusammen, wo wir uns dann, das können wir schon mal anteasern. Genau, da
3: gibt es ja schon wieder Zusammenhang mit dem Cinecast. Ja,
2: am 1. November, äh, ja. 20.15 Uhr könnt ihr Charles auch nochmal in Live und in Persona sehen, wenn wir bei den Rocket Beans beim Chat-Duell aufschlagen mhm. als Team Cinecast.
1: Das machen wir. Am ja. genau, 1.11. bin ich da.
3: Ganz, ganz große ist, wird Sache.
1: Wird lustig. Ja, lustig wird es ja. auf jeden Fall. Ganz
2: genau. Ähm, ja, super. Ja.
3: Guck. Jungs. Dann äh, bleibt uns nicht mehr, als äh, nochmal uns zu bedanken für das immer wieder so nette äh, zur Verfügung stehen hier bei uns in unserem kleinen in unserer kleinen Unterhaltungsgala. Gerne, gerne. Und ähm, ich denke, vielleicht äh, werden wir noch mal über Nigen sprechen bei einer sich bietenden Gelegenheit.
1: Mit Sicherheit. Wenn, wenn, wenn das jetzt angelaufen ist, kann man über vergangene Sachen, kann, darf, darf ich ja reden, was jetzt <lacht> passiert. Ne?
4: Ja.
3: ja, so rückblickend werden wir da bestimmt noch mal Bedarf haben.
2: Hoffen wir mal, dass er lange der Serie erhalten bleibt. Weil mhm. bei Bösewichten weiß man es ja nie so genau. Ne? Ja, Ob es eine Staffel auch. ist oder ja. länger.
3: In, ja. den, in den Comics, ich, hab, ich muss zugeben, der Comic ist mir nicht so geläufig. Ähm, aber ich habe natürlich ein bisschen was gelesen. Ähm, scheint so zu sein, dass er einer der, sagen wir mal, herausragenden Bösewichter sein wird und da werden wir wohl ein bisschen Freude dran haben an dem
1: Kollegen. Das denke ich ja. auch. Das
3: ich habe ganz, ich hab ein ganz lustig nur so als Anhängerin, ich habe ein ganz lustiges äh, Interview mit ihm gesehen jetzt zur New York Comic Con war er mit dem äh, The Walking Dead Team da, da ist er weil er ja sehr gut angekommen ist ähm, als neues äh, Cast-Mitglied, ähm, sehr gefeiert worden und da hat er in einem Interview gesagt, das war er wird froh, dass er jetzt vor der Ausstrahlung der siebten Staffel mit bei der Comic-Con war, weil im nächsten Jahr könnte es sein, dass sie ihn nicht mehr so gerne haben. Und ähm, da wird das wahrscheinlich ein bisschen anders laufen.
1: Also wenn er das gesagt hat, ja. kann ich, halt, ich ihm nur beipflichten. <lacht> <lacht> das okay. hat, er, hat er
3: gesagt. Das, war, ähm, das kann man äh, in, ich glaube, ich habe bei YouTube ein bisschen das ist gut,
1: dann mache ich ja auch dann auch nichts Falsches. Aber ja, ja. das schätzt er gut ein. Ja.
3: <lacht> so, haben wir doch noch einen ganz kleinen, ja, einen ganz kleinen Minis. Aber das
1: war ist ja kein, Ist ja kein Geheimnis. Das aber, war ja abzusehen. es ja nicht und mh, erst dann Nacht und dann. Du, wenn es läuft, bei euch am Mittwoch sagst du oder Dienstag. Ähm, mhm. dann, am ja, Dienstag alle, zeichnen wir
2: auf. Also wir die Folge, auf jemand hören wird das erst Ende der Woche ja. und dann haben die die Folge ja. eh gesehen. Genau,
3: alle, die es interessiert, werden es dann schon
1: wissen. Ja. Wunderbar. Dann verabschiede ich mich von euch erstmal. freue mich auf den ersten Elften und äh, ja, danke immer wieder für euer Interesse an meiner Person und an dem, was ich mache. Es ist immer wieder schön, mit euch Gespräche zu führen. Vielen Dank. Sehr gerne. Und nehmt es wie echte Männer. Okay.
3: <lacht> Super, gut. alles klar. Dank. Dir einen schönen Sonntag und äh, bis, ja, ihr seht euch ja, nächste Woche, ihr seid euch ja. schon nächste Woche.
2: Dienstag, also in einer Woche. Ja,
3: ich äh, kann ja leider nicht dabei sein. Ich bin familiär aufgehalten, aber wir werden bestimmt Gelegenheit zum Händeschütteln bekommen. Das werden wir. Alles klar, Charles. Danke euch. Jo, gut, Bis dann. Bis tschüss. Dahin. Tschüss. Ja, der Charles, wie immer eine Quelle interessanter Informationen, aber so richtig raus wollte er damit nicht. Ja. Er durfte, durfte, auch nicht durfte er und nicht. Und er war auch ganz streng mit uns. On Air geht da nichts. Ja, <lacht> er war ganz streng mit uns. Und äh, ja, was heißt On Air? Ich habe es ja gerade im Vorgespräch schon mal erzählt. Wir haben natürlich auch ein bisschen vorher, nachher, wie du hast es ja gesagt, er ist ein, inzwischen Zeit ein alter Freund des Formats und ähm, er hat, äh, wir haben natürlich vorher und nachher noch ein bisschen geplaudert, aber Charles, Respekt, er hat nichts gesagt. Ne? Wir haben das am letzten Sonntag aufgezeigt, also genau einen Tag vor dem großen... Ähm, Bevor vier, es in Deutschland vor dem lief und sogar am gleichen Tag, wie es Amerika genau. lief. Genau. Und äh, die ganz Irren, auch bei uns in der Firma, haben nachts um vier... Ist das so, ja? Ähm, ja, ich nicht. Die ganz Bekloppten haben nachts um vier die OV geguckt und äh, ich habe aber durchgehalten bis Montagabend. Ja. Du
2: auch, ne? Ja, ich auch, ja. Mhm. ja. Ganz so schlimm ist es dann bei mir nicht gewesen. Also ich habe dann ein bisschen an dem Montag ein bisschen einfach das Internet gemieden oder halt äh, Ja,
3: ein ja, bisschen, ich habe dann so zum Abend hin, wenn man dann wieder mehr Zeit hat nach der Arbeit, dann war dann Twitter aus und so und dann ging es eigentlich und so ganz, also so richtig 100% überrascht worden bin ich ja nicht, weil es gab viel zu ahnen und auch wer zumindest ein bisschen die Geschichte aus dem Comic kennt oder Andeutungen kannte, wusste, was vielleicht kommt. Mhm. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon geklärt, Jan hat es noch nicht gesehen, deswegen...
0: <lacht> also ich habe ich hab das Internet nicht meiden können beruflich.
3: <lacht> Aber du weißt, was los ist. Also wir können was ich weiß, was passiert ist. Aus beruflichen ein, Gründen. Leider, also, ne? ein,
2: öffnest du YouTube, dran. siehst du sofort die ganzen Bilder. Ja.
3: Unsere Hörer sind es gewohnt, dass wir relativ ähm, brutal spoilern, aber wir sagen es jetzt trotzdem nochmal, alle die, die das, ähm, jetzt haben wir Dienstag, wir werden im Laufe der Woche, also ich weiß noch nicht genau, wann ihr es hört, aber ich fahre am Samstag in Urlaub, das heißt, bis dahin müsste es eigentlich fertig sein, sonst haben wir Verspätung. Das wäre äh, doof. Das, das ist jetzt total doof, also alle, die ähm, jetzt noch nicht die erste Folge der siebten Staffel geguckt haben, die müssen jetzt mal einen Moment äh, vorspulen, ihr könnt einfach die Kapitelmarken wie gewohnt benutzen. Dann äh, hört er das dann später. Also dicker Spoiler ab jetzt.
2: Genau. Ja, ähm, vielleicht sollten wir einfach nur unsere Eindrücke schildern. Sagen mal, mal so, ich habe
3: schlecht geschlafen. Also ja. ich musste tatsächlich, äh, äh, allen Ernstes, ich musste hinterher, nachdem ich es gesehen habe, musste ich erstmal entspannt die vierte Folge von Westworld gucken. <lacht> das bringt okay. mich, das habe ich wieder runtergebracht, weil ähm, ich war wirklich, obwohl ich ja geahnt habe, was kommt, mhm. aber es hat mich wirklich äh, äh, Holla die Waldfee. Und das, und, und gleich vorab, sie haben es ja wirklich geschafft, auch mit der, mit der, ähm, wie sie, wie, wie Negan Rick dann rangenommen hat, 30 Minuten, ich habe auf die Uhr geguckt, bis zur Minute 30, die Spannung wirklich komplett hochzuhalten, was enorm ist für eine Serienfolge. So, da wirklich das ganze äh, Feuer wirklich komplett abzubrennen. Also es war schon, eine, war schon eine ordentliche Folge, kann man, kann ja. man nicht sagen.
2: Und wie gesagt, Abraham war jetzt vielleicht nicht unbedingt die größte Überraschung. Nee. Uh, gut, die, auch die Gerüchte gab es über Glenn, aber ich fand einfach auch, wie es dann gezeigt worden ist, Alter, wie full in den frontal. Ja, in den Comics war es ähnlich, ja, ja. sogar noch. Da war es noch ein bisschen mehr eingedrückt in, in das okay. Gesicht in der Mitte, also wenn man die Comics sich anschaut. Aber das war schon übelste Sorte. Also nee. Ja, also ich, voll drauf gehalten, ne? Ja. Ich,
3: und ja. er hat ja dann auch noch versucht zu reden. Also alle die. Ähm, ja. Äh, die, die, was war das? Äh, sechste Staffel, erste Folge? Die Schlacht
2: -Szene? Ja, ja vielleicht, da, vielleicht sollten wir in die Richtung nichts machen. Ich weiß, ja, Jan, sag nur noch mal, wie weit bist du eigentlich?
0: Du, äh, wie gesagt, ich schaue mir das so später an, ich habe schon wieder vergessen, ja, zu welcher Folge was passiert. Aber, <lacht> ja, aber das ist. Trotzdem, also rein Interesse
2: halber, wo, wo steckst du gerade in, in welcher Staffel?
0: Du, das weiß ich gar nicht. Ich muss tatsächlich auf Netflix schauen. Ach, okay. soll, ich, soll ich das mal
2: machen? <lacht> Kannst du, wenn du Lust hast, im Hintergrund mal machen, aber ähm, also dann so ist es nicht ganz so tragisch. Aber wie gesagt, diese Szene, die sechste Staffel, die andere Szene ging schon durch die Medien, weil es so ja. extrem war aber das und jetzt die siebte Staffel. Mich hat es eher gewundert, dass sie das im Fernsehen so zeigen konnten, dass das nicht, überhaupt nicht geschnitten worden ist. Ja. Also das hat mich echt schwer gewundert, weil ich weiß, die, die Anfangsszene der sechsten Staffel, da haben sie nämlich einen Schnitt angesetzt, dagegen hat dann Fox nachher reklamiert, die haben es erstmal nur dann geschnitten gezeigt, ja. damit sie es wenigstens pünktlich zeigen konnte, dann haben die reklamiert, das haben sie sogar durchbekommen und dann konnten sie es nochmal an Cut zeigen, mhm. also man ist mittlerweile echt komisch, was da alles im Fernsehen gezeigt werden darf, kann oder nicht. Also natürlich, wenn wir jetzt bei RTL 2 irgendwann mal dann die in der Staffel sind, das die das ja, du ja da, in da, der da, Form. das wird da nicht, nee. das kann da nicht gesendet werden, niemals.
3: Ja, ähm, was uns zu niegen selbst bringt, der jetzt äh, die ganze Sache ähm, mal auf links dreht. Wir haben ja einige Bewegungen gehabt in der ganzen ähm, Gruppe. Ähm, viele sind gekommen, viele sind gegangen. Ja. Viele ähm, auch dies versucht haben, von außen das auseinanderzutreiben oder sogar komplett äh, auf links zu drehen und diesmal haben wir wohl einen, den wir mehr als ernst nehmen müssen. Eine richtig fiese auch. Nach dem
2: Sheriff, gesagt. ich fand den Sheriff damals schon, schon, schon super hart und gut, also ich habe den gerne gesehen und ja, Negan setzt da jetzt im Endeffekt nochmal einen drauf, man merkt halt, dass diese Welt von The Walking Dead halt immer mal weiter weg driftet von unserer bekannten Welt, dass die wirklich keine Grenzen mehr kennen, dass da Anarchie pur herrscht, dass da wirklich eigene Gesetze geschrieben werden, das hat also wirklich nichts mehr jetzt wie vielleicht mit dem Spin-off The Walking Dead zu tun, was ja deutlich also Was ja wirklich kurz nach der oder während der Zombie-Apokalypse spielt, ja. äh, da ist The Walking Dead schon deutlich weiter und ähm, da gibt es halt einfach keine Menschlichkeiten, kaum mehr und, und es ist
0: hm? Jetzt, jetzt, setzt ihr, jetzt setzt ihr so einen Chunky aber schön die Nadel an. Hey, ich bin Ende fünfter Staffel. <lacht> ich bin ja. Ende fünfter Staffel, also noch grün hinter den Öhrchen, will ich behaupten. Ja. Aber äh, zu meiner Verteidigung habe ich ja vorher auch schon gesagt, äh, ich schaue sehr, sehr schnell und sehr intensiv durch. Deswegen mache ich gezielt mit Absicht Pausen. Aber wenn ihr hier so erzählt, dann kribbelt es ja schon Ich würde am liebsten gerade runtergehen <lacht> und nicht sein. Dann
3: dann tu uns den Gefahren und halt mit uns noch die Folge durch, yeah, bitte. Yeah. Weil, äh, dann, äh, kannst, dann entlassen wir dich auch in die, in die äh, The Walking Dead-Welt. Ähm, ja, wir haben äh, intensiv die Zeit genutzt, Nigen ein bisschen kennenzulernen. Und ich glaube, wir haben ein Arschloch so und ähm, vor der Nase. Und ähm, ganz, also meines Erachtens nach großartig, äh, Jeffrey Dean morgen in. Toller, tolle Also wirklich ganz grandios. Und äh, wie er sich äh, Rick dann packt, da habe ich gedacht, okay, jetzt, äh, jetzt geht es aber in eine Richtung, aber dann kam es ja anders. Aber. Das ist schon ein echt harter
2: Tobak ja vor allem das, das äh, deuten wir nur an dass mit dem Sohn von mit mit seinem Sohn Karl, ja, da hätte auch schon das nächste Fiese passieren können, nennen wir es mal so. Also die Serie momentan, gerade jetzt in der ersten Folge, hatte man die ganze Zeit das Gefühl, alles ist möglich. Also was man sonst vielleicht die Staffeln oder auch viele Folgen davor hatte, man hatte so seinen festen Cast, da war man sich eigentlich ziemlich sicher, da passiert wenig oder kaum was und eher nur Randfiguren gehen da halt öfter mal drauf. Also wirklich richtige Hauptfiguren war dann doch etwas seltener.
3: Kein Game
2: of Thrones. Ja, ja, selbst da hast du aber so, so einen festen Cast, wo du fast, selbst bei Jon Snow und so weiter, weißt du ja, hm, ne, die werden ja, es die ein paar, die wohl ein bisschen länger überleben. Ne? Ja. Und ähm, was wollte ich sagen? Ja, und jetzt in dieser Folge fand ich, hatte man so richtig das Gefühl, hey, selbst Rick, der wirklich die schlecht schlechthin ist könnte eventuell der nächste sein. So. Ja,
3: und ähm, ich hatte ja sogar vorab, ähm, gab es ja das Gerücht, dass sie ähm, dass sie diese, die Szene, mit der ja alle gerechnet haben, ähm, um die Fans und die Spoiler, ich weiß. Ist ähm, kein Gerücht. Nein, ja ich weiß, nein, ich weiß, es mhm. ist ja sogar drin. Hm. Also, ähm, das meine darauf will ich hinaus. Ja, sag ruhig. Ähm, dass sie, ähm, das, war, das Gerücht war, dass sie es gemacht haben, um die Fans ähm, zu verwirren, dass sie die Szene, um, um die es gerade geht, also die, die Schlachtszene ähm, mit allen Charakteren gedreht haben. Coole Idee. Um, ja. Wirklich, um, um eben nicht, dass, um, damit niemand weiß, ähm, wer es denn nun tatsächlich in der ausgestrahlten Folge ist. Ja. Ähm, schlussendlich, wir wissen es natürlich nicht hundertprozentig, aber es hat sich herausgestellt, sie haben. Ob sie es dafür gemacht haben oder nicht, trotzdem genutzt, denn in diesen in diesen ähm, in diesen leichten Wahnsinnsanflügen von Rick sehen wir es ja noch mal mit allen. Also diese Szenen nur immer in so einem Flash. Ja. Na, er hat ja diese Flashes dann, als er auf dem Dach von dem Wohnmobil liegt, und finde ich ganz großartig gemacht, wie er so langsam aber sicher den quasi droht, der den Verstand zu verlieren. Ja. das ist schon, weil wir ihn ja immer so als harte Sau irgendwie erlebt haben. Aber es haben. gab
2: schon mal, ich meine ein, zwei Staffeln vorher, gab es schon mal so eine Phase, wo er, nachdem seine Frau ja verstorben war, da fand ich, gab es auch so eine Phase, wo er echt kurz vorm Durchdrehen war, da hatte er auch oben so, so, so einen kleinen Tick, mehr oder weniger, oder einen ja. größeren Tick, ähm, gab es halt schon mal diese, genau, wie er unten in diesem, in dem, in dem Gefängnis war, Die unten im Knast wo dann immer das Telefon klingelte, was gar nicht existierte. Da fing das schon an, dass bei ihm oben so ein bisschen was am Rotieren war.
3: Gefängnis war vierte Staffel?
2: Ja, glaube ich.
0: Ja, müsste sein. Aber war ein richtig guter Einfall mit dem Telefon. Es hat lange bei mir gedauert, bis es geklingelt hat.
2: <lacht> <lacht> Tusch. Tusch. <lacht> Ja. Wobei ich mir sofort, mich sofort gewundert habe, weil äh, zu der Zeit, wie soll da eine Telefonleitung Strom? Also es kam mir alles ein bisschen komisch vor von, von Anfang an. Aber trotzdem, die Idee war super. Ich habe es tatsächlich
3: auch erst spät gemerkt.
0: Ja. ja. Also, ja man, hoff, ähm, man hofft ja auf einen Filmfehler, dass man der Einzige ist, der ihn sieht. Aber es war ja dann doch alles geplant.
3: <lacht> ich finde auf jeden Fall, ähm, The Walking Dead, obwohl es mir zwischendurch ein bisschen tatsächlich auch sehr heftig ähm, ist, ist der große Vorteil, und das sieht man jetzt an dieser an dieser Folge ganz besonders, dass ähm, das Geniale eigentlich daran ist, dass dieser ganze Zombie-Quatsch drumherum nur Vehikel ist. Es hat ja. nichts damit zu tun. Es ist vollkommen egal, das könnte überall genauso laufen, nur dass, dieses, dass diese Zombie-Nummer dadurch, dass man damit so viel, viele Dinge machen kann, ein unglaublich geiler Motor für alle ist. Du kannst über dieses Zombie-Ding die Leute alle antreiben, permanent in Bewegung halten und sie so von einer Geschichte, von einem Ort und von einem Bösewicht zum nächsten treiben und hast nie das Problem, dass du wie in anderen Serien in so einem Raum, in einem Raumschiff, in einer Burg in irgendetwas eingesperrt bist, in der dir irgendwann die, diese unterschwelligen Motoren ausgehen. Und, ähm, und gerade mit diesen Zombies, da kann man noch ganz wunderbare Dinge machen, wie die an Brücke hängen und sich dann dranhängen und dann langsam, aber sicher dann, was weiß ich, den Hals abreißen lassen. Und so, das ist doch auch immer schön, den Leuten dann zwischendurch <lacht> mit einem kleinen Schauer über dem Rücken sie wieder wach zu machen unterwegs. Also ähm, ich hätte nicht gedacht, dass, äh, ne, du weißt ja von mir, dass das ganze Genre, also so Horror, Horror und solche Sachen ja. überhaupt nicht meins ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich äh, eine Serie so packen kann, obwohl sie in der dritten Staffel so ein bisschen Gefahr lief, mich zu verlieren, aber jetzt bin ich wieder mm. komplett drin. Das war ist, die Farm, äh, oder?
2: Ja. ja, ja, also ja es da war es ein bisschen. Da gab es echt so ein paar gedacht. Phasen. Ja, ja, ganz genau. Da war das Tempo deutlich raus. und ja. ja.
0: Da hat man auch Angst gehabt, dass sie sich verlieren, fand ich zumindest. Ja. In der dritten.
3: Ja, und das war ähm, <lacht> auch schön der aufgenommen, das war der Moment, wo ich hätte es verlieren können, aber.
0: Nein, sorry, das war keine Absicht, das oh, nein, nein. war reiner Zufall, aber Geschenk. du hast schon Recht, die, die Zombies bieten natürlich eine riesen Mahlfläche, mit der man arbeiten kann ja. und gerade nachts im Wald ist es immer wieder gut, wenn man sich das dann schön nachts äh, auch selber anschaut, ja. dann macht das schon Spaß.
2: Absolut. Ja und damit mit diesem Hype auch von The Walking Dead verbunden, kamen ja auch viele dann zu der Zeit, wie es gerade auch angefangen hat, viele neue oder... Oh, sogar sehr originelle äh, Zombie-Filme. Ich, ich bin ein großer Fan von diesem Warm Bodies, da hatte ich richtig Spaß. Also ähm, generell ja, sogar Liebesfilme mit Zombies und und und. Ne? Also
0: Aber muss man, muss man Warm Bodies lassen, der war erstaunlich gut.
2: Ja, und es war, war einfach eine coole Idee. Ich fand es einfach, wie die Zombies dann kommuniziert haben. Und so ja. Also es war, war herrlich gemacht.
3: Ja, was ihr so toll findet, ihr jungen Leute. Ja. ja.
2: Mann, Entschuldigung,
0: Mann. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja.
2: Wunderbar.
3: Ja, ja also, ähm, es ist auf jeden Fall ähm, absolut äh, großartiges ähm, Fernsehen. Kann man nicht anders sagen, oder? Und ich denke, da werden wir diese Staffel, ich habe es ja in dem Interview auch schon gesagt, ähm, ich finde ja toll, dass äh, Jeffrey Dean Morgan gesagt hat, ähm, mal sehen, ich bin sehr ähm, ich bin sehr wohlwollend im Cast aufgenommen worden von den Fans. Mal sehen, wie es noch am Ende dieser Staffel aussieht. Äh, ja, gut. Ja. Aber ich meine, hey, äh, wir freuen uns doch, wenn solche Sachen so brillant auch gespielt werden und wenn man den Hass, für, äh, den man so empfindet, da so schön drauf projizieren kann, ist es doch auch gut.
2: Und Serien und auch Filme brauchen gute Gegenspieler, ja. Bösewichte. Das merkst du, wenn, wenn Film auch gerne mal bei Marvel oder so, wenn da ein schwacher Bösewicht da ist, dann zieht es das nicht. 15
3: so Minuten gut. ist gelaufen. Ja.
2: In diesem Zusammenhang ähm, freue ich mich äh, zusammen wieder, äh, danke an dem lieben Wayne, ähm, mit Close-Up zusammen euch ein Gewinnspiel präsentieren, präsentieren zu dürfen, passend zu The Walking Dead. Wir verlosen zusammen mit Close-Up ein The Walking Dead-Fanpaket, sogar ein Negan-Fanpaket, ja. genau. Mit einem Baseballschläger, Gedärme, <lacht> nein, und, und, äh, ja, das ist Ein Bastelkit, ja, ein,
3: genau. ein, Bastel ein, äh, ein zweiteiliges Holzset.
2: Build your Glenn. Ja,
3: mit, mit, äh, mit, einer, mit einer Laubsäge und, äh, und vier Meter Stacheldraht zum, äh, Lucille heißt das Ding, ne? Lucille. Lucille zum selber bauen. Ähm, nein, ist es natürlich nicht. Äh, wir haben, was haben wir denn? Irgendwie T-Shirt, äh, Poster,
2: Tachet. Genau, ein T-Shirt mit ähm, Negan drauf und mit mhm. seinem Basie und mit dem typischen Spruch aus dem ja, amerikanischen. Ja, den, den er genau. Das gleiche dann nochmal als, als Tasse im Endeffekt, mit dem, ich meine, sogar dem gleichen Motiv. Mhm. Und dann gibt es so ein Poster mit ihm auch wieder drauf, wo er so auch wirklich so fast, naja, es ist nicht 3D, aber den Basie ja. so direkt in, ins in, Bild hält. Ja. Ähm, ihr seht das bei uns auf der Homepage. Ähm, genau. Macht gerne mit, wir würden uns freuen. Was äh,
3: machen wir denn diesmal, was die Leute so machen? Ich
2: würde sagen ähm, Beim letzten
3: Mal hat das ja wieder super funktioniert, Freunde.
2: Ja, also ja. Ich denke mal, also wenn ihr Interesse habt, dann ähm, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich würde vorschlagen, alle, die bei, bei Twitter das Gewinnspiel retweeten, bei, genau. bei Facebook das liken und teilen.
3: Oder uns einen Kommentar bei iTunes äh, hinterlassen oder... oder Genau. Wir losen einfach jemanden aus.
2: Genau, genau. Oder im, wenn, wenn, alle, wenn ihr überhaupt nicht Social Media mäßig unterwegs seid, dann schreibt uns eine liebe Mail oder einen Kommentar auf unserer Homepage, dann freuen wir uns auch und schreibt dabei, dass ihr gerne das Fanpaket gewinnen wollt.
0: Dann seid ihr auch mit in der Lostrommel.
3: Wunderbar. So also
0: es ist quasi unmöglich, nicht da drin zu landen.
3: Es ist quasi unmöglich, <lacht> nicht teilzunehmen. Na nee, gut, wenn du nur
2: den Podcast... Genau, YouTube haben wir mittlerweile ja auch. Also auch ja. wenn ihr bei YouTube einen Kommentar darunter schreibt und äh, sagt, dass ihr das gewinnen möchtet äh, und das teilt und liked und ihr wisst ja, wie man das alles so macht, dann... Ähm, ja. Auch dann seid ihr mit dabei. Nur wenn ihr die Folge <lacht> nur hört und nichts macht, dann, dann nicht. habt ihr keine Chance auf das
3: Nigen äh, fanpaket Und nochmal vielen Dank an Klausab
2: für die Unterstützung an der Stelle. Ähm, vielleicht, wenn wir gerade noch, bevor wir zum Review kommen, auch noch mal der Hinweis in eigener Sache. Ähm, der Cinecast ähm, ist am 1.11. bei den Kollegen in Hamburg, von, bei den Rocket Beans, beim Chat-Duell. Ähm, der Henrik kann leider nicht.
3: Ja, ich kann nicht. Ähm, aber ich werde ich werde absolut würdig vertreten. Von Daniel Pohl. <lacht> <lacht> Natürlich, unser, ähm, unser rasender Reporter Daniel ist im Cinecast-Team und ähm, um, meinen Platz. Ja, natürlich. Ich. <lacht> nimmt, <lacht> nimmt, äh, dann, äh, den... Heute schon ein bisschen äh, überstrapazierter charles Rettinghaus. ein. Ein, ein ganz großes Fest wird das werden.
2: Das wird ein ja. Riesenspaß, ja. ja ich bin mit Nigen ein Bierchen trinken, genau, das wollte ich schon immer.
3: Ja, Negan sozusagen in seiner deutschen Inkarnation mit dem Cinecast bei den Rocket Beans im Chat-Duell.
2: Am 1.11. Live um viertel nach acht bei YouTube Live.
3: Noch ein Grund mehr, dass ich die Folge noch vorm Urlaub rauskriege, weil sonst ist, äh, ist D-Werbe-Geschichte ja. durch. Ja. Ne? <lacht>
2: Ja, das wird auf jeden Fall ein Spaß. Wir freuen uns. Für die, die, genau, vielleicht kurz nur, wenn jemand Chat-Duell nicht kennt, erinnert euch an die 90er, an Familienduell. Im Endeffekt die gleiche Idee, nur dass ihr direkt im Chat mitsagen könnt. Also es werden vorab die Fragen gestellt und ihr könnt sagen, sonst waren es ja immer 100 Leute, haben wir gefragt, sondern da wird der Chat gefragt und ihr könnt mit abstimmen und wir müssen dann erraten, was der Chat wohl an Top-Antworten gegeben hat.
3: Es wird auf jeden Fall eine ganz fantastische Veranstaltung, so viel steht mal
2: vor. Auf jeden Fall. Vor allem, so wie ich das verstanden habe, werden wir gegen unseren guten Freund Daniel Schröckert antreten. Auch
3: ein hey. äh, inzwischen äh, guter und gern gesehener Gast hier in diesem kleinen, aber feinen Format. Und
2: da haben wir wieder das Bindeglied, denn auch der Jan hat schon mal den Daniel getroffen. Oh. <lacht> Wir
0: sind, ja, eine große,
3: <lacht> wir sind eine große Medienfamilie langsam.
0: Aber ich würde sagen, dann wird das Battle wirklich interessant. Weil gegen das Lexikon zu spielen, wird, wird mit Sicherheit schwer.
2: <lacht> das das habe ich von Merit schon gehört, dann habt ihr ja keine Chance. Aber wir haben überlegt, ja. wir, werden,
3: wir werden doch noch bis dahin eine kleine Lucille basteln und dem Charles mitgeben. Dann wird die Sache schon wieder ein ganz kleines bisschen, äh, sagen wir mal, äh, zu unseren Gunsten äh, unterstrichen könnte man
0: sagen. Underdog-Style. <lacht> wir schauen mal, wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, also, ich äh, ich bin so ein, ein kleines
3: bisschen, ich bin ein ganz kleines bisschen äh, sauer, aber ich kann meiner Frau einfach nicht erklären, warum ich äh, nicht mit ihr über ihren Geburtstag in Urlaub fahre.
4: Nur
0: du armer Kerl, ja. in Urlaub fahren, das ist wirklich schön. <lacht> ja. Da
2: ich hält leid, sich mein ich in Grenzen.
3: Ich leide ich leid <lacht> auch ein bisschen, um ehrlich zu sein.
2: So, komm. Okay, mach Jungs, weiter, Jungs, wir machen weiter. Um, Review. Was haben wir denn in den letzten Wochen gerade, ge, wenn man wenn man zurückschaut seit dem letzten Podcast, was haben wir zuletzt gesehen? Da natürlich wir einen Gast hier haben, darf der Gast auch zuerst erzählen, was er denn zuletzt gesehen ja, hat. Wie das bei uns gute Tradition ist. Zu
0: allerletzt äh, war das der Accountant mit Ben Affleck.
2: Erzähl mal ein bisschen. Also, ich habe wir haben ihn beide glaube ich noch nicht gesehen. Nein? Wir wollen ihn aber gerne sehen. Vielleicht ähm Ganz kurz, also, worum also, geht es also da überhaupt Affleck, und wie war ja, er? Ben
0: Affleck spielt einen Protagonisten namens äh, Christian Wolf, der äh, mit Autismus geboren wurde, also sozial sehr inkompetent ist, aber dafür ein großes, ein großes Talent für Mathematik besitzt und äh, das nutzt er, um beruflich voranzukommen, erst als normaler Steuerberater, aber er merkt, dass man da doch etwas mehr Geld machen kann, wenn man quasi der Mafia die Bücher wäscht, sodass denen ihr Business leichter geht. Ähm, und der Einstieg in den Film ist dann quasi der Zeitpunkt, zu dem J.K. Simmons als äh, Finanzministerium bzw. Steuerfahnder äh, auf den Plan tritt und herausfindet oder herausfinden will, wer eigentlich dieser ähm, Christian Wolf ist bzw. dieser eine, der ähm, Accountant eben, der Buchhalter. Das ist so quasi der Plot der Geschichte und dann geht es äh, richtig los. Und das ist ein schönes Katz und maus spiel macht wirklich Spaß, wobei man sagen muss, dass ähm, Ben Affleck die Rolle, unglaublich gut ausfüllt. Also da gibt es, glaube ich, wenig, die ich mir besser darin hätte vorstellen können. Ich aber für J.K. Simmons da irgendwie nicht so viele gute Worte habe, weil ich finde, dass er als Gegenspieler, und das ist lustig, weil du vorher, Jan, gesagt hast, jeder Film braucht einen guten Gegenspieler. Ähm, ich finde, den schafft er in dem Film leider nicht so wirklich. Das gab bei mir dann auch Punktabzug in der Kritik.
2: Okay. Was ja überraschend ist, weil J.K. Simmons gerade durch Whiplash ja. etc., eigentlich immer sehr mittlerweile sehr hoch angesehen wird und dann, dass er Weiß. da einen schwachen Gegner gespielt oder spielt, ist, ist schade.
0: Schwach ist übertrieben, aber ich okay. find, er, kriegt, er kriegt diesen, er kriegt diesen Wahn, diesen Gegen, sein seinen Gegenspieler wiederum zu finden. Äh, den kriegt er nicht so wirklich auf die Wand, finde ich zumindest. Und äh, Anna Kendrick als, als Danner, ähm, macht die Rolle als, als quasi Nebenfigur echt gut und wird dann aber mitten im Film abgeschossen, was die Screentime angeht. Das war auch noch so ein Punkt, der mir nicht gefallen hat. Ich weiß, J.K. Simmons, Oscar, wie Pipapo, aber in dem Film, mir persönlich, ist ja auch eine persönliche Meinung, hat er da nicht so wirklich als Gegenspieler geschmeckt. Aber ich habe da auch andere Kritiken gelesen und gehört, äh, gehört die da anderer Meinung waren. Ich sage ja, persönliche Meinung.
2: So ist es. Das ist ja das Schöne daran. Ja. Ähm, aber in der Summe würdest du schon sagen ähm Schaut ihn euch an.
0: Wir sind schöner Männerabend, keine Frage.
2: Okay, okay. Ja, ich denke, mit meiner Frau würde ich eher dann, ich glaube, eher Dr. Strange kommen. <lacht> da da hat wahrscheinlich mehr <lacht> Genau, Schmerz die
3: Diskussion gibt es bei uns hier auch gerade.
2: Über ja, Doctor Strange?
3: Nein, über mit wer, in welcher Konstellation man in nächster Zeit in welche Filme geht, die kommen. Ach so.
0: Also ich weiß, wer es bereut haben wird, wenn jemand mit seiner Freundin in eine Sausage Party gegangen ist, dann wird es so <lacht> zu 90 Prozent so verlaufen sein, dass sie gegangen ist und er dann mitgehen musste. Zumindest war es bei uns im Kino äh, so der Fall, dass wirklich 80 Prozent der Frauen den Saal verlassen haben.
2: Ja, ist halt ein äh, Seth Rogen Peniswitz-Film und, und natürlich klar. Also, ja, ich weiß nicht, was sie in dem. Vielleicht haben Sie wirklich eine leichtere Animationskost, sich. Äh Darunter vorgestellt im, Vor im Vor vornherein, bevor sie reingegangen sind. Weil ansonsten, ähm, dass der Derbe war. Ich weiß nur, bei uns im Kino haben wir so lustige Malbücher passend zum Film verteilt. Da stand sogar extra nur, da stand extra drauf, nur an Erwachsene rausgeben. <lacht> weil da ja dann wirklich so dann Würstchen mit dem Brötchen und so lustige oh, Bilderchen oh, yeah, zum Ausmalen waren. Yeah, yeah. Und natürlich könnte man sonst im Kino vielleicht meinen: ja, das sind ja Malbücher, geben wir an die Kinder raus. Ne?
0: Oh, nicht so gut. Yeah. Ja, 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 wir hatten da, wir hatten da bei uns ein kleiner Insider, ähm, bei uns auf Kinocheck hatten wir einen Trailer zu einem Animationsfilm, welcher ist jetzt auch egal, es war auf jeden Fall für Kinder bestimmt und der zuständige Redakteur hat in, im Outro, also im Abspann des Trailers, ähm, Sausage Party platziert oder dachte, ah ja, Animationsfilm. Das war auch so ein nicht passender, ähm, <lacht> nicht passende Platzierung von Sausage Party. Ja, also jetzt nehmen wir als Beispiel Dory und hinten dran kommt Sausage Party, passt einfach wirklich nicht zusammen.
2: Keine. Nee, richtig, das, das denke ich mir oft bei uns im Kino, wenn ich die jüngeren Leute aus dem Einlass zum Beispiel frage, wie viele bond filme gibt es denn und die sagen mir sechs oder acht, dann finde ich das schon immer sehr amüsant, Da merkt man, ähm, jemand der so einen Beruf ausübt, sollte vielleicht auch ein bisschen Ahnung von dem ganzen Material haben. Wobei das mhm. jetzt nichts gegen deinen Redakteur sein soll. Vielleicht hat er einfach nur kein Faible für Animationsfilme oder so, das mag ja sein.
3: Ja, das hängt aber, ist aber auch ein, ein schwieriges Thema. Also ich kann mich gut erinnern, als wir das Multiplex eröffnet haben, in dem ich als äh, Theaterleiterassistent ähm, gearbeitet habe und wir haben, was weiß ich, 500 Bewerbungsgespräche für diese ganzen ja. außelf counter und Kasse und Einlass und so. Ja. Und, ähm, na, was sind das? Das sind Studenten, die sich ähm, irgendwie ein bisschen Geld dazu verdienen und die sind einfach ähm, jetzt nichts gegen den Einzelnen. Also ich will das nicht verallgemeinern, aber ich weiß halt in aus der Erfahrung, die wir in den Vorstellungsgesprächen haben, die sind halt einfach... Äh, RTL 2, Samstagabend, Blockbuster. Ja, da
0: muss ich, da muss ich meinen Redakteur jetzt aber rausnehmen. Nein, nein, ja, ja, ey, ja, das ja, habe ja. ich nicht gemeint,
3: das habe ich nicht gemeint, sondern äh, Jan sprach ja die, die Kollegen da an, die Jungen, und, ähm, die, für, für die geht es darum, ähm, in, in Multimedia-Ambiente, ähm, ein paar Euro zu verdienen, da sind immer auch ähm, tatsächlich äh, Filmnerds und Cineasten so dabei, ohne Zweifel. Ja, gibt, ja klar. Aber viele ja. gehen da eben einfach hin und verkaufen zwei Stunden Popcorn am
2: Abend und ist das halt gut. So ist es, ja. Ein
0: nach dem Motto, was machst du beruflich? Irgendwas mit Medien.
2: Exakt. <lacht> und da ist, äh, das sagst ist du ja, auch immer, wenn wahrscheinlich jemand, der mit der Materie nichts äh, so. zu tun hat, sagst du das auch, oder?
0: Ja, es, es gibt verschiedene Shop verschiedene Antworten.
2: <lacht>
0: es Für gibt uns. verschiedene Antworten, aber am Ende läuft es dann immer hinaus, dass ich sage, ich habe ein Movie Entertainment Format und ja. dann wissen 80 Prozent der Leute schon gar nicht mehr, wovon ich rede und dann ist das Richtig. Interesse auch ja. relativ. Wir
3: viel. haben ja, wir haben ja noch eine Abstraktionsebene dazwischen. Wir müssen auch noch erklären. Wir müssen nicht nur erklären, was wir tun hier, sondern die wir Podcast, müssen auch noch, genau. ja, sondern wir haben noch die, wir haben noch die technische Hürde dazwischen. Es gibt ja, wir haben ja noch die Problematik, nur ganz schwer erklären zu können, wie man denn tatsächlich rankommt. An den so, Podcast? Ja, so dieses ganze, ähm, dieses ganze Abo-Ding und RSS-Feeds und so, das ist, ähm, das ist so dem, dem Durchschnitts äh, über 40-Jährigen schon verhältnismäßig schwer zu vermitteln.
0: Ja, da, da ist geht das typ mit YouTube leichter. ein gutes Zielmittel für euch. Also wenn, wenn wenn ihr da Probleme habt, den Leuten zu erklären, wie sie auf iTunes wiederum auf euren Podcast kommen oder was auch immer ihr für Wege da ja auch in der Website, das ist ja sehr gut implementiert, meiner Auffassung nach. Aber ich meine, YouTube ist ja ziemlich einfach auch für einen über 40 jährigen Genau, Absolut.
2: deswegen haben wir genau. das ja auch deswegen neu mit dem wir Portfolio ja drin. Ja. Ja. Man
3: kann, ja. kann uns eben, wir versuchen uns ja auch äh, immer breiter aufzustellen. Wir sind an allen großen Plattformen irgendwie interessiert. Für uns ist es, äh, uns ähm, wir laufen nicht hinter jedem, also wir haben sowieso, wie das so ist, genau wie das bei YouTube auch ist, das Statistikproblem. Ähm, ich muss mich halt durch äh, äh, viele Formen von Zahlen quälen, um zumindest einigermaßen zu schätzen, wie viele Hörer wir haben. Aber die Zahlen ähm, sind nicht die, hinter denen wir primär her sind. Trotzdem versuchen wir uns zu diversifizieren. Das machen wir übrigens auch mit den Filmen, die wir geguckt haben. Ne? Jans, Jan, Jans, um nochmal eine Überleitung äh, ähm, hinzukriegen, um nicht zu weit abzuschweifen. Ähm, mhm. Du hast doch bestimmt auch was gesehen ja. zwischen den Folgen.
2: Lustigerweise nicht im Kino. Ähm, selbst wie ich meine Schicht im Kino hatte, hatte ich keinen kein Elan mehr, einen Film parallel irgendwie anzugucken oder so. Was
3: ist denn mit dir los?
2: Ja, vor allem jetzt kommen ja erst die, die richtig dicken Fische wieder Richtung Ende ja. des Jahres. Ne? Da sprechen wir ja gleich noch drüber. Ähm, ich habe was aus der in Anführungsstrichen Konserve gesehen. Ein Film, der bei uns auch, also bei uns jedenfalls im Saal oder im Kino nicht lief. Nämlich, das ist der schöne Film mit dem Titel The Gift von 2015. Ähm, Jason Bateman in der Hauptrolle, Rebecca Hall und Joel Edgerton. Ähm worum geht's grob? Ähm, das Pärchen bestehend aus Jason Bateman und Rebecca Hall äh, ziehen um und richten gerade ihr Haus ein und plötzlich klopft jemand äh, von außen am Fenster und äh, sagt: "Hi, wir kennen uns noch, also zu Jason Bateman, wir kennen uns auch aus der Schule von früher noch und ja, so lernen die sich wieder kennen. Er weiß erst gar nicht, wer das ist. So scheint es jedenfalls. Und ähm, dann wird er auch zum Essen eingeladen, taucht aber immer wieder so ein bisschen fast schon skurril im Hintergrund auf und wirkt so, als würde er die beobachten. Also wirklich fast so ein bisschen wie bei wie so ein Stalker. Und er macht den beiden immer wieder auch mal so Geschenke. Stellt mal eine Box vor die Tür mit einer Flasche Wein etc. Und so weiter und so fort. Und das Ganze spitze ich ein bisschen, spitze ich natürlich immer weiter zu und natürlich werde ich jetzt nicht mehr erzählen, weil dieser Film mal wieder von einem gewissen Twist oder halt bestimmte Story-Schwenke in der Story lebt, also wenn man da jetzt zu viel drüber erzählt, macht es nur noch halb so viel Vergnügen, den Film zu entschlüsseln, so nenne ich es mal. Ähm, für mich kam er sehr überraschend, also ich hatte den wie gesagt vorher nicht so auf dem Schirm, ich mag aber so Mystery und Thriller und sowas mit so Miträtseln, das macht immer Spaß, auch auf der Couch mit der Frau zusammen sich das dann anzuschauen und schon mal zwischendurch mal dann auch im Dialog zu sagen, hä, was glaubst du denn, ist, was ist der, wie, wie, wie ist die Konstellation und hey, der macht echt Spaß und ähm, schaut ihn euch mal an, The Gift,
0: kennt jemand von euch beiden den Film?
2: Ich nicht, nein.
0: <lacht> ich auch nicht.
4: Oh,
2: also wenn ihr. Aber
0: jetzt steht er auf der Liste.
2: Genau, also lohnt sich wirklich. Also sehr überraschend kam der für mich. Ich fand auch zum Beispiel Gone Girl, wenn wir das vielleicht mal ganz grob als Vergleich sehen, ist zwar noch mal ein bisschen natürlich was anderes, aber Gone Girl fand ich halt damals auch richtig cool mit dem Story und mit dem Twist und, und so weiter. Und diese Art von Film, wer das mag, der wird, denke ich, auch mit The Gift schon richtig viel Spaß haben. Und ich mag. Seit spätestens seit Arrested Development mag ich einfach auch Jason Bateman, weil der oder Kill the Boss und so weiter. Also cooler Schauspieler und in der Rolle in der Rolle ist er sehr besonders speziell. Also ähm, ja, er ist nicht so der Everybody's Darling, nenne ich es mal, sondern er ist mal, er spielt mal ein bisschen was anderes. Speziell, speziell. Ja, speziell, speziell, ganz speziell. Ja. <lacht> Ja. Also, The Gift empfehle ich äh, mal, sobald es auf den üblichen Portalen zur Verfügung steht. Ich hatte ihn jetzt auf Blu-ray. Ich weiß gar nicht, ob, äh, sicherlich kommt er auch bald dann bei Amazon Video oder bei, bei Netflix und Co. Ihr findet das schon. Ja selbstverständlich. Also, anschauen, macht Spaß.
3: Ich habe auch ein bisschen was gesehen. Ähm, die, heute mache ich mal Kontrastprogramm, aber wir werden es mal nicht so ausführlich machen. Weil wir ja auch schon wieder plaudern, stelle ich gerade fest, wenn ich hier auf die Aufnahmezeit gucke. Ja, wir machen Podcast Henrik. So. <lacht> ähm, und zwar fangen wir mal mit der ähm, aktuellen Kinokost an. Ich habe, glaube, ich, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Ne? Bisher ähm, die glorreichen Sieben habe ich mir ausgesucht aus den Sachen, die ich gesehen habe. Ich fand es einfach bemerkenswert, ähm, dass... Äh, das hat mir dann doch einigermaßen gefallen. Ich habe wirklich Schiss gehabt am Anfang.
2: Marco Riech äh, hatte uns ja auch ein bisschen äh, vorgewarnt.
3: Genau, wir haben mit Marco drüber gesprochen. und ähm, Aber abgesehen davon, dass äh, meines Erachtens nach er nach hinten raus so ein bisschen, ähm, äh, also so Richtung äh, Climax dann so zwischendurch ein bisschen langen Atem hat, ähm, war ich dann doch sehr überrascht. Ich äh, hatte kurz vorher die ursprüngliche Fassung äh, von 1960 mir nochmal angeguckt, um einfach um nochmal direkt den, den Vergleich zu haben. Und äh, Antoine Fuca hat da der ja auch mit ähm, der auch mit Equalizer und äh, Olympus Has Fallen, ähm, schon Action-Kino abgeliefert hat, hat das meines Erachtens nach ganz gut hinbekommen. Also es ist wirklich, also es ist ja relativ, ähm, sagen wir mal, rücksichtslos. Und ähm, wir kriegen, glaube ich, äh, alles, was wir brauchen. Also, schönes action -Kino. Wie gesagt, wir sind jetzt mit dem Film ein bisschen spät dran, ähm, weil, also bei Mach uns, ja aber bei uns er nichts. läuft, glaube ich, noch sogar ja. ne, bei uns. Und ähm, wer auf Daniel Washington, Chris Pratt, Gerade Und,
2: Everybody's ähm, Darling Chris Pratt ist ja, ja. Und Vincent ja.
3: Nofriro. Oh, 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 oh Nofriro. Grandioser Charakter. Das Einzige, da sind wir schon bei der Gelegenheit, ähm, dass die einzige Kritik, die ich wirklich habe, neben der Kleinigkeit, das ein bisschen Längen hat für mich, ähm, das ist der Hollywood Whitewash, den wir da Erlebt haben. Also die, es durften keine Mexikaner mehr so richtig sein ähm, als Bösewichter. Wir brauchten unbedingt den Indianer in der, in, hm. in dem Cast. Und ähm, der dann auch noch einen Deutschen. Ist der Deutsche, Martin Sensmeier, der den hat Indianer Hat Auf jeden gespielt Fall einen sehr, deutschen, ah, sehr Namen. deutschen Namen, ich weiß es nicht. Ähm, also auf jeden Fall ähm, die, die Bereinigung der Charaktere auf äh, wir beleidigen niemanden, wenn wir die zu böse, wenn wir die zu den Guten machen. Ähm, das war so ein bisschen ärgerlich, wenn man zurückblickt auf das 60er-Jahre in Anführungszeichen Original. Aber auf jeden Fall ein ganz ordentlicher Film. Ähm, wie gesagt, ihr habt noch Gelegenheit, den im Kino zu sehen. Für Action-Kino ähm, sicherlich keine schlechte Empfehlung.
0: Also ich habe mal eben geschaut. Entschuldigung. Äh, ja. Martin Sensmeier ist äh, in den Vereinigten Staaten geboren, in Alaska.
3: Okay. Dann sind also vielleicht irgendwann mal vielleicht deutsche, deutsche Auswanderer oder
2: irgendwie eine quer Irgendwas
3: oder. müsste da Wer sein. weiß. Und ich habe noch mal so richtig Kontrastprogramm. Jetzt wird es mal wirklich auch speziell, um mal bei, bei ähm bei Jan mit den speziellen Charakteren zu bleiben, denn äh, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, ich hatte überlegt, warum ich den Titel dieses Films im Hinterkopf hatte, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir damals mit Gerold Marx ähm, zur Berlinale 2015 davon gesprochen haben, hm. aber der Film wurde bei uns, im ist auch Konserve, der wurde ähm, bei uns rumgereicht, sozusagen in also als Empfehlung unter den Filmfans und zwar habe ich, ähm die isländische produktion ähm, virgin mountain gesehen ähm, wirklich ganz was anderes ähm, ein äh, also wir brauchen gar nicht über regie also dagua Kari, niemand kennt die niemand kennt die also ich hatte noch nie von irgendwem in diesem im cast und crew gehört ähm, es geht um ähm, den Fussi, Fussi wird gespielt von Gunnar Jonsson. Das ist nämlich ein Fusi-Fußball. Ja, ist also ne, wir haben es halt mit Isländern zu tun und ah, okay, Originalsprache ja. Island, Isländisch. Ähm, das wir hast du in der OV gesehen. Ich ne? habe ihn nicht in der OV gesehen, <lacht> mein Isländisch ist etwas eingerostet in den letzten Tagen. Ähm, ich habe äh, eine Bekannte, die ein Island-Pony reitet, aber das hat mir auch nicht weitergeholfen. Also von daher habe ich es dann in der in der Synchro-Fassung gesehen, die gar nicht so schlecht ist, nicht so, aber ist auch nicht so aufwendig, da war nicht viel. Waren, denn alle Charaktere ähm, haben äh, ja, gar nicht so viel ähm, Text, wenn man es mal genau nimmt. Es ist eigentlich eine ganz melancholische Charakterstudie und zwar geht es um diesen Fusi, einen schwer übergewichtigen, über 40-Jährigen, der noch bei seiner Mutter lebt, ein bisschen zurückgezogen, auch ein bisschen seltsam wirkt zwischendurch, der mit dem Film so durch die Höhen und Tiefen, vor allem seiner Schwierigkeiten, mit seiner Umwelt gerät. Er wird äh, gemobbt bei der Arbeit. Ähm, er hat Schwierigkeiten. Er hat noch nie eine Freundin gehabt. Er ist über 40, Wie gesagt, er lebt noch bei seiner Mutter. Spielt mit äh, mit mit so ähm, mit so äh, Kriegsspielzeug. Die machen so Dioramen so und stellen halt äh, Schlachten aus den Kriegen nach mit so kleinen Figuren. Ach, ja. ähm, und also es ist, äh, es ist schon speziell, was mich daran besonders gepackt hat, ist die, diese tiefe Charakterzeichnung, die das Ganze hat. Es ist sehr langsam, es ist sehr düster, aber es ist auch ein bisschen melancholisch, es passieren auch sehr schräge Sachen zwischendurch, Twin Peaks. Weil, er, weil er immer wieder Opfer seiner, seiner, seiner eigentlichen Schwierigkeiten, seiner Charakterschwierigkeiten wird, ähm. Kein großer Film, kein anspruchsvolles action mit Sicherheit, nichts für die Jungs mit dem Bier und, äh, und äh, anderen Sachen, sondern wenn man mal Bock hat auf ähm, was Langsames und auch ein bisschen eine wirklich äh, gut gezeichnete Charakterstudie mit ein paar auch sehr seltsamen Charakteren, empfehle ich an dieser Stelle Virgin Mountain ähm, und in diesem Fall ist Virgin Mountain sprichwörtlich. Denn Fusi ist ein ganz, ganz großer, schwerer Kerl und tatsächlich Jungfrau, zumindest am Anfang. Zwinker, zwinker. Also Virgin Mountain ähm, kann ich für den etwas düsteren äh, Kinoabend äh, empfehlen. Daumen hoch von mir. Jetzt habe ich es dir gegeben,
2: ne? Ja, <lacht> alles gut. Ähm, trotzdem mal die Frage, jetzt pass auf, jetzt kommt die jetzt Überraschung, kommt, Jan kommt. hat beide gesehen.
3: Du hast sie gesehen? Ich nicht, aber... Jan hast, du hat, Jan, hast du Virgin Mountain gesehen?
0: Nein, Ach. Entschuldigung. Ach. <lacht> aber das du ist hast nicht, ja gerade gespoilert, jetzt muss ich ihn ja gar nicht mehr anschauen.
2: So weit habe ich es auch. Und, und die glorreichen Sieben, hast du den gesehen?
0: Nee, aber wollte ich unbedingt. Mich enttäuscht es gerade tierisch, dass ich verpasst habe, dass der. Der ist wahrscheinlich immer im Urlaub dann tatsächlich gelaufen. Aber den will ich unbedingt schauen. Du hast recht. Everybody's Darling, äh, Chris Pratt äh, ist auch äh, mir sehr sympathisch. Und äh, ja. das ist, ist ein Remake, ne? das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, ja. Auch wenn mich natürlich dieser Whitewash ein bisschen abschreckt, aber ich mache mir selber ein Bild. Es, ist, ein,
3: es ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein moderner Western geworden, ähm, der viel meines Erachtens nach richtig macht. Um.
0: Ja, aber das ist, das ist wirklich so ein Film, das ist, oder, oder so ein Trailer gewesen, wo ich dann sagte, okay, der muss auf meine Liste. Ich bin wirklich etwas verdutzt, aber der ist mir durchgerutscht. Um, aber ja, wir machen ja immer die Filme, die sich die Leute wünschen und wir schauen uns halt einen pro Woche im Kino an, damit wir das irgendwie unter und einen Hut bekommen. Mhm. Aber den hole ich, hol ich auch noch. Jetzt habe ich schon zwei auf der Liste, echt verrückt. Nee, ja, drei. Ich habe ja, ja sogar noch die zwei Staffeln Walking Dead.
2: Ja, läuft mit uns. Geht mir aber <lacht> ähnlich. Also mir ist der Film auch ähm, irgendwie Abhanden gekommen, sage ich mal so. Ich, ich kam irgendwie nicht dazu. Gut, klar, zwei Kinder zu Hause, kleine Kinder. Kannst du eh wenig Kino gucken, aber ich wollte ihn eigentlich auch gern sehen, aber ich, ich, ich habe es nicht geschafft. Ich werde den nachholen auf, auf Blu-ray. Tja. Ja.
3: Also, mir wäre es ja auch fast so gegangen, dass ich äh, nach einem Termin hätte suchen müssen, aber es ergab sich, da meine Frau ein großer Freund von Film mit Denzel Washington ist. Ähm, ergab es sich, dass wir Zeit hatten und sie Bock hatte und dann haben wir's, wir es getan. Mhm,
2: super.
0: Also ja. was, was, was ich jetzt in der Kategorie Review noch reinschieben könnte, wäre der Swiss Army Man. Ja, ähm, oh, gerne.
3: Oh, sehr gerne. Ein,
0: ein sehr, sehr abgedrehter Film mit Daniel Radcliffe und Paul Dano, ähm, der tatsächlich noch abgedrehter ist, als der Trailer schon vermuten lässt. Und wer sich ein bisschen Gedanken macht, also wenn man den so anspricht, Swiss Army Man, denkt sich mal jeder so, was, hä? Äh, es ist ein Schweizer Taschenmesser-Mensch. <lacht> ja. Der, 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 alles, der alles kann und alles irgendwie verwirklicht. Ähm, go,
3: go, Schreibtisch.
0: Ja, es sind ja auch zum Beispiel so Szenen wie im Trailer, dass er mit ihm wie ein Chetski übers Wasser heizt äh, durch den Antrieb des Pupses von genau. Daniel Radcliffe. Ähm, der Film ist sehr harter Tobak, ähm, ist eigentlich total freakig. Ich mag das. Ich, so, so nicht ständig wiederkehrende Sachen gefallen mir, solche Filme. Aber man muss wirklich, wenn man sich dazu entscheidet, diesen Film zu schauen, dann muss man das muss man das auch durchziehen. Weil so in der ersten, ich schätze mal, Viertelstunde ist der Film unglaublich anstrengend und unglaublich platt. Danach wird es dann interessanter und am Ende gibt's gibt gibt's wie so oft einen Story-Twist, der das Ganze dann erst wirklich irgendwie plausibel macht. Ähm aber es ist, ist ein grandioser Film. Schaut ihn euch an, wenn ihr Lust habt auf richtig abgedrehte Sachen und ihr nicht mehr Harry Potter sehen wollt, wenn ihr Daniel Radcliffe seht.
2: Ja, Aber das macht Daniel Radcliffe momentan richtig gut. Ne? Also äh, auch die Rollenauswahl, die er momentan macht, um wirklich dieses Image loszuwerden, also ähm, macht immer mehr Spaß, Daniel Radcliffe zu sehen. Ich weiß nur, den, den die Frau in Schwarz hieß der, ne? dieser Horrorfilm. Da dachte ich immer noch, ja, das ist wieder so dieser typische Daniel Radcliffe, der, der noch den Harry Potter drin hat. Aber jetzt von Film zu Film gefällt der gute Daniel Radcliffe mir immer besser. Und ähm, ich habe da auch richtig Lust drauf. Ich habe den, der Trailer, der lief ja jetzt schon deutlich länger. Ähm, wann kommt der denn endlich ins Kino oder läuft der jetzt irgendwann an? Weißt der du da mehr?
0: Swiss Army Man. Ja. Le ist am 13. Oktober angelaufen. Okay, also ähm, läuft er
2: wieder nur in in oder in wenigeren das Kinos. Wahrscheinlich mit ah.
3: weniger Kopien, quasi.
0: Ich, nehm, ich nehme an, dass er in vielen gelaufen ist, aber dass der Box-Office nicht gut war, weil die Leute tatsächlich also das ist halt so ein Film, bei uns sind auch unglaublich viele aufgestanden und gegangen in den ersten Minuten. Kann ich auch <lacht> okay. verstehen. Ich kann es wirklich verstehen. Es, es fühlt sich irgendwie wirklich falsch an. Aber wie gesagt, ich kann nur den Tipp geben, wenn ihr euch entscheidet, den Film zu schauen, dann zieht es bis zum Ende durch. Ähm, ich habe auch einen Kollege, der hat das, oder beziehungsweise meine bessere Hälfte ist kein Kollege, es ist meine Freundin, die hat den Film mit mir geschaut. Mhm. Wir hatten das Glück, den als Screener äh, auch, auch zu sehen ähm, oder als Stream vom, vom Verleih geliefert. Ähm, und die ist dann irgendwann in die Haie gegangen. Die hält von dem Film bis heute nichts, äh, weil sie eben den Film nicht verstehen konnte oder von den Filmemachern nicht die Chance bekommen hat, den früher zu verstehen, bevor er zu Ende ist. Mhm. Ähm. Also es ist wirklich. Aber was, was Danny Radcliffe's äh, Umwandlung von Harry Potter zu heute ist, also er macht ja wirklich das durch, was auch viele Musiker durchmachen. Bloß machen die es halt in Extremo und er macht es über seine Rollen aus, weil er war ja lange weg und dann ist er wieder aufgetaucht. Und jetzt äh, als nächstes ist er dann in Imperium zu sehen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Oh ja,
3: oh ja. Äh, einzig ich hatte ein bisschen Schiss bei seiner Rolle in Die Unfassbaren 2. Da war ein bisschen, da habe ich auch gedacht, uiuiui. Ui, ui. Tada! <lacht> das war bisschen, das war knapp. Ich aber war ja okay. Spannend, aber ja, ist nach hinten raus ja einigermaßen gut gegangen. Aber.
0: Schlimmer fand ich Viktor Frankenstein mit oh. langen Haaren. Also dass ja. er <lacht> das war gewöhnungsbedürftig.
2: Aber gerade ja. das macht, macht er ja, das finde ich ja gerade das, das Richtige, dass er halt so krasse Sachen macht, damit er wirklich in Anführungsstrichen dieses oh, der liebe Harry Potter Image weg äh, los wird. Wenn er jetzt hätte, hätte er wirklich nur wieder so diese ja, nicht Harry Potter logischerweise, aber solche Rollen, den lieben Sohn, den lieben Jungen von neben angespielt, dann wäre das Image noch, noch weniger und schlechter losgeworden. Andere Harry Potter Darsteller, die siehst du ja kaum noch. Emma Watson, klar. Ähm, aber hier auch wow. der Rupert Grint. Behalten ist ein bisschen weg, ja, stimmt. Ja. Und der Malfoy, den hat man noch bei Planet der Affen gesehen im ersten, das, das mehr fällt mir jetzt gerade spontan auch nicht mehr ein. Also da macht ja, er doch viel richtig, obwohl sie ihn immer oft bescheinigt haben, dass er kein guter, also zu Harry Potter Zeiten, nicht so gut Schauspielern kann wie zum Beispiel eine Hermine Granger. Also
0: Es kommt auch viel auf den Manager tatsächlich. Davon, ne? Schauen wir uns die Darstellerin von äh, Die fabelhafte Welt der Amelie an. Ja. Das war ein, ein One. Wie heißt das? Ein One-Wonder. One-Hit-Wonder, ja. Das, also, die, ich weiß auch nicht, die wäre mit Sicherheit gut. Also, die ist ja auch noch mal in einem anderen Film, was war denn das? Äh, mit so Glaskugeln war die noch, ähm, fällt mir gerade der Titel nicht ein. Mhm, und trotzdem genau. kriegst du es kriegst nicht weg, da einfach Amelie zu sehen. Und da muss man Danny Radcliffe dann natürlich ein großes Lob aussprechen, dass er es mittlerweile schafft, dass man den Blitz nicht mehr auf seiner Stirn sieht.
2: Ja, ganz genau. Also, deswegen, ich bin sehr gespannt auf diesen Film und ich werde ihn mir auch noch anschauen. Aber danke für diesen Hinweis,
0: dann werde ich ihn definitiv nicht mit meiner Frau gucken. <lacht> nee, kannst du machen, aber, aber halt sie bis zum Ende vor dem Bildschirm.
2: Oder das, ja. Dann, dann machen wir das. Ja. Mhm. Also aus dem Kino rausgerannt ist sie, glaube ich, egal was für eine in Anführungsstrichen Grütze wir schon geguckt haben, ist sie auch nicht. Sie ist das schon mal eingeschlafen, aber. <lacht> Und wir haben
3: schon viel Grütze geguckt in ja.
2: unserem Leben. Ah ja, Logo. Ja,
0: das weil in letzter schön. Zeit kamen auch viele. Ich, ich meine, das war jetzt schon das zweite Beispiel, wo tatsächlich Leute eine Kinoseife lassen, nach Sausage-Party. Es ist einfach es gibt zurzeit ein paar richtig heftige Filme.
3: <lacht> ja, das stimmt
2: wohl. Ja, Gut. echt strange, solche Filme. Und da sind wir direkt beim Alter, Thema.
3: Alter, du lernst von mir. Das ist ja
2: Denn wir Lieber haben Film. unseren Außenreporter, den lieben Daniel aus Berlin, wieder mal losgeschickt zu einer PV. Und er durfte vor, ich glaube, mittlerweile fast ein, zwei Wochen, oder wann das war, äh, durfte er Dr. Strange sehen im OV in 3D und dazu passend hat er uns natürlich wieder einen Einspieler geliefert und seine Eindrücke, Emotionen zu diesem Film. Ähm, Emotionen bei Daniel. Ja, das? kundgetan. <lacht> und äh, das können wir jetzt erstmal hören und äh, danach sprechen wir, weil wir ihn noch nicht gesehen haben, ähm, nur kurz mal über unsere Erwartungen von diesem, zu diesem Film.
5: So machen wir das. Bis gleich. Mensch, äh, das riecht aber strange hier. <lacht> Oh, ah, jetzt weiß ich nicht, ja. Saskia <lacht> Tudium ist wieder da, Aber jetzt die ja. echte, der Kaffeemann ja. hat ich letztes Mal sehr gut imitiert und dann dachte ja. ich, damit die Zuhörer des Cinecast den Vergleich haben,
6: ja. jetzt ist die echte, die da. echte ja. Ja. ich habe auch so gedacht, so ja, ich muss ja schon zeigen, wie halt die echte wirklich ist und ich, so. Ich
5: merke den Unterschied am Odo, ähm, zufällig haben wir heute auch Doctor <lacht> Strange gesehen.
6: Ja, was ein Zufall.
5: Was ein Zufall, ja. ähm, ein Marvel-Film, wo es um einen Zauberer geht und so eine geheime Magiewelt ja. im Marvel-Universum. Und das wird jetzt auch so ein neuer Superheld quasi, der auch ja. in dieses äh, Marvel Cinematic Universe eingebaut wird. Aber ähm, im Grunde, der Film fühlt sich noch so ein bisschen abgekapselt an und äh, spielt so in seiner eigenen kleinen Welt so ein bisschen wie Harry Potter, so in Hogwarts halt. Und das ist halt da so eine Parallele. Ja. Es ist auch nur ganz selten in der echten Welt. Das sind ganz wenige Szenen, nur... Ähm,
6: Kommen wir gleich noch zu, ist auch wieder so eine kleine Schwäche. Also wenn jetzt die Filme gucken, also wenn den Film gucken will, der kennt sich wahrscheinlich auch schon ein bisschen Doctor Strange und er mm -hmm. weiß wahrscheinlich, dass Doctor Strange am Anfang ein Arsch ist.
5: Ich weiß nicht, ob das so viele wissen. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Doctor Strange gar nicht kennen.
6: Okay, also, ich habe gedacht, es wäre eigentlich bekannt, dass er am Anfang halt so ein Penner also, ist und keine dann. Ahnung.
5: Das habe ich gar nicht gewusst, ehrlich gesagt. Okay. Also obwohl ich sogar die Trailer gesehen habe, aber ich kenne die Comics nicht. Ich kenne die ganzen okay. anderen Sachen nicht, aber ich. Ähm, ich habe nicht gewusst, dass er so ein Arsch ist. Ich, okay. ich hab,
6: das hat mich schon, aber das war ganz cool. Also ja, das war cool, es war aber halt so auch so ziemlich auch flach. Ja. Also es war, ich fand es auch. Wie gesagt, es ist jetzt vielleicht so ein bisschen zu deep ähm, kritisiert dann im Endeffekt, aber es ist trotzdem halt flach, flacher, flacher. Es, war ein, es war ein guter Startpunkt. Ja, genau. 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 Und, und von da ja. an hat sich das aber ja. nicht mehr interessant
5: entwickelt, sondern es ist eher so, er hat relativ schnell einen Turnaround, er hat relativ schnell äh, lernt er auch diese ganzen Magie-Sachen. Das yeah. ist am Anfang, hat man das Gefühl, eine geile Origin-Story, wo sich Schritt für Schritt das entwickelt, man immer mehr yeah. erfährt. Und auf einmal so, zack, er macht da mit so einem mächtigen Amulett rum, entwickelt eine neue Fähigkeit, die so die krasseste überhaupt ist. Und dann kommen die anderen beiden und sagen, hör auf, lass das, mach das nicht, das ist verboten, diese Kraft einzusetzen, äh, Todesurteil droht. Ja, nicht ganz, aber so ähnlich. Nehmen ihm dieses Amulett aber nicht ab, er trägt es dann einfach den ganzen Film über weiter. Das ist was, was mich so gewundert hat. Hey, okay.
6: Ja, genau diese Szene. Ja, das hast Tonette, du verpasst, aber, geil, aber das, er hat
5: das geklaut, es ist eigentlich da so beschützt und behütet ja. und er trägt es dann einfach weiter und es wird nie erklärt, warum er das jetzt weiter tragen darf. Und das hat mich die ganze Zeit so... so warum, warum trägt er das jetzt immer noch? Ja? Ja. Genau wie diesen Mantel. Ja. Diesen, er hat so einen geilen Mantel, der, der auch in den Comics so ein ikonisches Ding ist, der ja. seinen eigenen Willen hat und so ihm auch hilft in den Kämpfen und er sich auch ihn so als Träger aussucht. Aber die Tatsache, dass er den einfach aus so einem
6: ja. großen Haus geklaut hat am Ende, ja. so, das ist nie richtig so er erklärt oder so. Es so. ist ja irgendwie so ein Archiv. Ja. Und durch Kämpfe, durch Kämpfe wird ja. er ja erst befreit, sagen wir ja. es mal so. also Durch, durch einen Unfall ja. kommt dieser Mantel frei. Und dann ist es aber einfach so sein Ding. So. Und, und, und es bleibt bei ihm. Und keiner sagt auch was. Er fragt sich auch nie, wo kommt der
5: her? Ja. Was ist das für ein Mantel? Warum hat er seinen eigenen Kopf? Warum hat er seinen eigenen Willen? Ja. Warum schlägt er mich manchmal mal ins Gesicht? Ja. Das ist einfach so. Ja, auf einmal ist das ein Freund und er genau. ist ihn ihm dran und genau. dann behält er ihn einfach. Und das ist immer
6: keine gute Origin-Story dann. Ja. Das ist dann einfach nur so, okay, der hat jetzt seinen ikonischen Mantel erhalten, äh. aber so warum und wer das ist und was und wieso, keiner versteht es eigentlich. Nicht ja. mal er selbst, aber ihm ist es egal. Er nimmt es einfach so an, wie es ist. Wie gesagt, am Anfang des Films ist er viel besser darin,
5: <lacht> Sachen ein bisschen zu erklären und so weiter. Mhm. Und, und dann muss man auch sagen... Ab der Mitte des Films ist es fast nur noch Kämpfen und hinter, anderen hinterherlaufen oder flüchten und so. Ja. Da passiert nicht mehr so viel storymäßig, da wird nicht mehr viel irgendwie aufgebaut. Zugegebenerweise geile visuelle Effekte, ziemlich mhm. viele Spielereien, originelle Ideen, dass die ganze Welt sich wie ein Origami auseinanderfächert. Äh, ja. Dass wie Inception die Welt, also es gibt mehrere Momente, die sind eins zu eins aus dem Inception ja. geklaut, aber das yeah. ist auch in Ordnung, weil es yeah. geil aussieht. Es ist halt
6: gut geklaut. Gut also geklaut. lieber
5: gut geklaut, als schlecht selbst ja. gemacht. Man muss auch sagen, der ganze Anfang, wie er dann irgendwie so in den Himalaya, oder nicht in den Himalaya, sondern nach Kambodscha Nepal. oder so, Nepal. Nepal geht, um, um da so Mönche zu besuchen ja. und diese, diese geheimen Sachen rauszufinden. Er erinnert extrem an Batman Begins. Auch sein Aussehen ja. und alles. Und sein anfängliches Training. Und das Eigentlich Ganze. auch
6: Benedict Cumberbatch sieht aus wie Bat Christian Bale. Ja, aber <lacht>
5: ich, ich muss ich sagen, ich. Sein, sein Bart, in, in dem Anfangsmoment des Films, sein Wuschelbart, wo er ihn noch nicht rasiert hat, sieht so fake aus, wie so ein ja. angeklebter Hollywood-Bart. Das ist, erinnert fast an Star Wars Episode 3, der Bart von Obi-Wan, der so in jeder Szene anders aussieht, wenn <lacht> immer wieder einen anderen angeklebt hat. Und... Ähm, aber wirklich, genau, und in dieser ersten halben Stunde, da habe ich oft gedacht, der Film hat von den Besten geklaut mhm. und noch eigene Ideen reingebracht. Und das ist geil, mhm. weil er auch gut klaut. Und, und ja. irgendwie, äh, dann wurde es immer weniger eigene Ideen und ja. hat sich dann nur noch wiederholt. Und es war immer noch cool anzusehen, aber, aber es hat äh, nicht mehr gepackt. Es war so,
6: oh, okay. Ich finde aber trotzdem, ich habe an keiner Stelle gedacht, geil,
5: Okay, das, das fand ich schon. Es ja. gab ja so Sequenzen, ähm, gerade am Anfang, wo, er, wo ihm so demonstriert wird, dass es diese multiplen Universen gibt und das, was Magie überhaupt
6: ist. Ja, weil ich Sequenzen. fand es so abgehalftert. Ich fand es einerseits, ja, es war, war beeindruckend, weil er da durch die ganzen Universen ja. eben geschleudert wird und es sah cool aus. Aber es war so richtig, ich habe genau gewusst, ja. dass die dem jetzt so das so ich, zeigt aber, und dann dieser aber, dumme Humor dazu. Ja, da hast du recht. Aber ich, ja. ich,
5: was ich meine, sind diese visuellen Ideen wie ja, okay. Dass er dann als, als in, ja. in
6: klein in sein eigenes
5: Auge gesogen wird ja, okay. das und, war cool. und diese ganzen Sachen... Habe ich aber auch schon
6: mal gesehen. <lacht> ja, aber vielleicht wahrscheinlich über so einen ja. Terry-Gilliam-Film. <lacht> ja, aber, ja, aber das ist, ist ja auch irrelevant, aber es ist wirklich so... Ja. ja, das stimmt. Also die visuelle Idee dahinter mit diesen Multiversen, das war und cool gemacht.
5: Ja. Ant-Man, hast du den gesehen? Nee. Der ging in vielen, in, nicht in vielen, sondern in manchen Szenen, das waren auch die Highlights des Films, in eine ähnliche Richtung, wo mhm. er das auch schon gezeigt hat im Grunde. Nur auf dieser... Mikroebene, also er ist dann ja so, so klein geworden, dass er irgendwie in, in eine andere Welt, in ein anderes Universum verschwunden ist. Ja. Und das sah, glaube ich, alles genauso aus wie jetzt bei, bei dem Film, was ja auch Sinn macht, das, ja, das ja. gleiche Universum. Ähm, aber also solche Momente hatte der Film aber schon sehr oft, also auch öfter, als ich im Vorhinein gedacht habe. Ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall zu den Schwächen zählt aber auch, dass er so wenig in, in der echten Welt spielt und bei den normalen Menschen... Dass deswegen so ein Gefühl von Gefahr fehlte, es wirkte alles so ein bisschen beliebig. Also du, du hast ja nie gewusst, wo sind die Grenzen, wann ist jemand wirklich tot, wann da wurde ja ständig jemand getötet und wiederbelebt und ja. und sowas. Und du, der Film hat immer mehr so das Gefühl von Spannung verloren, weil nichts auf dem Spiel stand. Und ganz am Schluss auf einmal soll dann die Welt untergehen. Und das hat dann nicht mehr geschafft. Äh, das war dann irgendwie too much aus dem Nichts. Ja. So, das war so. Ja, geile Szene, visuell auch, ich will jetzt ja. nicht verraten, was da passiert, da gibt es eine lange Sequenz, die man so in der Form, in der Länge und in der der Klarheit vielleicht auch noch nicht so irgendwo anders
6: gesehen hat. Das Finale meinst das hat du? Hat so an was? Quantum Break erinnert. Das war ja, was muss ich sagen, das so okay, 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 da habe ich gedacht, geil, genau, ja. mit mit Zeitmanipulation,
5: okay, ja. also in Stimmt. dieser in dieser Länge, ja. dass man das auch so ausufern lässt und in dem Detailgrad. Ja, das war das fand ich schon richtig gut, richtig geil, ja. aber wieder ja, visuell geil. Der Kampf war nicht spannend. Nee. Es war nicht so Mitfiebern da. Nee.
6: Es, es war ja auch kein richtiger Kampf. Es war ja dann schnell gelöst. Ja, also relativ. Genau.
5: Und das, das darf man gar nicht ansprechen. Sonst würde man den Film für viele, glaube ich, ein bisschen versauen. Wie der Kampf beendet wird, das fand ich ziemlich einerseits clever, andererseits auch wieder unspannend. Weil du wusstest vom ersten Moment an, dass der Plan funktionieren wird. Es war ja. einfach nur so, hey, lustige Idee.
6: Aber spannend war das auch nicht. Ja, stimmt. Aber ich glaube, du meinst jetzt gerade dieses hier. das ganz, Genau, wo, wie, wie er die Situation löst. Ja, Weil, genau. weil das, das habe ich gemeint. Das fand ich halt richtig cool. Also ja. das war klar. Du, mhm. Das stimmt absolut. Ich habe genau gewusst, ja, natürlich wird das funktionieren. So, was er da sich da ausgedacht hat. Aber ich fand so, die Idee und wie, wie das eben so ausgebreitet wurde, fand ich halt richtig gut. Ja. Also war ich richtig gut cool gemacht. Ich so. denke,
5: was mir fehlte, war wieder da dass der Film sich ähm, auf diesen Moment hin entwickelt. Weil ja. es war wirklich wieder so, er springt von einem Moment in einen komplett anderen. Ja. Und das war mehr oder weniger ein Geistesblitz von Dr. Strange, diesen Move zu machen. Ja. Das war einfach eine spontane Idee aus dem Nichts. Das war keine Entwicklung, die ja. in dem Film stattgefunden hat. Das war kein
6: Rätsel, was man lösen Es gab muss. auch nie irgendwie... Also er das hat auch nie vorher so. diese Idee gehabt. Ja, genau. Also er ist eigentlich immer noch dieser Zauberer-Novize, ja. hat aber auf einmal diese ultra-und-blendende
5: Idee. Die, die, sein, sein geiler Trick am Schluss hat auch irgendwie etwas, was nicht erklärt wird. Und zwar, wie kann er diesen Trick vollführen, immer wieder nachdem er eigentlich schon getötet wurde. Ja. Das ist so ein,
6: so ein kleines... Vor allem, weil ähm, zwischenzeitlich wird das Modul, mit dem er den Trick macht, auch Richter. mal zerstört. Und, das und dann... Doch, auch Da liefert
5: der Film einem nicht genug nee. Wissen über, darüber, wie diese Magie funktioniert. Ja. Und am Ende denkt man, nimmt man es so hin und denkt sich so, aber... Das kann er, eigentlich ist er nee. doch besiegt, wie ja. kann das jetzt noch gehen? Ja. Also ich verstehe die Idee und ich verstehe jetzt, was er da geplant hat, ja. aber eigentlich ist, kann sein Plan gar nicht funktionieren. Eigentlich geht es nee. nicht. Aber äh, zu dem Zeitpunkt ist einem das schon fast wieder egal, ja. weil so vieles keinen Sinn gemacht hat und so <lacht> ja. vieles noch nicht richtig erklärt wurde. Stimmt. Was mir ganz doll fehlte, ist irgendwie eine emotionale Ebene, weil ab dem Punkt, wo man die Menschenwelt verlässt, der Einstieg spielt ja schon noch sehr lange in der Menschenwelt, weil er ja ein normaler ja. Mensch ist, der dann in diese Zaubererwelt reinkommt. Ab dem Punkt, alle Figuren sind so unemotional ja. und und vieles ist denen noch so gleichgültig. Die kümmern sich eigentlich nur um ihre komischen Magiergesetze und ihre die Übermenschlichkeit, aber nicht so richtig um, um echte Gefühle. Ja. Die sind alle so gefühlslos.
6: Ja, halt total cool. Und dadurch sind und gelassen, sie auch immer auch egal. So irgendwie. Ja. Und Doctor Strange ist einem auch irgendwann so ein bisschen egal. Es hat halt dieses, so wie sich halt die ganzen Zauberer verhalten, hat halt dieses, dieses Klischee, einfach dieses erfüllte Klischee von, wir sind die total erhabenen, mächtigen Zauberer. Und dadurch haben ja. die halt eben keine Emotionen, weil wir sind halt gelassen und wir wir haben sind hier cool. Die haben schon diese. Die Leute diese, zu
5: schützen, aber ja. die. Sie kümmern uns nicht, wir genau. sehen sie mehr
6: oder weniger nur als ja. unser
5: gut, gut wir haben Glück, schon, was zu beschützen Wir gilt. sind
6: so übermenschlich, wir haben die Ebene der Emotionalität schon überschritten und ja. übertrumpft. Wir brauchen Emotionalität nicht mehr. Und deswegen hat der Film... <lacht> Wobei aber nicht mal die Menschen Menschen in dem Film mhm. sind ja auch nicht emotional, richtig. Nee.
5: Und dann gibt es natürlich auch so Sachen wie, äh, es gibt irgendwie diesen einen Operationssaal, der ist immer leer, aber wenn Dr. Strange ihn braucht... Dann. Selbst obwohl er mal irgendwie monatelang weg war oder einfach so spontan kann als ge benutzen. Geist da reinfliegt. Ja. Und hat immer auch direkt mindestens so ein Ärzteteam zur Verfügung, was er zusammentrauben ja.
4: kann. Ich ja. meine,
5: das ist noch so, das ist sehr verzeihlich, aber das ist auch wieder, es gibt halt so ein paar Sachen in dem Film, die so ein bisschen hamfisted sind. Ja. Hinter Doctor Strange steckt ja auch keine zehnjährige Entwicklungs- und Planungs- und, und Gedankenphase. Und da denkt jetzt nicht so einer irgendwie an seiner Idee erstmal zehn Jahre und wie er das dann als Film umsetzt. <lacht> ja. Ja. Äh, wir wissen alle, dass es jetzt in, innerhalb von äh, einem Jahr <lacht> alles zusammen. Und dafür ist es schon ziemlich cool. Aber ja. es ist leider ähm, dann doch wieder nur ein sehr ähm, guckt man ist ganz okay und hat man dann aber auch in ein paar Wochen wieder vergessen, vergessen und ja
6: bleibt mir Tini eher im Kopf. Stimmt, Alter, das ist
4: so scheiße. Stille,
5: ja. Das ist bitter, aber Stille. du hast recht, dieser Tini Violetta Film ja. ist erinnerungswürdiger, ja. weil er eine Duftmarke äh, ja. in einem Bereich sehr stark setzt. Er ja, klar. Eine Sache noch. Die Schauspieler sind durch die Bank ja Hochkaräter. Ja, ja. Von Eschi Fu.
6: Eschi Fu Fu. Eschi Fu 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 wie Fu 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 weiß. Tilda Swinton. Tilda Swinton aber halt, ja, das hast du auch hast du nämlich auf dem Heimweg eben gesagt ja, ähm, du eben dieses, dieses ja, dieses screenscreen also wirklich, du merkst halt einfach diesen Leute an, ich wette mit dir, es hat während dem Dreh richtig Spaß gemacht so, dich verkleiden, geschminkt werden und dann darum action und sowas aber halt im Endprodukt siehst du halt nichts von dem, was was ein Benedict Cumberbatch könnte oder ein ein Miles Mikkelsen und Tilda Swinton ist ja auch herausragende Schauspielerin weil also sie können so viel und können so viel Emotionalität darstellen. Genau das, was dem Film so fehlt. Und das und sie ist halt eigentlich traurig, weil du, weil du merkst einfach, dass auch die, diese Szenen so in dieser Schnelligkeit gemacht werden mussten. Also du hast mhm. manchmal dann auch so das Gefühl, es gab eine Szene mit, mit Mass Mikkelsen, wo ich mir dachte, da hast du das gemerkt, da hat irgendwas, also das Wort war Moment. Mhm. So, und der sagt was, dann kommt eine kurze Pause und dann fängt der nächste Satz wieder mit Moment an, glaube ich, oder irgendwas mit M. Mhm. Und du merkst, wie er sich kurz verspricht.
5: Ach so, okay.
6: Und ich habe so gedacht, also ich verspricht dich nicht richtig, sondern er sagt so, Moment. So, also du sag, merkst, er hat schon angefangen, aber eigentlich noch nicht. Und dann denke ich jetzt, also, okay, man merkt im Film schon an, dass er, dass er in Schnelligkeit gedreht wurde eher. Hm. Und ja, und das merkst du halt eben auch an der schauspielerischen Leistung. Es ist nicht grottenschlecht oder so. Ich aber denke, es ist einfach eine, nicht deep, es ist einfach nicht das, so. Das Drumherum
5: und... Äh, und
6: wo Emotionalität dann herrscht eben, wenn ein, ein Doctor Strange dann wütend ist, das ist halt dieses Klischee wütend. So, ja, oh, du hast ja. dich doch immer um mich gesorgt, gell? So, ja.
5: Ich glaube auch, und das ist auch gar nicht so ein schlimmer Vorwurf, das ist vollkommen legitim, dass ähm, solche Schauspieler, die ja sonst auch sehr viel in irgendwelchen äh, Indie-Dramen mhm. oder in, auch in so hochwertigen oder irgendwelchen Oscar-Bait-Filmen zu sehen sind, mhm. wo sie dann ihr ganzes Potenzial zeigen, ja, ja. die Imitation-Game oder sowas, ähm, dass die das auch mit einer anderen Vorbereitung in Ernsthaftigkeit machen, das ist ja kein Geheimnis. Ja, und, klar. und auch viel enger so mit, mit mit einem kleinen Team arbeiten und eine viel intimere Atmosphäre daher, herrscht, wo man mehr in so Gefühle reinkommt. Und dass die auch ganz bewusst bei solchen Filmen ähm, natürlich das Geld nehmen und es auch nicht schlecht machen, sondern da auch ihren vollen Einsatz zeigen, aber sich so ein bisschen... Entspannter in die Sache begeben ja. und nicht so, so ganz alles geben, was, was ihre, auch dieses emotional Aufwühlen angeht, weil das, ja. das nagt auch an meinem, ja auch in meinem, sondern dass das eher so stimmt. ein bisschen so ein bezahlter Urlaub auf hohem Niveau ist, ja. Das was ich meine. Das stimmt
6: aber Ich meine, was und du auch jetzt gesagt hast. Das ist, ich dass finde,
5: ja auch so sagen. Ja. Das ist irgendwie eine Klischeefigur. Ich kann selbst mit dieser Figur schauspielerisch gar nicht so viel anfangen und ja. darum spiele ich die auch jetzt nicht so over ja. the top, weil es auch die Figur es nicht Es wird ärgern. auch nicht
6: passen, es wird ja auch nicht passen. Ich meine, das ist ein gutes Wort, eben vor. es soll kein Vorwurf sein, weil es ist klar, das willst du in diesem Film nicht. Die Leute wollen ins Kino gehen und wollen dann einfach diesen seichten Humor, ja. nichts Deepes, ein bisschen Action und Kämpfe und gut und vielleicht ein bisschen Drama dazu noch und das war's. Und das, dementsprechend ist halt auch die Leistung da. Das ist ja ganz eigentlich ganz logisch, aber es ist halt total dumm. Dann hast du so tolle Schauspieler und die können also ja bezahlte Urlaub ich will auch machen aber, aber <lacht> wenn,
5: wenn das wenn das Skript wenn wenn das wie so geil wie The Dark Knight wäre ja das stimmt dann würden sie auch ja, alle wie Heath Ledger spielen ja und äh, das ist halt halt was anderes also ich glaube ja. auch noch nicht mal dass sie jetzt so per se sagen ach, das ist ein superheldenfilm oder das ist ein Fantasyfilm da muss ich mir keine oder Film, geben. sondern es ist wirklich dass das Mater Material für sie nicht die Sachen bietet, dass sie überhaupt alles zeigen können und deswegen sie auch nicht versuchen,
6: ja. mehr
5: rauszuholen. Also, ja. dass es das so ist. Aber wenn sie jetzt so ein geiles Drehbuch bei Doctor Strange gehabt hätten, wo sie so sehen, ah, da ist diese Dramatik drin, ja. dann hätten sie das auch getan. Ja, ja das stimmt. Und ja. ähm, das ist halt immer so ein bisschen schade, dass die diese Produktionskette von Marvel das vielleicht dann gar nicht so zulässt und ähm, da auch diese Risiken dann vielleicht einzugehen, die bei so einem anderen Film mehr drin gesteckt hat, dass man damit auch vielleicht was macht, was in diesem gewohnten Marvel-Publikum gar nicht mehr so gefällt. Und ja.
6: Ja.
5: Also, ich finde es trotzdem auch auf, aufgrund dieser originelleren Sachen zwischendurch und, und weil es auch trotzdem immer noch ein bisschen was anderes ist ähm, als Marvel-Film, einer der Besseren, die ich mir ja. eher noch mal angucken würde, als jetzt noch ein Captain America oder ähm, noch ein Iron Man. Also, das und, und da, in der Hinsicht ist der Film auch ein bisschen besser als Ant-Man. Weil, weil Ant-Man dann doch wieder viele Elemente hatte, die dann doch wieder gleich waren ja. mit, diesen, mit den ganzen anderen Filmen. Ähm, deswegen, äh, ja so oh, ja, kann man machen, aber es ist, es ist nicht, muss der man nicht super ähnungswürdige Knaller ja. oder, oder das, das nächste Matrix oder, ja. oder was, was jetzt alles äh, nochmal auf ein neues Level hebt, sondern so,
6: ja, kann man gucken. Ja, kann man gucken, muss man aber nicht. Dann sollen wir eher Tini gucken gehen. <lacht> ja, das
5: ist ja alles Disney. Ja. Kann ja Disney scheißegal sein. Ja. Wir sitzen jetzt hier und klatschen und denken, danke. Ja. Und im besten Fall gucken die Leute eh beides. Ja. Die Leute, die eigentlich sowieso jeden Marvel-Film gucken, wegen euch gucken, die sich jetzt auch noch Teenie an. <lacht> <lacht> Hört sich die Leiche von Disney so an? Ich glaube schon, oder? Ja, wahrscheinlich.
6: Und Walt. Der wuh, wuh, wuh. Ja. Und der kann aber nicht mehr richtig glatt. Sonst würde eher so sein, oder? Ja, stimmt. Halt man das?
5: Staub überall. <lacht> die forzen ja auch, die Leichen. Ja. Das war glaube ich, jetzt too much, wenn es Ja, ähm. Dann, schönen Dank Saskia Tudium. Mich einen Kuss
6: geben.
5: Äh, schönen Dank, Saskia Tudium. Vielleicht sieht man sich <lacht> nochmal. Vielleicht. Tschüss. Tschüss.
3: Ja, da sind wir. Der Daniel wieder. Immer wieder ein Fest mit ihm. Ne?
2: Ja, ich finde halt. Äh, aber zum, zum, also ich, du kritisierst oder du sagst ja auch manchmal, bist du ganz anderer Meinung wie er. Ja, ich bin, es ist
3: kein Geheimnis, dass genau. ich mit all seinen ähm, mit, den, mit all den Dingen, die er... Aber manchmal so passt ist. es. Ja. Also
2: Kingsman zum Beispiel vergöttert er, den fand ich auch super. Mhm. Um, und jetzt bei Dr. Strange, er fand ihn nicht schlecht, ne? Die, die Optik soll ja. bombastisch sein oder soll wirklich gut sein. Er sagt halt, die Charakterzeichnung ist, ein oder gerade wenn die in dieser, ich sag mal, nicht realen Welt sind oder so, was leider wohl sehr viel von dem Film beeinflusst, sagt er halt halt auch, ist es ein bisschen schwach, man müsste mehr von der wirklichen Welt sehen. Aber... Wir werden uns überraschen lassen. Also ich bin trotzdem allein aufgrund der tollen oder gut gemachten Trailer, die natürlich auch an Inception erinnern, äh, bin ich schon äh, sehr, sehr gespannt. Und ich bin halt auch, ja, ich bin ein Benedict Cumberbatch Fan. Ich glaube, da ich mag ihn als Sherlock. Ins, ins gleiche Horn. Ne? Ich mochte ihn in, im, im Star Trek in im äh, 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 nicht Imitation Game. Wie hieß denn das? Hieß ähm, so hieß das Imitation Game. Ja, ne? doch, richtig. Also ich mag ich mag ihn und ähm, er kann halt auch einen Film tragen und äh, deswegen Absolut. bin ich sehr, sehr gespannt auf dr Strange. Ich habe
3: ja von vornherein ähm, große, in Anführungszeichen, Hoffnung in dr Strange gesetzt. Auch wenn es einer von den ähm, Superhelden in Anführungszeichen ist, die jetzt nicht so super bekannt sind, aber die ganz großen ja, haben wir nun alle abgewickelt. So, jetzt, äh, wir sind ja in verschiedenen Richtungen in Zwischenzeit unterwegs, was das angeht. Die einen machen das besser, die anderen weniger gut und gerade hier hatte ich jetzt, äh, gerade durch die, weil sie ja wirklich Gas gegeben haben von vornherein, das Marketing stimmt, hast du schon gesagt. Ja. Also ich bin sehr gespannt, sagen wir es mal so.
2: Ja und es fing bei, bei Ant-Man mit Paul Rudd, tolle Besetzung, mhm. sehr charismatisch, humorvoll, haben sie gut umgesetzt, das 3D, die Technik, das sah alles toll aus und jetzt mit Dr. Strange nochmal etwas, an, in etwas anderem Bereich zu gehen. Es wirkt jedenfalls ernster. Es wirkt halt natürlich mysteriöser, logisch. Es kommt mehr oder es kommt jetzt deutlich mehr Magie mit ins Marvel-Universum. Ähm, also, ich bin sehr gespannt und ähm, freue mich halt wirklich, wirklich drauf. Ach, und ähm, ich frage mal direkt Jan: Du hast ihn ja auch noch nicht gesehen, auch noch nicht reinschauen können oder irgendwas. Und wie sehen deine Erwartungen aus? Und das wissen wir und die Hörer vielleicht noch nicht so. Wie, wie stehst du generell äh, dem Marvel-Universum gegenüber?
0: Also ich meine, zurzeit ist es ja wirklich, wirklich nicht schwer. DC macht macht leider vieles falsch, finde ich und, und macht jetzt, versucht vieles zu machen, was Marvel auch macht. Und da finde ich, also ich finde es jetzt bei, bei Dr. Strange, um es darauf zu beziehen, finde ich Benedict Cumberbatch mit seiner leicht überheblichen, aber trotzdem sympathischen Art eine extrem gute Wahl für Dr. Strange. Ich bin gespannt auf den Mantel. Ja. Ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, mit seinem eigenen Sein oder seiner eigenen Art. Ähm, und was die Effekte angeht, ich weiß nicht, da habe ich verschiedene Stimmen gehört. Viele sagen, es sind Hammer-Effekte. Viele sagen, sie werden nicht sehr langlebig sein, weil sie einfach, es ist eine neue Technik.
2: Mhm. Aber
0: die Frage ist halt, ob die Technik in fünf Jahren nicht schon wieder veraltet ist. Ähm, Zitat Filmlaunch.
2: Was haben die denn da gemacht? Wenn du sagst neue Technik, ich also, weiß es nicht. War mir jetzt gar nicht es. bewusst.
0: Ich habe äh, mit mit Dominik von der Filmlaunch darüber gesprochen, beziehungsweise habe auch sein Video dazu angeguckt und ähm, das ist einfach, er meint, er ist sich nicht sicher, ob der Film richtig altert. Da bin ich gespannt, was er damit meint, weil wie gesagt, ich sehe den Film auch erst morgen, aber ich bin, ich finde es cool, dass sie Doctor Strange endlich in das Universum einführen und ihm damit auch ein Ticket in die Avengers-Riege geben. Ja. Und grundsätzlich, was ich an Marvel mehr mag als an die sie, sagen wir das so, weil ich bin jetzt kein Fanboy, von beidem nicht, Ähm, aber was ich an Marvel mehr mag, ist, dass es nicht so selbst ernst nimmt, dass es nicht so düster ist, dass da hin und wieder auch mal ein Gag mitgeschoben äh, wird. Oder auch sehr viele Gags, kommt immer darauf an, welch, welcher Welche Charakter Filme, gerade ja. bildet. Ja, genau. ähm, aber ich finde es ich mutig, ich finde es gut und bin gespannt, was daraus wird. Ich meine, die IMDb-Ratings bisher sehen wirklich hervorragend aus, aber das tun sie zum Filmstart meistens.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen, das, das schafft sogar DC meist noch am Anfang. Ja, nicht immer, aber auch noch die Deppen, Und ja, ja
0: wie nee, du schon sagtest ja, DC macht nicht alles falsch. Also DC nee, nee. ist auch ein super Universum. Ich meine, hallo Superman, Batman, es gibt schon Charaktere oder, oder Joker, äh, die einfach den Respekt verdienen. Ja? Und ja. es gibt viele schwachsinnige Charaktere, die bei Marvel meiner Meinung nach äh, nicht wirklich immer so groß auftauchen müssten. Ähm, ähm, in einem Avengers-Film gibt es halt auch Sidekicks, aber dennoch gefällt mir diese nicht düstere und gleich tumorvoll geladene Stimmung bei Marvel besser.
2: Ja, wobei ich immer das gut finde, dass DC nicht, gen die hätten ja den leichten Weg nehmen können und es im Endeffekt genauso machen können. Und dadurch finde ich es halt mutig und gar nicht ver ganz verkehrt, das vielleicht anders aufzuziehen. Dass man das vielleicht dann nicht hundertprozentig momentan richtig macht, ist ein anderes Thema. Aber ich denke an sich, der Ansatz ist nicht verkehrt. Ein Batman bietet sich halt an, den düster und ernst zu machen. Ja. Dark Knight war jetzt auch kein Comedy-Festival und hat
0: funktioniert, <lacht> ne? Schönes Beispiel. Keine Frage, ja. hast du recht. Keine Frage.
2: Wir reden jetzt nicht über George Clooney, Batman und Robin. Das war ein Comedy-Festival, ja. ja.
5: Als ja. mit
0: Eiszeit. Ja, aber es gibt auch so Sachen, ich meine, so ist ich habe mich des Todes auf den Film gefreut. Und mhm. äh, dann gehst du in den Film und sie schießen in den ersten paar Minuten ein paar der Charaktere einfach weg. Äh, das ist halt schade. Ne?
2: Ja. Ja. ja, also das ist es halt. Die Trailer haben deutlich mehr versprochen. Gerade jetzt bei Suicide Squad, was
0: was der Film da nicht mehr halten konnte. was halt sehr, sehr Ja, wobei stark ich ist. da den, den, den Shitstorm gegen Dr. Strange, als der Trailer rauskam, auch verstehen konnte. Also, ich kam nicht umhin. Ich habe wirklich versucht, das nicht als äh, Inception-Effekt äh, zu sehen. Mhm. Aber es geht nicht. Du kommst nicht davon weg, das nicht als Inception-Style sozusagen zu, äh, zu interpretieren. Und da gebe ich den Leuten recht. Also, ich bin auch gespannt, wie das sich dann verhält im Film selber. Aber ich glaube, es ist nicht so ein großer Teil wie im, wie im Trailer. Du sagtest, es ist viel in dieser virtuellen Welt. Aber ist das auch alles dann mit diesen Spiegelungen? I don't und know. Nicht. Ja, wir werden sehen. Nicht. Wir werden äh, müsste ich da
2: eine fragen. Aber, ähm, aber trotzdem, stört dich das denn? Also, weil du sagtest gerade Shitstorm. Ich finde es sogar gut mal, dass ein Film ruhig mehr auch wieder in so eine Richtung geht. Weil Inception ist bis jetzt das, der einzige Film, der sowas in der Art gemacht hat. Und warum denn bitte nicht? Äh, gerne Nö, mehr stört davon. Mich ne? nicht.
0: stört mich nicht. Aber dass das, das Internet... Publikum ja. da dermaßen die Assoziation mit dazu hat und dann natürlich ihren Kommentar mit äh, dazu geben muss oder den Senf, das fand ich sehr plausibel. Mhm. Ich meine, es ist natürlich weit weniger verdient als nehmen wir ähm, Ghostbusters. Ähm, ein Film, wo man versucht hat, alle Charaktere nochmal zu bekommen, bloß mhm. in weiblich. Äh, da war der Shitstorm natürlich brutal gerechtfertigt, meiner Meinung nach.
2: Schwieriges Thema. Ja, haben wir ja hier an
3: dieser Stelle, sagen wir mal, sehr ausführlich. Ja,
0: ja? Mich,
2: mich, hat, mich hat halt vielleicht nur kurz, mich hat halt bei Ghostbusters vor allem halt die ganzen Cameos gestört, weil die so unnötig und, und albern und warum hat man nicht die Originaldarsteller ihre Rolle gespielt als Hintergrund, oh, das haben wir früher schon gemacht und was weiß ich, da hätte man doch wenigstens was Plausibles, Sinnvolles machen können, anstatt die so zu verheiraten. Bill Murray tat mhm. mir richtig leid und wenn er nachher aus dem Fenster, also, nee, tut mir leid. Das fand ich ganz, ganz schlimm, gerade als, als Fan der Originalteile fand ich das irgendwie, das war auch nicht. Man hätte ja deutlich, man hätte ja wenigstens an der Stelle ein bisschen Respekt zeigen können und die Charaktere, die spielen können, die sie auch früher waren. Warum? Es hätte nichts dagegen gesprochen. Wenn man,
0: wenn man schon versucht, wirklich jeden Charakter ein weiblich zu finden mit den gleichen ja. Zügen. Also ja, da gebe ich dir recht. Ich bin eh so gegen, also ich habe nichts gegen Remakes, aber ja. ich bin denen immer sehr. Ähm ich gehe mal sehr vorsichtig an Remakes ran, wenn ich das Original kenne und mag, hm. weil äh, es ist ein bisschen wie in der Kunst, finde ich. Man geht doch auch nicht hin und malt irgendein ultra bekanntes Porträt oder, oder Bild nochmal neu, bloß weil es alt ist. Ähm, und so, so sehe ich das auch bei Remakes. Ich finde es oft einfach entweder Lizenzwiederbelebung wie bei Fantastic Four ähm, oder, ja, oder es ist unnötig. Ja, ja. Fantastic Four ist aber glaube ich so, das, ja, ist das, das ist das schlimmste Beispiel drauf. dafür. <lacht>
2: ja. Oh, wir müssen schnell einen machen, Wait. sonst verlieren wir die Lizenz.
0: Mhm. Ja. Ja, so kam das rüber. Also ich meine, ja. für, für, für uns, die in der Branche stecken, man kennt ja die ganzen Sachen, äh, die da oft auch Auslöser sind. Und, und bei Fantastic Four, da war einfach keine Liebe dabei, das kann mir keiner erzählen, tut mir leid. Nee, merkt
2: man dem Film auch an. Ja, ja. Gut. Okay, das wäre Dr. Strange. Ja. Wir sind gespannt und freuen uns. Und ähm, das wird dann der letzte Marvel-Film in diesem Jahr sein. So ist es. Und generell, glaube ich, Comic-Verfilmung. Dann kommt noch Star Wars, natürlich Weihnachten. Und ja. dazwischen noch der Harry Potter-Vorfilm, Spin-Off, wie auch immer.
0: Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
2: Korrekt. Richard.
0: Präsentiert von ihrem Jan.
2: <lacht> Apropos, da sind wir schon beim Thema. Ähm, Absolut jetzt würde ich doch gerne mal von dir so ein bisschen ähm, erfahren, ähm, wie bist du überhaupt dahin gekommen, was du jetzt machst und vor allem W wann fing das an? Also erzähl mal vielleicht ein bisschen so zum, zum Werdegang, wie das, wieder. Da, also hast du damals für mich ganz blöd, hast du einfach bei YouTube einen Channel gemacht und hast Trailer hochgeladen und dadurch haben die Leute dann immer mehr, die Studios sind aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, ob es früher auch schon immer gestrikt worden ist, ganz am Anfang wahrscheinlich noch nicht mal. Und dann hast du die Trailer hochgeladen und irgendwann haben die Studios dann sogar gesagt, ja hier, lade bei, für uns die Trailer hoch und dadurch ist das gewachsen oder wie musste ich mir das Ganze vorstellen?
0: Ja, das ist immer so die Vorstellung, wie sich das alle ja. vorstellen. Ja, der klaut ja nur den Content von anderen und macht dann damit tolle Klicks. Äh, kann ich noch nicht mal verübeln, weil das soll ja nach außen hin leicht aussehen. Ähm, mhm. Angefangen haben wir damals, also ich persönlich habe angefangen mit YouTube, als ich ein Produkttestformat gemacht habe namens Top Review, ähm, wo wir Luxus-Lifestyle-Produkte getestet haben, was daher kam, dass äh, Deutsche rational nur kaufen, wenn es teuer ist und emotional immer, wenn es billig ist. Deswegen mussten wir halt dann irgendwann teure Sachen testen. Ähm, war natürlich nicht schlecht und hat auch Spaß gemacht. ich, sagen, ich so. Macht mehr Spaß als so,
2: Milch vom Aldi, ne?
0: Ja, man hat angefangen mit, mit Handyhüllen und ist dann geendet bei ganzen Soundsystems von, von namhaften Herstellern. Ähm, aber das habe ich so neben der Ausbildung gemacht. Ich bin ausgebildeter Grafikdesigner, ähm, habe auch eine Zeit lang dann nach meiner Ausbildung in dem Beruf gearbeitet, selbstständig. Habe dann aber sehr schnell einfach die Liebe zum Bewegtbild gefunden, weil ich eben über, über YouTube da ja schon aktiv war mit Job Review einige Jahre. Ähm, auch für, für, für Technik gar nicht mal so unerfolgreich, schönerweise. Ähm, habe dann aber den Kontakt mit Frank Tausch damals gehabt auch ein, ein, ein sehr bekannter Name, was auf YouTube die Branche angeht, ein Filmkritiker, ähm, mit dem ich geschrieben hatte, immer mal wieder. Und der hat mich auch so ein bisschen in die Branche reingebracht, hat mir erklärt, wie es überhaupt funktioniert, was er da macht. Ähm, und dann haben wir gestartet. Und haben, der erste Upload, den wir, glaube ich, hatten, war Der Hobbit. Vor über vier Jahren müsste das jetzt gewesen sein. Mhm. Und haben dann eine Zusammenarbeit mit Cinemax gestartet, dass wir die Filme angucken können, ohne dabei zu verarmen, sozusagen. ja und haben dann über die Zusammenarbeit mit Cinemax wieder neue Verleiher dazu gewonnen, weil alles Hand und Fuß bekommen hat. Und so ist es gestartet. Was Du hast gerade die Claimings angesprochen. Das ist ein Riesenproblem auf YouTube. Ähm, ist Es heute immer noch, wie auch früher, und war es schon immer. Ähm, dass, dass Dieses YouTube-Content-ID-System nennt sich das. Das dass findet quasi Video-Übereinstimmungen, sollte jeder mal irgendwann gehört haben, mit Sicherheit oder halt wenigstens gesehen haben, dass dieses Lied wegen GEMA nicht da ist und so weiter. Ja. Ähm, und das Problem ist halt, was den Filmsektor angeht, dass ein Film, der bei uns über 20th Century Fox vermarktet wird, ja noch lange nicht im Original bei 20th Century Fox produziert wurde. Oder andere Beispiele nehmen wir Concord, Concord produziert im Ausland eigentlich fast nichts. Ähm. Und die beziehen meistens die Filmlizenzen von Lionsgate. Und wenn wir in Deutschland die Erlaubnis von, von Concord haben, äh, dann kann es das sein, dass in Amerika Lionsgate die Rechte besitzt, in, in Timbuktu Hans Pups und äh, auf Jamaika keine Ahnung wer. Und jeder, jeder will sein, sein, sein Claim auf das Video setzen oder tut es aus Versehen und diese Verwaltung von Claims auf YouTube ist sehr zeitintensiv und auch heute noch Thema bei uns, obwohl eigentlich alle mit uns zusammenarbeiten möchten. Ähm, weil wir, wir wollen ja nichts Böses, also wir legen ja keine Trailer, also veröffentlichen sie bevor sie eigentlich öffentlich sein sollten oder solche Späßchen, die eben man früher gemacht hat, als man noch <lacht> grün hinter den Ärchen war. Ja, ja und äh, das hat sich dann entwickelt. Ich habe äh, nach meiner Ausbildung quasi von null begonnen und habe da sehr, sehr viel, sieben Tage die Woche Zeit reingesteckt, bis ich ein paar Mal zusammengebrochen bin, weil ich zu viel gearbeitet habe und dann habe ich mir Unterstützung gesucht und habe jetzt meine, meine guten Jungs mit an Bord. Ähm, Niklas hat uns leider gerade letzten Monat verlassen, aber dafür sind zwei neue äh, mit ans Bord gekommen und äh, wir machen das zusammen. Und Alleine wird es auch gar nicht mehr gehen, äh, allein wegen der Plattform, da haben wir haben wir jetzt zwei Jahre Zeit investiert, dass die ordentlich wird und sind jetzt dabei, den ganzen kompletten Katalog, Titel für Titel für Titel und das sind ein paar, ähm, ja, aufzubessern und zu, zu pflegen halt, dass es alles korrekt ist und bekommen auch immer mal wieder nette Anwaltsschreiben. Hm. Ähm, über dies und jenes. Also, es ist schon es ist schon gar nicht keine so
2: einfach. So nee, wir haben noch nie bin wir, Ich bin mir
0: ganz, nicht. ganz sicher. Aber äh, wir werden jetzt weniger bei Bildrechten haben. <lacht> äh,
3: sagen wir, also die einen sagen so und die anderen, anderen sagen so.
0: Ja, gut. Nee, aber ich finde es schade. <lacht> mit, dem, mit dem Abmahngesetz in Deutschland, das ist einfach generell für mich. Ach,
3: ich könnte jetzt ab, noch ausflippen an der Stelle. Ja,
0: ist auch richtig so. Ja, ich es ist halt schade, dass man in Deutschland alles abmahnen kann, was nur irgendwie mit einem zu tun hat. Und wir hatten zum Beispiel ein Bild, äh, ganz, ganz kleines Beispiel. Wir hatten ein Bild von dem Crow-Konzert mhm. ähm, zum Film von Crow. Jetzt ist unsere Zeit, heißt der, glaube ich. Ja. Äh, oder unsere Zeit ist jetzt. So. Ähm, auf jeden Fall hatten wir ein Bild von dem Konzert. Das war Creative Commons Lizenz 3, also frei verfügbar für alle, auch für Veränderungen und Nutzung im kommerziellen Zwecke. Also dachten wir, okay, wir benutzen das auf unserer Webseite und Dummerweise ist aber der Copyright-Holder ähm, nicht auf der Seite erschienen. Also wir haben vergessen, den einzupflegen. Das war, war natürlich unser Fehler, aber die, die Antwort des Copyright-Holders war, er schickt uns einen Anwalt und dem seine Rechnung und seine Abmahngebühr und pipapo und solche Spärenzchen, die haben wir dann halt echt Hören leider. nicht. von. Ja, das ist also, echt schade. Ja, so
3: bei was. uns war es so, wir haben einfach eine, eine, zu, einem, zu einem Blogpost eine Marketingstrecke ähm, die wir irgendwo gefunden haben, einfach ähm, in dem Blogpost benutzt. Werbung für einen für bonn, für einen, für einen, für einen bonn gemacht. Ist ja egal, ja, wofür. Ja, ja. So. Und in dieser Strecke, also wir haben einfach die komplette Strecke so übernommen, wie sie, wie sie uns erreicht hat. Aber in dieser Strecke war ein Foto, das da eben nicht rechtlich reingehörte. Oh, das hat uns dann, ja, und das Dumme ist, dass das erwischt das sich dann, erwisch dann vier Jahre später. Ja. Und dann mit dem gleichen, mit dem, mit dem gleichen, mit der gleichen Geschichte. Hm. Um, Anwalt, Brief und dann, ähm, also, nein, jetzt ist es, jetzt ist es vielleicht, es ist nicht ungewöhnlich oder ist auch nicht überraschend, dass wir hier, sagen wir mal, mit etwas anderen Zahlen hantieren müssen, was die Finanzierung unseres kleinen ähm, Bei uns ist es ja dein, ein reines Hobby. Ja, wir, haben ja, ja. Das, wir sind ja, wir sind ja ein, ein, ein Freizeitformat, wenn man so will. Und mhm. wir, wir kämpfen mit Mühe und Not darum, dass wir aus verschiedenen Richtungen ein bisschen Unterstützung bekommen. Und so eine Scheiße frisst dich dann komplett auf für, für alles, was du, was du so vorhast. Und das macht mich wahnsinnig.
0: Ja, das ist das das Vier ist, Jahre, also vier ist, Jahre
3: das braucht das, um ein bekacktes Foto, dann irgendein so ein Idiot findet, und also wirklich, und dann ist mhm. ja, Kriegskasse leer und jetzt ist Schluss mit, mit aufwendigen Aktionen, so. kotzt mich an. Ist,
0: ja, verstehe ja. ich voll und ganz. Es geht uns ja genauso. Ich meine, wir machen jetzt auch nicht die dicke Arsche hier. Wir haben wahnsinnige Reichweiten, aber wenn man es ganz äh, finanziell sehen will, haben wir ein schlechtes Sales-Team. Ja. Also wir machen ja alles umsonst. <lacht> die Verleiher bekommen bei uns ihren Platz umsonst. Ähm, die Zuschauer bekommen den, den Content umsonst und wir versuchen das irgendwo über Werbung wieder zu refinanzieren. Ähm, was zum Glück auch funktioniert. Es funktioniert, dass die Firma äh, existent ist und wir auch Mitarbeiter haben. Und aus, das aus so einem, so einem One-Man-Projekt äh, was Größeres geworden ist. Und äh, ich meine, das liegt aber mit viel Sicherheit auch einfach an der Community, die, die verstanden hat, was unser was unser Ziel ist. Wir wollen so schnell wie möglich in, so be in bestmöglicher Qualität den, den Leuten den Content bringen. Ähm, und wir wollen halt ihre sichere Anlaufstelle sein, ähm, die nicht mit, mit schlechter Qualität um die Ecke kommt. Und dieser Plan, der ist aufgegangen. Also wir haben... Nie, wir haben es nie darauf angelegt, dass unsere Gesichter jetzt unbedingt überall mit drin sind. Wir machen zwar Filmkritiken, da sieht man uns auch, aber im Großen und Ganzen sieht man uns relativ selten, was auch einfach daher wirkt, dass ich äh, in Zeiten von Top Review mal äh, ein, einen sehr intensiven Fan hatte, wollen wir das so nennen? der immer wusste, wann ich einkaufen war. Oh, das geht ein
3: bisschen <lacht> weiter.
0: Ja, und das, das ist es mir nicht wert. Also ich mache sowas gerne. Ich mache gerne auch in der Öffentlichkeit was. Ich mache auch gerne auf YouTube was und äh, mit, mit großen Reichweiten. Und das ist alles schön, aber man muss mich nicht unbedingt überall sehen. Und deswegen ist auch eine ganz schöne Möglichkeit, hier bei euch im Podcast mitzusprechen, ähm, ohne dass da jeder nachher äh, äh, einen unbedingt auf der Straße erkennt. Ich habe da nichts dagegen, wenn mich die Leute erkennen, aber wenn sie mir dann folgen, wird es irgendwann creepy.
3: Ja, das stimmt. Nee, das machst ja. du
2: ja, das, das merkt man ja auch. Du, du hast ja auch, der, der Channel heißt ja auch nicht Jan Friem oder so, so wie vielleicht von anderen YouTubern, die dann ihren Namen darauf setzen, sondern du bleibst ja doch schon deutlich mehr im Hintergrund. Also klar, weil wenn Trailer kommen, da läufst du ja auch nicht durchs Bild. Klar. Also Nein, aber wir haben Kritiken das kleine natürlich.
0: Profilbild, äh, ja, wir haben das kleine Profilbild drin, wo, wo ich zu sehen bin. Genau. Ähm, das liegt aber einfach daran, dass es einfach ein One-Man-Projekt gestartet ist und das war ja meine Arbeit, also ich wollte schon ich wollte schon deutlich machen, dass wir jetzt keine große Firma sind, die da mit 40 Redakteuren sitzt, mhm. was wir auch heute noch nicht sind, wir sind jetzt zu dritt ähm, und dass die Leute einfach verstehen, das ist nicht nur eine Marke, ist, sondern eine Herzenssache ähm, ihnen diesen Service quasi zu präsentieren zu, zu liefern, jeden Tag rund um die Uhr mittlerweile, also wir sind ja international mittlerweile aufgestellt mit Kinocheck International noch,
4: mhm.
0: in, einem, in einem zweiten Format wir machen auch Home-Entertainment-Sektion haben wir was, ähm, weil wir viele Anfragen haben, ob wir nicht auch für Home-Entertainment was platzieren können von den Verleihern und ich bin sicher bin, dafür gibt es auch Leute, die das unbedingt gerne in, in einem einzelnen Format sehen wollen, nicht unbedingt bei Kinocheck. Weil das ist halt dem Namen nicht ganz gerecht. Das stimmt. Aber, aber ja, wir geben unser Bestes und es funktioniert bisher und es macht natürlich Spaß und freut einen jeden Tag aufs Neue, wenn man aufsteht und sieht, okay, äh, krass, das hat wieder richtig geknallt oder ähm, man weiß schon, es kommen jetzt fünf, sechs Sachen in den nächsten zwei Tagen, äh, man weiß schon, was man wo hinsetzt, wie man wann was plant und freut sich dann auf die Reaktionen der Zuschauer, auch wenn man natürlich jetzt nicht der Kreativschaffende ist, der diesen Content äh, im, im Prinzip komplett allein selbstständig hergestellt hat. Also die da ist noch mal eine andere Freude, die ich von früher noch kenne, wenn ich einen Testbericht gemacht habe, ein Video, wo ich zwei Tage dran saß und mir viele Gedankenskripte und so gemacht habe. Das ist natürlich ein anderes Level, aber das haben wir dann wieder bei Filmkritiken. Und da nehmen wir konstruktive Kritik auch sehr ernst.
2: Mhm. Ähm, mal so eine Frage, wenn ihr einen Trailer bekommt, bekommt ihr den deutlich vor, vorher schon zugeschickt? oder Wie muss ich mir das vorstellen? Also nehmen wir das Beispiel Star Wars Rogue One, der Trailer. Habt ihr den jetzt irgendwie schon einen Tag vorher da gehabt? Konntet das vorbereiten, hochladen, etc.? Oder bekommt ihr ja. den auch wirklich kurz vor Weltstart? Oder wie muss ich mir das Ganze vorstellen?
0: Wir bekommen den eigentlich immer kurz nach Weltstart. Ähm, <lacht> okay. wir, was, früher war das immer so, es kamen einfach die Trailer. Und niemand hat einem Bescheid gesagt. Und ich kämpfe seit Jahren bei den Agenturen dafür, dass die bitte, wenn sie Timings wissen die uns in einem kleinen Kreis zumindest ihren vertrauten Personen, sagen wir das so, ähm, mitteilen, damit mhm. man das einfach planen kann. Es gibt auch Sachen, da da kommen zwei große Titel auf einmal und beide tun sich keinen Gefallen, wo wir dann auch gerne äh, das Feedback geben, dass ich das Timing nicht ganz praktisch finde, äh, ob man das nicht nochmal... Und ein paar Stündchen verschieben will, damit würde man sich selbst einen Gefallen tun und das funktioniert auch. Und äh, so können wir wenigstens die Tage planen. Wir haben so prinzipiell drei Videos am Tag. Das ist so der, der Maßstab, wohin wir wollen, pro, pro Format. Äh, wir haben immer einen exklusiven Slot frei, so nennen wir das, wenn exklusives Material kommt. Und das ist ja sehr viel bei uns. Äh, da sind wir sehr hinterher, dass wir Trailer exklusiv zeigen dürfen, weil das einfach ein Benefit für, für, den, für den Zuschauer ist, ganz klar. Und ähm, ja, so versuchen wir das zu planen, aber die Files an sich bekommen wir eigentlich in der Regel, wenn es nicht um exklusive Breaks geht, eigentlich immer erst ganz, ganz knapp davor und da ist dann natürlich auch viel äh, Know-how gefragt, das so schnell wie möglich auch in der, in der vorhandenen Qualität hochzuschieben, weil äh, es gibt, es, Beispiel, es gibt andere YouTube-Formate, die copy-pasten das Video tatsächlich, also die, die, die ziehen sich 30 MB von YouTube runter mhm. und laden 30 MB hoch. Und wir haben ja noch Aufbereitung drin mit mit Intro äh, und unseren so ein paar Sachen, die wir da machen, so also ein bisschen Firmeninterne Geschichten, aber auch äh, das Branding drauf, damit es nicht geklaut werden kann und dann, du kannst es dir vorstellen, äh, von der technischen Seite her, da ist natürlich viel Aufwand, allein das Rendern des Videos braucht schon mal länger als die für die 30 MBit Upload, ne? Ähm, mhm. Und dann noch am Ende des Tages nicht als der, der darf man das so sagen, ja, Alarmarsch dazustehen, ähm, das bedarf...
3: Wir dürfen alles <lacht> sagen hier.
0: ...hoher Konzentration, ja. Also es gibt auch, es ist immer so, wenn, wenn internationale Breaks sind, also ein Trailer gleich auf zwei Sprachen kommt, dann falle ich eigentlich, ich persönlich zumindest, falle in so einen Tunnel. Ähm, Während das eine rendert, lade ich das andere runter, rendere dann das, leg's in die Warteschlange, mache mir Thumbnails. Und gerade bei der Thumbnails-Gestaltung habe ich natürlich meinen, meinen eigenen Anspruch, weil als, als gelernter Grafikdesigner soll das am Ende des Tages auch schön aussehen.
2: Rote Kreise sollen immer sehr effektiv bei YouTube sein.
0: Haben, haben wir einmal zum Spaß gemacht, aber haben wir noch nie sonst benutzt. Ähm, wir haben, ich habe einen sehr, sehr äh, interessanten Filter, äh, sozusagen, Entwickelt über die Jahre, der, der, der versucht, den Kontrast zu erhöhen, den Leuten mehr Präsenz im Bild zu geben. Mhm. Und das sieht man der, auch. Die sind er, immer sehr speziell. Ja, die sind sehr speziell, aber man sieht auch, dass die Branche, ohne auf, um mit Fingern, ohne mit Fingern auf andere zu zeigen, danke Artikulation, ähm, zeigen zu wollen, äh, der wird auch kopiert, der Stil jetzt langsam immer mehr und auch ganz oft in übertriebener Art und Weise, wo ich dann einfach. Äh, glücklich drüber schmunzeln kann, weil ich mir denke, okay, der Versuch, der war dann doch too much.
2: <lacht> ja. Ähm, du sagtest gerade exklusive Slots für Trailer etc. Also wir könnten dir unseren einen cinecast Trailer exklusiv anbieten. Yeah. das wäre doch mal was. Ne?
0: Aber habt ihr einen Kinostart? Das wäre jetzt der wir, wir kriegen Gegenfrage. da bestimmt was hin. Ich, ja, wir
2: arbeiten, ich arbeite ja im Kino, da kann ich was ich kann, einrichten, wir dass da, wir auch bei uns im Kino ja, starten. Meine, meine ja, Kontakte
3: mein. sind jetzt auch nicht so schlecht, deswegen, also wir kriegen da einen internationalen Start mit einer Kopie beim Kurzfilmfestival. Kriegen wir den bestimmt Kriegen wir mit Sicherheit hin. Ja. Pass auf,
0: so. dein, deine Connections, die merke ich mir ein. kurz wenn ab. <lacht> nee, wir haben, äh, wir haben exklusive Slots ja für, für eigentlich alles, ähm, was ein Kinostart hat, äh, auch in allen Sprachen. Ähm, und versuchen in diesen, wir nennen die Slots. Es ist halt, wir planen halt in Slots, mhm. so, quasi in, in, in. Wie nennt man das denn auf Deutsch dann? Äh, Platzierungen. Ja, oder man, mittlerweile, Plätzen.
2: das ist so eingedeutscht, ne? Slots. Ja,
0: irgendwie, ja. Plätzen also wir planen den Slots. Wir haben drei, wie ich schon gesagt, wir haben drei normale und einen exklusiven. Dieser eine exklusive, der muss nicht immer kommen, aber wir wollen den immer frei halten, falls was kurzfristig kommt. Mhm. Ähm, und der große Vorteil für den Verleiher ist, wenn er uns was exklusiv gibt, dann äh, kommt das Video, wird es öfters gefeatured in anderen. Mhm. Das ist quasi der größte Vorteil und äh, natürlich unsere Reichweite, die nicht zum Glück gar nicht so unersetzlich ist. <lacht> ähm,
2: kleine Frage mal, rein aus Neugier, euer Intro, dieser, dieser Jingle, ähm, mhm. ist der irgendwie äh, frei verfügbar für alle? Oder habt ihr den irgendwie lizenziert oder selber entwickelt? Oder?
0: Dieser Jingle? Das ja, ist dieses,
2: wenn das Kinocheck kommt, dieses es. ich Ich kann es nicht nachmachen, tut mir leid. Aber du weißt, in eurem Intro kommt auch dieses
0: Weißt du, was lustig ist? Ich kann das selber gerade nicht nachmachen. Ich ja. habe gerade überlegt, ob ich es nachmachen könnte, aber ich muss es, ich muss es verneinen, obwohl ich es jeden Tag höre. Aber ich genau. kann mal versuchen, <lacht> das abzuspielen. Kann ich das abspielen? Nee, kann ich nicht.
2: Aber weißt, ähm, Der ist Jingle das?
0: ist lizenziert, aber nicht exklusiv, nein.
2: Wollte ich gerade sagen, weil ich habe das schon mal in einem Film mit leicht bekleideten Damen und Männern nämlich mal gehört im Intro.
0: Hey, du bist schon der Zweite, der mir das diese Woche erzählt.
2: Schlimm, oder? Woher weiß ich sowas? <lacht>
0: Entweder Schämen. dieser Film ist sehr populär.
2: Nee, nee das ist lustigerweise, ich mache das mal im Nachgespräch, das muss jetzt hier nicht hin, aber das ist äh, von einem Studio. Die nutzen das für alle ihre Intros. Vielleicht hängt das damit zusammen.
0: Und die machen nur populäre Sachen. Und
2: das, Lust, ja, das Lustige ist aber, wie ich das gehört habe, dachte ich, oh Moment, das kennst du doch. Und dann, dann habe ich nochmal nachgehört, und das ist das gleiche wie bei euch bei Kinocheck. Und deswegen ja, war ich da sehr scheiß. verwirrt. Ich äh, schick dir mal einen Link dazu, dann. Kannst du das einfach ja, mal Spaß anhören?
0: Und dann, nee, nee, du brauchst mir keinen Link schicken, du kannst mir das gerne nachher später erzählen. Oder so. Äh,
2: nee, der, der, Alles klar.
0: <lacht> <lacht> nachher ist der Link noch bei einem Arbeitskollegen im Verteiler so und der denkt sich, was ist denn da los? Ach so, ähm, ja, nee, nee, das machen wir. Nein, sage ich es dir. Das, nicht, in, das Intro ist komplett selber gebaut. Das Jingle ist lizenziert. Unsere Wortmarke versuchen wir seit Jahren anzumelden, da wir da auch schon. Es, 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 es gab schon von großen Konzernen den Versuch, uns zu übernehmen,
4: mhm.
0: was, was, nicht, was nicht glücklich verlaufen ist. Ähm, und dann gab es den Versuch, uns quasi einfach rechtens zu umgehen. Und da habe ich erst als kleiner Mann lernen müssen, dass es ja äh, Markenschutz gibt. Damit habe ich nie gerechnet, dass ich das irgendwann mal mich damit auseinandersetzen muss. Und leider ist das Deutsche Marken- und Patentamt nicht der Meinung, dass das Kinocheck... Ähm, schutzfähig ist. Mhm. Sie sind zwar der Meinung, es ist äh, geläufig und ich habe dann geantwortet, wenn es geläufig ist, dann, weil wir es geläufig gemacht haben und dann meinte die Dame, ja, das benutzt man noch in seinem Wortgebrauch und dann sage ich, nee, also ich sage nicht zu einem Freund, komm, wir lass mal einen Kinocheck gehen. Nee, wenn aber wenn so,
2: Filmcheck oder sowas, ne? Das würde man vielleicht eher mal so sagen.
0: Das sind vor allem, es sind schon zwei Sprachen und wenn Check24 eine Marke angemeldet <lacht> genau. kommt wieso nicht wir? Also,
2: stimmt, stimmt. Gutes Argument.
0: Ja, das ist wieder der Fall. Ne? Also da vergleiche ich mich gerne auf jeden Fall oder setze mich mit in euer Boot. Als, als kleiner Mann ist man da oft aufgeschmissen, wenn solche Aktionen kommen. Ähm, und es ja. ist schade.
2: Ja. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal kurz ein paar Wörter über Trailer ähm, genau, verlieren? So, der, der hast du? Der Trailer ja, im Allgemeinen wir ist ja ja sonst,
3: durchaus ein interessantes Feld.
2: Wir fragen ja sonst auch immer gerne, was hast du, oder was ist dein Lieblingsfilm? Bei dir würde ich gerne fragen, hast du einen Lieblingstrailer, wo du sagst, der ist so gut, den könnte ich mir immer wieder anschauen? Abgesehen, ob jetzt der Film nach, im Nachgang gut war oder nicht.
0: Das ist eine echt gute Frage. Hätte ich mir einen Trailer immer wieder reinziehen. Was ich, nicht einen Trailer, ich habe eine Werbung.
4: Die Gerne auch. Immer
0: wieder, äh, die Evian-Werbung zu Spider-Man, Amazing Spider-Man Baby, den findet ihr bei uns auch auf dem Kanal. Ähm, den feiere ich des Todes. Und ich verstehe auch, warum der gut läuft. Der ist einfach klasse. Spider Man als Baby mit in der Wasserwerbung top. Klasse. <lacht> Und was, was, was gute Trailer angeht. Ich finde, der Soundtrack muss stimmen, Also zum Beispiel der neue Guardians of the Galaxy 2, also Volume 2 Trailer mit dem, mit dem alten Mixtame-Sound drin. ja. Mhm, Schön so im
4: Hintergrund super. gespielt.
0: Ja, aber da, da läuft einem Fan doch wirklich äh, kalt den Rücken runter, weil man sich so drauf freut, den wiederzusehen. Also ich muss echt sagen, Guardians of the Galaxy hat mich damals wahnsinnig überrascht. Ähm und Spaß gemacht und sonst äh, der Logan Trailer hat einen sehr geilen Soundtrack was ein Trailer nicht darf ist, ist zu viel Story zeigen oder vermeintlich zu viel Story zeigen okay. ist ja auch ganz oft dass sie dass sie ähm, nur so tun als würden sie viel zeigen um irgendwelche Story Twists aufrechtzuerhalten aber wenn der Nutzer halt den den, den das Gefühl hat den Film schon zu kennen, ist das, glaube ich, nicht gut.
2: Ja, und genau, das hatte ich halt damals jetzt bei Terminator Genesis oder auch bei Batman wie Superman gehofft, dass die nicht zu viel gezeigt haben mm. oder einen irgendwie versucht haben, in die Irre zu führen. Bei denen war es dann leider genau, leider nicht so. Und mm. da fragt man sich dann schon, auch selbst das Marketing, warum zeigt man zu viel? Also es macht doch meistens viel mehr aus, wenn man... Viele Sachen nur antiest, andeutet, aber nicht alles Sag schon direkt zeigt, nicht alle Settings zeigt, nicht alle Spielorte, wo was abspielt, nicht alle Effekte oder äh, am schlimmsten sind die sogar halbwegs chronologisch durch den Film gehen, ne? Also, wie die hießen ja auch.
0: Wie hießen, ja, ja, wie hießen dieser Film, der in dem Bunker gespielt hat? Jetzt, der war jetzt gerade, ich glaube, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres im Kino. Ähm, ich will noch mal nur Also
2: Bunker, Bunker.
0: Es, war, es hat in dem Bunker gespielt, da war eine Frau, die wurde anscheinend... Ach von so. fest ähm,
2: äh, Clo Cloverfield Lane. Äh, Ten, ja, äh, Ten ja. Cloverfield
0: da, da fand ich zum Beispiel die Teaser echt klasse, weil du konntest daran nicht erahnen, wie der Film wird. Und ich finde auch generell, das Verständnis für Teaser ist bei den Verleihern, Grüße an alle Verleiher, die das jetzt hören, ist, ist sehr aufgeschwemmt worden. Also man, ich finde, äh, ein Teaser darf nichts von der Story verraten. Am besten braucht er noch nicht mal irgendwelche Protagonisten, die irgendwelche Wörter sagen. Ein Teaser ist einfach nur da, um einen anzufixen. Er ist nicht dafür da, um mir zu vermitteln, was, der Film, was, was ich an dem Film zu erwarten habe, sondern es ist einfach nur ein, ein, ein Fix. Und wenn dann halt Verleiher kommen mit, mit, mit Material, das sie als Teaser beschimpfen, obwohl es meiner Auffassung nach eher ein, ein leichter Trailer als überhaupt ein Teaser ist, dann haben wir da schon oft äh, Diskussionsgrundlagen. Aber ich finde einfach, ein Teaser darf nicht nix. Nix, am besten gar nichts zeigen, aber es ist einfach nur ein schwarzes Bild. Nein, Spaß, aber ja,
2: Aber es auch manchmal, dass da einfach nur irgendwelche, zum Beispiel von Kostümen irgendwelche Elemente gezeigt werden und dann nachher der Schriftzug zu dem Film, sowas gab's genauso, ja auch schon häufig.
3: Genau so, genau so für mich der Teaser, genau, ja, transformers
2: -Teaser. Oder, oder jetzt, da hat man ein bisschen was gesehen, aber auch nicht zu viel, hier Dunkirk fand ich halt auch wieder einen großartigen mhm. Teaser, der Lust auf den nächsten Nolan macht, ne?
0: Aber genau sowas meine ich, es ist, mhm. es ist doch, es reicht doch völlig aus, solche Hubs, solche Happen uns zu geben, ja. Wir, wir fallen doch eh drauf rein, wir verschlingen die doch eh sofort und wir haben auch Lust darauf, aber es ist viel besser, uns wenig zu geben als zu viel, finde ich.
2: Hm. Wie siehst du denn den aktuellen Rook One-Trailer, den letzten? Fandst du da schon zu viel? Also hätte man Vader nicht zeigen sollen. Ich fand, da hat man mhm. auch schon zu viel über die Background-Story von, von dem Charakter von Max Mickelson gesehen. Das hätte man doch gar nicht zeigen müssen, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde war Star Wars-Trailer an sich ist, ist ein eigenes Thema, ne? Also ich <lacht> habe auch viele Star Wars-Fans äh, im Freundeskreis, die sich tatsächlich keinen einzigen Trailer anschauen, weil sie einfach Angst davor haben, sowas zu sehen. Mhm. Ähm. Die schauen sich höchstens noch einen Teaser an. Und das kann ich auch verstehen. Also wenn man, wenn man das nicht sehen will oder nicht, nicht schon vorher wissen will, dass Wader da auftaucht, äh, ähm, sollte man es sich nicht anschauen. Das ist tatsächlich so. Aber ich finde auch verständlich für Disney, äh, dass sie Wader zeigen, weil es ein Riesenaufhänger ist.
2: Ja. Ja und man sieht ihn ja wirklich nur kurz also ja, und fand Themen ich jetzt auch nicht schon sehr viel Mühe und ja. allein das Setting von Rogue One da wären sehr ja schön blöd hätten sie weder da nicht mit eingebaut ne es passt doch einfach auch thematisch alles
0: ja. alles schön dunkel ja klar das ist ja aber so. ich
2: meine auch zeitlich ne wenn man jetzt rein die Story und so sieht es spielt ja kurz vor Episode 4, die, die Pläne werden geklaut. Also macht das doch Sinn, gerade beim Bau des Todesstern da auch irgendwie den Vader mit einzubauen, ne? <lacht> ja,
0: durchaus, durchaus. Aber jetzt zum Beispiel ein anderes Beispiel. Fluch der Karibik-Trailer zum Fluch der Karibik 5 kam jetzt. Mhm. Völlig ohne Johnny Depp. Ja, ähm,
2: da haben sie ja schon, da haben schon die ersten Angst, dass der ganze Film ohne Johnny Depp ist. Und am Ende finden sie ihn und dann cut dann kommt es im sechsten erst oder so. Das, oh, das aber gut, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist es ist er trotzdem noch, auch wenn die Marke vielleicht nicht mehr die Qualität der ersten Filme so er, er erreicht hat die letzte Zeit. Ähm, Glaube ich aber schon, ohne Johnny Depp würde das nicht funktionieren. Also ein Will Turner, also ein äh, Orlando Bloom kommt ja zurück. Aber auch da, du hast recht, den Teaser fand ich eigentlich von der Idee her sehr cool.
0: Hm. Ja, da aber wie, meinst du die Marke Johnny Depp, nehme ich an, oder?
2: Ja, die Marke Johnny Depp, aber auch der auch Flucht der Karibik 1, 2. Beim dritten fand ich, wurde er schon ein bisschen schwächer, also auch die, die Reihe der Flucht der Karibik. Den vierten lustigerweise finden viele so schlecht, den fand ich gar nicht so ganz schlimm, aber ähm, trotzdem, man sieht ja auch, dass die jetzt nicht es eilig hatten, das fortzusetzen, sondern jetzt, wie viele Jahre sind jetzt dazwischen? Vier? Eigentlich. Also auf jeden Fall mehr Eigentlich. als üblich, sagen wir es so ja. mal so.
0: Ja, wobei ich aber auch glaube, dass sich da Johnny Depp die Auszeit genommen hat. Also ich meine, mit dem Charakter, da hat er sich ja selbst geprägt ja. in den ersten ersten beiden. Und dann fand ich aber persönlich auch, dass er nachgelassen hat. Und ich finde auch, Johnny Depp beruht sich auf seiner irren Art zu Schauspielern auch manchmal einfach extrem aus. Also so, 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 zumindest mein Gefühl. Ja, es ist einfach. Oder, oder Alice im Wunderland. und ja. Alice im Wunderland 2. Und es fühlt sich vieles gleich an, was Johnny Depp und, macht. Ich mag den Schauspieler. Noch aber
2: besser Lone Ranger. Da hat er im Endeffekt Johnny Depp ja. im Wilden Westen. Äh, hat er doch ähm, Jack Sparrow im, im Wilden Westen gespielt.
0: Ja, aber das ist doch schade. also wirklich.
2: Natürlich, natürlich. Dann macht also er aber wiederum doch mal sowas wie, wie ein Black Mass oder so. Aber prinzipiell könnte er deutlich mehr äh, machen. Aber naja, hm. gut.
0: Mal schauen. Der könnte zumindest mehr variieren, ja. ja. Also zum Beispiel, äh, ja, ja. <lacht> Wie du sonst sagst, Lone Ranger und der ist ein sehr, sehr schwerer Vergleich. Was gab es denn noch für krasse Hits? Justice League kam, ein Trailer raus, die auch noch nicht so viel zeigen, finde ich.
2: Okay, da war ja eh überraschend, dass er so früh kam. Weil wenn man bedenkt, dass der erst Ende nächsten Jahres kommt, ist das ein verdammt früher Teaser. Und er ist trotzdem ziemlich lang für einen Teaser. Ja, es ist
0: der Comic-Con-Footage.
2: Genau, aber der wurde ja auch dann im Internet was ja auch früher nicht so häufig der Fall war, aber wegen, ich tippe mal, aus Angst vor Leaks, bringen sie es dann doch direkt im Netz, ne? Also ich bin mir häufig nicht, im ich, Netz.
0: Ich, wenn ich es jetzt sicher wüsste, würde ich es dir sagen, aber es würde mich nicht wundern, wenn Justice League gelegt wurde. Und, und dann schnell. schnell so, ja. Justice League, verstehst du? Ähm, gelegt. <lacht> der, der war echt arg flach. Uh. Und der dann rauskam. Also zum Beispiel bei äh, Guardians of the Galaxy. Da wurde, wurde er geleakt ein paar Minuten bevor er offiziell kommen sollte. Das war aber reiner Zufall. Also es passiert nicht selten, dass Trailer ähm, schneller ans Tageslicht kommen, als sie sollten. Und dann sind die Verleiher natürlich gezwungen, ihre Strategie hin oder her da schon was zu zeigen. Ja, absolut. Also bevor sich Zum Beispiel Deadpool ist ein sehr, Deadpool ist ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Da ist ja extrem rumgegangen, dieses Leaked-Footage vom Trailer. Ähm, mhm. Und das hat so weite Kreise gezogen, dass es dem Verleih am Ende sicher nicht in die Karten gespielt hat, äh, dann im ersten Trailer sehr ähnlich um die Ecke zu kommen. Natürlich haben sich die Fans gefreut, aber ich glaube, so ein Leak kann wirklich schaden.
2: Ja, absolut. Also deswegen finde ich es auch gut, dass die Studios dann meistens äh, die 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 Trailer auch direkt online stellen. Ähm, früher war es ja auch so, ja, dann gab es den Teaser erst vor Film XY zum ersten Mal im Kino zu sehen und dann vielleicht zwei Wochen später erst im Netz. Das ist ja auch nicht mehr der Fall. Dann kommen die Trailer meistens zeitgleich auch
0: im Netz raus. Nee, 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 da muss ich dir widersprechen. Ja? Es gibt oft, es gibt oft äh, beim ersten Trailer kann das gut sein, dass die relativ zeitgleich kommen. Mhm. Aber was zweiten und dritten Trailer angeht, da sitze ich selbst auf dem Kino und habe ihn noch nicht online und muss dann zu Hause erstmal schauen, ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob der einfach noch nicht für online frei ist. <lacht> das ist schon, ist immer noch so. Weil also mir es als
2: ich hatte ja bei uns im Kino auch mit, mit den Trailern rum in Playlisten halt vor den Filmen und so weiter. Und da ist es mir eher aufgefallen, dass oh, dann denke ich mir nur, ach der Trailer ist online schon der dritte Trailer dran und wir zeigen hier immer noch den ersten oder zweiten. Also da <lacht> mir ist da
0: eher das Gegenteil aufgefallen. Aber wenn aber du spiel, spielt ihr DCPs oder spielt ihr ja, äh, DCPs? Okay, alles klar. Ja, also also ich habe die Erfahrung, dass DCPs früher da sind.
2: Ja, also dann müsste man müssten wir irgendwann mal ein Beispiel raussuchen. Also, aber gut, du magst recht haben. Du bist da noch ein bisschen tiefer in der Materie. Aber mir ist es halt irgendwie vom Gefühl her immer ein Trailer sehe ich immer zuerst erstmal online und dann erst Warte, irgendwann im Kino.
0: Ein Beispiel: ähm, "Vier gegen die Bank" ist als DCP verfügbar, aber nicht für online. Kommt Ende der Woche bei uns. Okay. Ähm, sollte demnach eigentlich schon irgendwo im Kino laufen. Zumindest ist er verfügbar.
2: Ich schau mal, ich habe am Wochenende Schicht, ich guck mal an. Ich guck mal nach, das interessiert mich jetzt auch.
0: Wobei am Wochenende ist auch schon wieder zu spät. Also bei uns ja, ja, aber ich, auch ich auch
2: sehe ja dann, wann, <lacht> er, wann er kopiert worden ist.
0: Ach so, ja, mach das ruhig. Ich, ja. Das kannst du mir gerne dann schreiben.
2: Mache ich gerne mal, ja klar. Einfach uh -huh. nur mal aus Neugier.
0: Ja. Unbedingt.
2: Ähm, Hendrik, du wolltest vielleicht noch, wolltest ich wollte, in den 70er Jahren, wie sah denn die Trailer in den 70er? -Jahren. Du, ich
3: äh, habe das große Problem, dass ich zu einer Zeit angefangen habe, im Kino zu arbeiten. Ähm, so Ende der 80er, frühe 90er, wo Vorprogramme noch unglaublich lang waren. Ich kann mich erinnern, zur Weihnachtszeit hin, wo sich ja heute die Kinobesucher über 20 Minuten Vorprogramm beschweren, haben wir schnell mal eine Dreiviertelstunde und mehr ähm, Zeit verbracht. Da mussten wir sehr vorsichtig mit also da war es da so, dass die Regionalwerbung oft irgendwie Trailerstrecken verdrängt hat. Ich habe aber das Gefühl, und da stimme ich ähm, dem Jan zu, dass die dieses Verhältnis Teaser, ähm, Trailer und die damit verbratenen Inhalte sich, ähm, sagen wir mal, sehr ungünstig entwickelt haben. Also viele Verleiher, viele Produktionsfirmen geben sich Mühe bei der Produktion von Trailern. Es gibt offensichtlich auch äh, Große Spezialisten für Trailer-Schnitt. Ähm, leider wird er offensichtlich äh, am falschen Ende gespart und das irgendwie nur durch die Marketing-Abteilungen gedreht und dann äh, kommt halt eben Blödsinn dabei raus. Aber ich wollte dich noch fragen, was denn dein, du hast den Jan gefragt nach, ähm, nach dem Trailer, den du, ähm, den er sich immer wieder ansehen kann. Was ist denn deiner Jan-Michael? Dein? Also ich habe lange überlegt, ich habe einen der schon ein bisschen zurückliegt, den ich auch immer wieder gucken kann. Aber ich sag's dann mhm. gleich immer.
2: Ähm, Ja, ich glaube, das, das wäre schon äh, der erste Herr der Ringe Trailer, weil der mich damals echt geflasht lustig. hat. lustig. Ja, so also ganz es, alten Trailer. Bei mir ist, bei mir Herr ist es auch Herr der Ringe, aber, Ach, mal, aber Ich, äh, ja, ja, ich liebe ja Zurück in ja. die Zukunft. Aber wenn ich jetzt einen Zurück in die Zukunft Trailer aus den 80ern mir angucke, die wurden damals halt auch so so simpel gemacht und, und, einfach nur ein paar Szenen zusammengeschnitten und Back to the Future. Ja, Na, fühlte sich nah an irgendwie die
3: Fernsehwerbung.
2: Oder, oder, ja. okay, oder cool war da, was überhaupt, was dann sogar Material gezeigt hat, was im Film nicht war, wo du einfach Michael J. Fox, glaube ich, an so einer Straße gesehen hast mit dem DeLorean ranfahren oder, oder er steigt dann ein und du siehst nur die Schuhe und wie er in den DeLorean alles anmacht, tuk, 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 tuk und also wo du wirklich Material siehst, was im Film gar nicht auftaucht, das ist natürlich auch mal sehr reizvoll, weil du ja. dann wirklich sogar Mehrwert bei dem Trailer oder Teaser... Im Aber ich habe das hast, Gefühl gehabt, ne? in der
3: Zeit, also in den 80ern hat sich, äh, hat sich Trailerwesen noch viel mehr wie Fernsehwerbung angefühlt. Ja, 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 ja,
2: absolut. Und, und deswegen würde ich schon eher ein bisschen in die Neuzeit reingehen, weil ich halt auch, wenn ein Trailer gerade wenn sie musikalisch geil untermalt sind oder oder mit einem epochalen Soundtrack verbunden sind, ne, wie von Howard Shore, Herr der Ringe ja. oder, oder von mir aus auch ein, ein, ein Star Wars Trailer ist, wobei da ja, der Episode 7 Trailer, die, die waren schon ziemlich ja, geil. Schon geil ne? ja, auch die mhm. konntest du dir immer wieder angucken, weil es einfach Spaß gemacht hat, wie dann plötzlich der Millennium falken dann passen da um die, den, den 360-Grad-Looping und so weiter gemacht Also, das war schon geil. Also, gerade J.J. Abrams oder die Produktionsfirma, mit der er da arbeitet, die wissen schon, was sie tun. Weil gerade die Trailer aus der Richtung, da sind wir wieder bei 10, 10 Cloverfield Lane, etc., oder auch damals Cloverfield, die wissen schon, wie man die Leute geil macht, mal ganz krass gesagt. Also, das, das funktioniert. Und weil man, da ist halt weniger, ist mehr. Ne? Andersrum hatten wir vorhin auch das Beispiel, wenn ich einen Terminator Genesis Trailer sehe, weiß ich schon, was komplett passiert und was halt dann in dem Moment leider leider sehr schade ist. Und mhm. deswegen sind das so meine Highlights, also, oder auch natürlich auch Christopher Nolan Trailer, ob es ein Inception Trailer ist und selbst ein Interstellar Trailer über den Film mag man diskutieren, wie man will, aber gerade auch der Trailer war richtig, war geil, großartig. richtig geil gemacht. Ähm. Hat immer Soundtrack, der, der drückt immer Dark Knight Trailer, ja sowas in der Art. Ja. Das ist so mein Favorite.
0: Ich finde aber, viele, viele, gerade dunkle Trailer funktionieren mehr im Kino, ne? Außer man hat zu Hause die Mega-Anlage. Absolut. Ähm, habe ich beides. <lacht> yeah. Ich habe Kino
2: und ich habe zu Hause mit einer fetten Anlage.
0: Also ich merke schon, weil euch läuft. Äh, aber es gibt, es gibt <lacht> auch... Die <lacht> <auch>, <lacht> einen
2: sagen so, die anderen ja. sagen so.
0: Es gibt, es gibt auch positive Beispiele für Trailer-Marketing. Zum Beispiel gibt es von, äh, oder gab es von Robert Kouba, dem Schweizer Regisseur, ähm, gab es einen Trailer zu seinem Film Aurora. Den hat er uns damals geschickt und gefragt, ob wir den mit reinnehmen wollen. Der hatte tatsächlich keinen Filmstart, ähm, zumindest nicht bei uns. Und den haben wir mit reingenommen und Movie Clips, glaube ich, auch. Also das das äh, Gegenstück zu uns in Amerika. Ähm, und der hat bei beiden ungefähr 3,5 Millionen Aufrufe gemacht, was dann dazu geführt hat, dass wir der liebe Robert äh, Mitte dieses Jahres geschrieben hat, ob wir den Film, bitte, äh, den Trailer bitte wieder runternehmen können. Hm. Um, was mich erst mal verdutzt hat. Dann aber hat sich herausgestellt, dass Voltage Pictures, also ein Riesenverleih in Amerika, die Filmlizenz dazu gekauft hat. Allein wegen dem Aufsehen, was der Film im Internet gemacht hat. Also was finde ich halt super geil. Wenn ja, du mit einem mit einem Trailer tatsächlich einen, einen guten Film äh, so supporten kannst, dass der dann tatsächlich äh, fett international komplett lizenziert wird und dann wiederum der Lizenzierende, auch in unser Land mit Sicherheit, ich bin mir sicher, Aurora wird irgendwann bei uns äh, lizenziert, ähm, wieder bei uns auftaucht. Also so ein richtig schöner Kreislauf, das ist halt geil. Und der Trailer war auch super.
2: Mhm. Ja, alles richtig gemacht, ne? Hat es, hattet ihr äh, den äh, Trailer zu Beyond the Bridge?
0: Sicherheit, ja Sicherheit, ja. Ja. Sagt mir was. Ist ja auch Kriegsdrama. Ein
2: von Daniel P. Schenk, äh, ja. deutscher Regisseur, der war nämlich bei uns auch zu Gast und da habe ich mir nur gerade überlegt, wenn man den Trailer zum Beispiel auch ähm, gerade zum Beispiel bei dir dann natürlich ähm, zur Verfügung stellt, das das zieht natürlich eine Menge Leute, die dann neugierig geworden sind und eventuell dann sogar auf sowas aufspringen. Ne? Klar, so, klar, die großen Blockbuster, die werden eh geschaut, ne? Aber gerade dann solche Filme, die eventuell noch gar keinen Verleih haben, super. Ja,
0: ja, wir haben oft cool. Anfragen, aber es gibt halt auch viele, die wir tatsächlich leider ablehnen müssen, weil irgendwann wird es erstens zu viel und zweitens wollen wir natürlich auch nur Zeug zeigen, was uns selber gefällt. Hm. Beyond the Bridge sagte mir deshalb was, weil ich Bridge of Peace im Kopf hatte, äh, oder Spice. So. Ähm, aber hätte der Kollege mir geschrieben, hätte ich es mit Sicherheit auch auf dem Schreibtisch gehabt und angeschaut. Ähm, hm. Da kann ich immer nur jeden ermutigen, schickt uns euer Material, wir schauen es uns gerne an. Ja. Äh, wir, wir sind halt manchmal auch hart Geht auch manchmal nicht anders ähm, im Ablehnen. Aber äh, ich finde es immer geil. Irgendwelche gerade so Cl äh, crowdfunding sachen wo, wo darüber finanziert wurden und dann irgendwie so nicht mehr weiterkommen, die dann zu versuchen zu supporten. Wir können ja nur unseren kleinen Teil dazu beitragen. Der ist mit Sicherheit nicht essentiell. Aber ähm, wir machen es gern.
2: Ja, cool. Nee, sehe ich genauso. Also ich glaube, hätte ich nicht einfach öfter mal ob es Schauspieler sind, ob es jetzt äh, ein Jan Friem ist also einfach mal angeschrieben oder so, dann hätten wir auch jetzt weniger Gäste. Also man muss einfach mal fragen und, und mehr, als, mehr als abfragen genau. können die Leute nicht.
3: Und Gas ja. geben, es ja. kommt eins zum anderen, auf jeden genau. Fall. Wir sind das beste Beispiel. <lacht> Zweitbeste.
2: Ja, das Beste sitzt, <lacht> der Nein. Lein, sitzt an der anderen Leipzig, ja. genau. Nein.
0: Äh, ja, 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 nicht kleiner. Ja, also, Gerade Wir haben zur Zeit, zur Zeit eine sehr schöne Zeit. Wir haben äh, auch, auch, auch schlechtere Zeiten mit Kinocheck erlebt. Im Moment ist es alles schön und ich freue mich, dass die Aufmerksamkeit, die darauf liegt, so weit gereicht hat, dass ihr mich eingeladen habt zu Ach, euch ins Format. Oh, das
3: ist gut. So machen ich hm. das. Ja, ja Trailer. Ähm, Jan hat schon gesagt, äh, also da ist viel auch Blödsinn produziert worden. Und auch viel Gutes. Ich habe es ja eben gesagt, bei mir ist es auch ein, ein Lord of the Rings Trailer, aber der zu der um, Two Towers, den ich glaube ich in Summe so oft gesehen habe, wie, 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 wie die Extra-Minuten im Extended Cut. Also das ist wirklich, ähm, der hat mich damals wirklich voll erwischt.
2: Deswegen hast du gerade so gegrinst, weil ich Herr der Ringe sagte. Yeah. Ah, okay.
3: Ja, yeah, bei mir ist es auch. Also das ist, ich habe überlegt und das ist der, der mir als, als erstes eingefallen ist. wo Wie ich Der Schlag von Helms Klamm mit dem Klopfen. Genau, ist großartig, ja. ganz großartig. Und ähm, also das ist so der, da, da ist auch alles richtig gewesen für mich in, in dem Trailer. Mhm.
0: Der Charles, der soll sich mal bei mir melden, wo es so, mir gerade okay. einfällt, der schaut sich das ja sicher an, wir müssen mal mit dem Charles, vielleicht hat er Lust, ich weiß es nicht, mal auf eine Anfrage an Charles, ob er Lust hat, mit uns mal irgendwie so ein, so ein kleines Video zu machen, vielleicht bietet sich das irgendwann thematisch, ich meine, Robert ja. Bernie Jr. taucht ja immer wieder auf. Ja er, ist ja, er
2: ist ja auch ein Jamie Fox und er ist auch ein John claude Van Damme und und und, genau. also.
3: Da, ist, da geht was,
2: ja. Wir haben da Connections, ich wir können
3: wir können mal wir können da mal was klar machen. Cool. Ja, Einer hat wäscht die andere, ne? Mehr. Ja, genau. Das, das merke ja. ich schon ja, für mehr. Für, für, für das kleine bisschen Cross Promotion. <lacht> 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 sind wir käuflich. Ja, wir sind an der Stelle sind wir käuflich
0: aber sind eure Connections auch? Wir werden es sehen.
2: Also was heißt Coffee? Aber an Charles macht eigentlich äh, ja, er er, sehr viel mit und hat, auch, hat ist, auch Spaß an sowas. Er
3: ist also. auch super entspannt. Du hast halt. Ähm, Habs ja
0: gehört vor am am Einspieler.
2: Super. ich ähm, würde sagen ich an würd. der Stelle, wenn ich auf die Uhr gucke, ja, ich schon ist gut auch dabei. schon wieder
0: fortgeschritten. Ähm, würde extended cut. Ja,
2: ja, machen ja wir mal. sind
3: wir sind halt durchgehend extended uncut.
2: Und es spricht auch nie was dagegen, dass unsere Gäste uns gerne nochmal besuchen genau. dürfen. Also, ne, bis jederzeit eingeladen. Cool. Ja. Kommen, glaube, wir, kommen ne? wir noch zu unserer Feedback. -Dräge. Genau,
3: Feedback, äh, wir bedanken uns für die Teilnahme am letzten Gewinnspiel. Wir haben tatsächlich irgendwie ähm,
2: Es war ein sehr spezielles, also es war im Hintergrund, sehr wir hatten die One Piece-Figuren ähm, von Luffy oder Luffy. Ruffy heißt er. Ach, Ruffy, warum steht in der Luft?
3: Weil die, ja weil die Japaner das R wie ein L sprechen. Ah. Die Figur heißt Ruffy und da steht tatsächlich Luffy. Jetzt verstehe ich. Okay. Ja.
2: Ähm, da haben wir sogar noch eine von. Also wenn ja. jemand noch Interesse hat, ähm, gerne meldet euch.
3: Wir ja. sind nicht alle weggegangen. Auch nochmal an der Stelle. Danke an Klaus-Up für die Unterstützung an der Stelle.
2: Ist halt ein spezielleres Thema. Ich ja. denke mal jetzt bei The Walking Dead, das wird ein bisschen genau ein bisschen besser ankommen. Ne? Aber, aber wie gesagt, One Piece-Figur, wer sowas sammelt oder gerne haben möchte, da meldet euch. Da dürft ihr
3: uns gerne nochmal schreiben. Wir bedanken uns für die Teilnahme, auch für den wirklich, wirklich netten Kommentar bei iTunes. Bei iTunes darf es gerne auch noch ein bisschen mehr werden. Also an die Leute da draußen, die noch keine iTunes-Bewertung für uns abgegeben haben. Es ist, geht nicht darum, dass wir um fünf Sterne betteln. Natürlich sind die schön, aber es geht nicht darum, ähm, dass wir nur fünf sterne bewertungen haben, sondern Bewertungen. Das ist der Teil, der uns nach vorne bringt. auch die, Nicht nur die Sterne, sondern auch, dass ihr tatsächlich auch wenigstens einen Satz schreibt. Das hilft uns auch, unsere ähm, Verbreitung ein bisschen ähm, nach vorne zu bringen. Ja, mal,
2: wir waren ja jetzt auch, wir waren ja schon in, auf Platz 2. Wir würden ja gerne ja. mal wieder in die Top 3 Ja, wir der schwanken halt sehr stark. Ne? Ja. Wir
3: schwanken halt sehr stark. Ähm, wir, das hängt halt eben immer damit zusammen, dass wir sehr viel auch. Ähm, Bewegung drin haben, dadurch, dass wir auch so tolle Gäste haben, die natürlich immer ein bisschen auch dann unsere vorübergehende Aufmerksamkeit ein bisschen beeinflussen. Ähm, aber es wäre halt eben, also solche Sachen funktionieren besser, wenn wir da mehr auch Kommentare bekommen. Also nochmal auch vielen Dank an die Leute, ähm ich habe, sonst haben wir noch, oh, ich glaube, hatten wir nicht noch einen ähm, Kommentar auf der Webseite, den ich jetzt gerade hier in den Shownotes unterschlagen verlesen wir, Im
2: Zweifel lesen wir den beim nächsten ähm, Mal. Ich gucke mal eben
3: schnell, ist ja schnell gemacht. Okay.
2: Weil, Ansonsten ähm, könntest du vielleicht nochmal was zu unserer Patreon-Kampagne ja, sagen. Ja, das
3: geht, das nimmt ja langsam Formen an. Also wir bedanken uns auch bei unseren neuen, ich will immer Patrioten sagen. Das Patronen. Sind, das sind Patro Patronen. Patronen. <lacht> ja. Aber ich finde, Patrioten ist auch irgendwie nicht ganz schlecht. Ähm, wir bedanken uns dafür. Das hilft natürlich auch unsere durch, ähm, durch das Abmahnwesen etwas angekratzten Kontostand mhm. etwas äh, zu sanieren. Auch da ähm, entwickeln wir uns weiter weiter. Ähm, ich, äh, wir werden, wir denken über zusätzliche Features für unsere Patreon-Kampagne nach. Ich plane gerade, ähm, das habe ich im letzten, in der letzten Folge schon angedeutet, ähm, zusätzlichen Content, den wir zumindest, also auf jeden Fall zeitexklusiv, vielleicht sogar exklusiv für Patreon machen werden. Nichts Dramatisches, aber ihr sollt auch was extra bekommen. Wir überlegen, ob wir zu besonderen Sendungen auch mal was live machen. Ähm, unsere Patrioten haben schon Patrioten können schon einen RSS-Feed für besondere Audiosachen komm, ähm, abonnieren. Da ist leider noch kein Content drin, aber das kommt. Ähm, es gibt schon einen Discord-Server, wo wir demnächst auch mal einen Chat aufmachen können. Das macht natürlich ohne ähm, Live-Sendung nur so mittelmäßig Sinn, aber da arbeiten wir auch dran. Das bereite ich auch gerade technisch vor. Das macht bei unserem Format nicht zu allen Sachen Sinn. Mhm. Ähm, habe ich beim Überlegen so festgestellt. Wir können, es macht nicht viel Sinn, jede Folge irgendwie dann live zu machen. Das ist, ähm, da ist das mit der Beteiligung bei festgelegten Themen halt immer ein bisschen schwierig. Aber wir werden zu besonderen Sachen auf jeden Fall dann eben auch für Patreon und so dann speziell was machen. Ähm, das soll sich ja auch lohnen. Also auch dafür nochmal vielen Dank. Mehr habe ich eigentlich heute gar nicht. Und
2: im November? Könnten oh wir ja, da
3: gibt es noch mal exklusives, richtig. Äh, ist nicht mal also, Nee, Aber, aber besonderes.
2: <lacht> genau, im November werden wir die Möglichkeit haben, einen Podcast aufzunehmen mit Bild. Wir werden einen Videopodcast äh, produzieren. Und das Ganze Planen wir. <lacht> ja, also wenn nichts mehr dazwischen kommt. Also wir haben eine Zusage vom äh, Comedian Hennes Bender, der ja selber auch einen Podcast betreibt und auch Filmnerd ist und auch dort ein bisschen was zu erzählen hat, äh, mit dem äh, wollen wir uns oder auf werden wir uns Fall. Wir werden auf jeden Fall was machen. Das steht genau. fest,
3: wir werden auf jeden Fall was machen und wir würden es auch gerne ähm, parallel dann auch in Video Form für, für
2: YouTube, genau, und als Audio wie immer über iTunes, ganz über klar. eure Android-Apps, Podcast-Catcher und was ist alles
3: Und auf der cinecast.de. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier für heute und äh, diese wirklich, wirklich angenehme Runde, das war wirklich angenehm, ähm, den Deckel drauf. Ich kann nur noch mal nicht laut genug sagen, vielen Dank Jan für deine Teilnahme an der kleinen Runde hier heute. Das hat
0: Herzlich gern. Danke für die
3: Einladung. Es Spaß gemacht, aber ich glaube, ich spreche auch für Ihren. Selbstverständlich.
2: Ja, sonst, sonst hätten wir uns ja nicht, äh, hätten wir uns nicht bei dem lieben Jan gemeldet. Vielen Dank. Äh, Grüße runter in den Süden. <lacht> ähm, ich hoffe, bei euch ist das Wetter besser als bei uns, aber ich glaube es auch nicht, ne?
0: Nee, äh, zur Zeit leider wirklich nicht. Aber ich bedanke mich für die Einladung. Es hat wirklich ja, Spaß gemacht. Wir hören uns mit Sicherheit nochmal. Ja, ja das, ganz wäre, ganz
2: sicher.
3: das wäre wirklich nett. Von uns auf jeden Fall. Gleich an der Stelle auch in aller Öffentlichkeit die Einladung bei einer sich bietenden Gelegenheit auch gerne an dich hier wieder Gast zu sein.
2: Vielleicht sollte ich mal mit Charles sprechen, dass ich sein Manager werde. <lacht> <lacht> Und nicht mehr seine Agentur. Ja, aber
3: die sind ja auch entspannt, die Kollegen in der Agentur. von. Ja, mit von den, das ist
2: bei Charles ja das Spezielle. Ja, mit bei der Charles habe ich nie Kontakt bei Charles, kann man noch,
3: bei Charles kann man auch mal an der Agentur vorbei. Das ist, genau. nicht, immer, das ist ähm, nicht immer so einfach.
2: Zum Abschluss haben wir noch einen kleinen Rauschmeißer für euch. Genau. Ähm, wir spielen euch jetzt. <lacht> ich habe so gelacht. Ja, es ist, ja. ist sehr lustig. Ne? Also. Unser lieber Daniel durfte einen ganz speziellen Film sehen, den er sich. Ich habe ihm noch, ich weiß noch, ich habe ihm die PV-Einladung geschickt, so nach dem ja. Motto: Hier, na, willst du willst dir du den angucken? Wolltest ja? du lustig machen, ne? Ja, ich dachte echt nicht, dass er da echt, echt scharf drauf ist, in Anführungsstrichen. Und doch, er wollte dann unbedingt Teenie gucken. Den Disney-Film über, da, da gab es auch eine Serie von. Frag mich nicht mehr nach hab nicht dem Namen. Ich habe nicht den Namen. Aber das wird euch Daniel gleich alles erzählen. Und ich glaube, Teenie ist ein Geheimtipp. Also hört ja. euch mal die kleine Kritik vom Daniel an. Genau. Und ähm, ja, zum Abschluss, wir verabschieden uns soweit. Bis. Vielen Dank, Jan. Und äh, ja,
3: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
5: tschüss. Herzlich willkommen wieder beim Auslandsreporter des Cinecast. Äh, heute gerade in einem Berliner Café. Äh, wie das,
6: Auslandsreporter? Ja, oder? Auslandsreporter. <lacht> Und wie Sie gerade
5: hören, sehr verehrte Zuhörer, der Kaffeemann ist ja ein sehr guter Schauspieler. Äh, man weiß das äh, gerade aktuell bei Sky bei der Fußballübertragung. Ist er ja immer zu sehen zwischendurch <lacht> in der Werbung, als äh, der junge Student, der sagt, meine Versicherung, Europa-Versicherung. <lacht> Heute ist er. Ähm, eine Frau. Viele sagen jetzt geil, äh, Katzenberger, aber nein, äh, Saskia Tudium, die Die von ja. Area Games, ist äh, heute die Rolle des Kaffeemanns. Ja. Toll, wie du das machst. Ja, in Ja, Wahnsinn. Ja.
6: Ähm,
5: warum äh, auch vielleicht eine weibliche Begleiterin für den heutigen Film? Weil es ein Film ist, den man jetzt nicht nur als, äh, sage ich mal, künstlerischer, zwar erfolgloser, aber durchaus auch nicht unsympathischer junger Mann sehen sollte, ja. der auch bei Frauen begehrt ja. aber sich nicht festbinden möchte, ja. sondern dass man auch eine zweite Perspektive mitbringt ja, okay. auf diesen Film, der da heißt ähm, Tini. Violettas
6: Zukunft. Genau,
5: wie wir gesehen haben, auf, ähm, wie nennt man das, Befehl des Cinecasts, es basiert, glaube ich, auf einer Disney... Soap Opera. Für Kinder, aber.
6: Ja, ja. Ich meine, die machen nicht mal miteinander rum in dem Film.
5: Ich glaube, die kommen aus Argentinien, Ja, die Sendung. Eine Soap Opera, die... Ich habe sie mir mal folgenweise bei YouTube angesehen. Oh, ich habe nur
6: Wikipedia-Eintrag
5: gelesen. Die auch optisch auf unterstem Niveau ist.
6: Schlechter als gts Ja,
5: wirklich. Also diese Sendung, ich war verblüfft. Das sah so aus, als wenn die Sets so... Das sah so aus, als wenn das alles von der Greenscreen gedreht wurde. Also weiß nicht, aber es ist das auch alles so mega super künstlich. Oh also das sah schlechter aus als irgendwie so Hannah Montana oder sowas, wo man sagt, das ja, sieht aus wie eine Sitcom oder so. Ja. Von der Produktions vom Aufwand her. Diese Serie sah einfach nur super künstlich und mega billig aus. Der Film jetzt sah aus wie ein ähm, teurer das Werbespot. Ist, ja,
6: ja, und, ja, hm? wie so ein.
5: Vom Look her. Ja, sag ich stimmt, wie ein
6: teurer Werbespot oder wie so ein Disney. Ja, du siehst den ja Schnurzfilm, genau. Also so, ja, ja, so, so. Ob sich total aufpoliert, also keine aufpoliert. Ecken und Kanten, alles.
5: Wie will man es zusammenfassen? Wir müssen es ja immer kurz fassen, der Sinecast kriegt uns Ärger von den Zuhörern.
6: Ich glaube, ja, also die, die, den Inhalt, Inhalt zusammenfassen.
5: Nö, muss nicht.
6: Du lernst sie als Violetta kennen und anscheinend ja die Soap gibt es ja schon länger. Das ja. heißt, die Leute kennen die alle ja nur als Violetta. Soweit wir wissen. Und plötzlich wird die immer wieder Teenie genannt ja. und, und sie fragt naja, sich dann so... Nicht,
5: nein, nein, nicht immer wieder. Nee, okay, dreimal, dreimal, nein. okay. Zweimal zwei und einmal es an einem Baum.
6: Ja, okay, okay, aber sind, also es, es wird wieder aufgegriffen ja. und dann fragt, fragt sie sich halt, hey, warum nennt ihr denn Teenie? Ja. Und dann ist halt eben diese große, diese große Enthüllung so und nach Vorher gibt es sogar eine Szene,
5: wo so eine ältere Frau, die wie eine Hexe immer aufschluckt, ja. sagt dann zu dem Vater der eigentlich in einem anderen Land ist, aber mal spontan irgendwie dann doch rüberfliegt. Ja, am jetzt, Ende. Jetzt. Mit seiner unbedeutenden je, jetzt, Frau. Jetzt müssen wir es ihr sagen, der Zeitpunkt ist gekommen. Ja. Und man denkt sich, oh, was kommt jetzt? Ja. Und dann, ist Teenie. Und dann heißt es, du ich bist Teenie.
4: Teenie. Ja. Ja. Wir,
5: damals durften wir den Namen nicht ins Grundbuch reintragen. Ja. Oder in eine Geburtsurkunde. Und nur
6: meine Frau. Meine Frau. <lacht> meine Frau und man muss also ich dürfen dich so nennen. Sagen, deswegen, das,
5: Mal kurz, um das einzuholen, es geht um eine Sängerin, eine junge ja, genau. Sängerin,
6: die von, ich weiß nicht, ich glaube aus Argentinien dann nach Italien geht, ja. um, weil, also Moment, es war ja irgendwie sowas, diese Person, wo ja. sie ja. hinreist, Isabella hieß sie, glaube ich, ja. Ähm, ist ja irgendwie, die hat ja schon länger ihr anscheinend geschrieben, du darfst mich besuchen kommen.
5: Aber der Vater hat den Brief versteckt. Der Vater hat
6: den Brief versteckt und hat dann gesagt, jetzt ist es aber soweit, weil es dich von ihrem ihrer großen Liebe getrennt hat. Ja. Oder weil,
5: genau, sie hat, ja, ge sie ja. hat gedacht, ihr, ihr Freund, hat sie also die, die Konstellation, die von der, von der Fernsehserie aus ist so, ja. dass die, ähm, sie es ist halt so eine Art Hannah Montana eigentlich, sie ist durchs ja. Internet bekannt geworden, durch YouTube oder so, und ist dann so eine berühmte Sängerin geworden und ihre Mutter war auch Sängerin und ja. ihr Vater ist Architekt. Ja, der war doch, mit so einem Bauhelm lief er doch am Anfang Stimmt. noch rum. Und Stimmt. Hatte so Risszeichnungen ja. im Büro hängen. Und ähm, sie ist auf jeden Fall so eine bekannte, so auch Teenie-Star, so weltweit bekannte Sängerin. Und ähm, ihr Freund ist so eine Art Justin Bieber. In der ja. Serie scheinbar. Und am Anfang des Kinofilms glaubt sie, dass er sie betrogen hat, ja. ist total am Boden zerstört. Und er hat
6: alles hingeschmissen, ihre ganze Gesangskammer, Blattüberdrage
5: gekündigt, alle Kulturen abgesagt. Das ist auch genau wie bei Bushido und K1. Laufender Vertrag, glaubst du, das regelt sich so? Oder irgendwie sowas so? <lacht> Wenn man so Verträge hat, kann man einfach immer sagen, ja. so, heute nicht mehr, ja. ich komme nicht zur Arbeit. Vor
6: allem bei so Teamstars, da ja. muss mehr, dass es <lacht> das ganz schnell geht.
5: Ich gebe das ganze Geld zurück. <lacht> hat sie ja nicht. Aber... Und dann sagt ihr Vater, genau, übrigens, ich habe hier diesen Brief, den habe ich nicht nur geöffnet, gelesen, sondern auch vor dir versteckt. Ja. Aber jetzt ist der Zeitpunkt,
6: da kannst du diese Einladung annehmen. Ja. Vor allem, du, ich habe dich seit 20 Jahren, du bist seit 20 Jahren meine Tochter, aber ich habe dir noch nie, noch nie was von Isabella erzählt, die du ständig sehen willst.
5: Die deine Mutter kennt, die ja. verstorbene Mutter, muss man dazu sagen. Ja,
6: das ist ja der große, traurige...
5: Kehrt, M kehrt später als Vogel zurück. Sie sieht ja dann einen Vogel und sagt dann, Mama... Ja, ähm, die Leute denken jetzt so haha lustig, der übertreibt wieder der, der redet Müll Also dieser Film, der war, der war schlecht auch für, ja. für Kinderfilmstandard ja, vor allem
6: für Kinderfilm also wer, wer sowas seinen Kindern zeigt das ist doch total
5: aber, nicht tun. aber ich muss sagen er war so schlecht, dass ich konstant gelacht habe. Ja. Und es mir nicht langweilig war. Ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, mit was für einer Scheiße kommen Sie als Nächstes um die Ecke. Ja. Und es war selten was, was ich erwartet habe. Ja. Es, war, es war wirklich... Und diese Szene, wo sie erfährt, wo, wo das die Große ihr ganzes Leben wieder in ihren Bahnen lenkt und umkrempelt und sie wird ein neuer Mensch, weil sie erfährt, ja, das dass sie in den ersten richtig. Monaten ihres Lebens ein anders genannt wurde. Ja. ja. Da, das, äh, das war das,
6: ich habe noch nie so etwas Dummes gesehen. Vor allem die, das Krasse war auch die Enthüllungsszene, War ja, sie sitzt im Wohnzimmer und diese Isabella, diese Frau, zeigt die, 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 die zeigt ihr diesen Film und plötzlich kommt der Vater rein. Und Violetta aka Artini merkt es gar nicht und dann dreht sich irgendwann um und sieht dann, dass ihr Vater da sitzt. So und das, ist das ist wurde extra. auch vorher nicht eingeführt, dass sie jetzt da hinreisen.
5: Die haben einfach so ein großes Thema alle Beteiligten daraus gemacht, dass die irgendwann als Baby
6: anders genannt. Und der Vater wusste ganz genau, in diesem Moment werde ich jetzt mit enthüllt, dass sie mal Teenie war, damit ich ihr mal erklären kann.
5: Und, und, und da, da muss man ja wirklich sagen... Ähm Welch, also es muss doch irgendein Grund dahinter stecken, dass diese Serie umbenannt wird oder dass diese Figur umbenannt wird, dass die jetzt Teenie heißt. Da muss doch irgendwelche rechtlichen Gründe geben oder so. Meinst du, dass
6: jetzt ab sofort auch die Soap Opera Teenie wird? Ja muss es
5: doch, weil sie sagt doch in dem Film auch, ich will von jetzt an nur noch Teenie genannt werden und die, sie tritt ja dann auch so ja, auf. Stimmt. Und alle kommen, alle kommen zu so einem Konzert, was da irgendwie, kann man das muss man sagen. Da ist eine Stadt, die hat 10 Einwohner. Die ist fünf Quadratmeter groß. Die hat trotzdem eine eigene Boutique, ja. einen eigenen Eismann, alles was man sonst... Aber alles braucht. auf einem Ohr. Alles also es ist nicht jetzt irgendwie verteilt. <lacht> genau. Die fahren trotzdem um umweltbewusst überall mit dem Motorroller hin, ob <lacht> man da locker zu Fuß hingehen könnte oder mit dem Boot direkt. Ja. Und die haben aber jeden Tag irgendwo ein Musikfestival. Also einmal der so mitten ja. am Tag ist so, ja, Musikfest ja. Und, dann, ja. und dann ist noch das große Musikfest und alles. Ja. Wo auch nur sie auftritt. <lacht> Wo auch nur sie auftritt. Das ist ihr Pri Privatkonzert auf einmal. Ja. Alle anderen wurden scheinbar abgesagt. Oh, ja. Und dann kommen die Leute, um Violetta zu sehen, und dann heißt es so: Und hier kommt Teenie. Und alle jubeln so. In Wirklichkeit müssen die doch zu sagen: What the fuck! Diese Einrichtung von dieser Isabella ist so eine Art hochbegabten Resort, so eine Art. Das wird am Anfang so verkauft wie künstlerisch begabte junge Leute können dorthin kommen, um sich zu entfalten, ihre Kreativität freien Lauf zu lassen. Und es klingt immer so wie die Schule von Dr. Xavier und äh, so irgendwie sowas in die Richtung, ja? In Wirklichkeit ist das einfach nur eine kleine mini finker wo jeder alles macht, außer das, wozu er eigentlich dahin kommt. Ja. Weil sie hängt die ganze Zeit, wo sie da ist, nur mit diesem ähm, Bootskapitän ab. Ja. Die anderen machen auch immer irgendwas anderes, gehen mit ihr in die Stadt und, ja. und machen nur Quatsch. Keiner macht da irgendwas Künstlerisches. Ja. Da gibt es keinen Unterricht, keinen Ablauf, keine Hilfestellung, keine Lehrer. Äh, nichts, da gibt es einfach nur, das ist so eine Art Hotel, nichts ja. weiter. Ja. Das hat überhaupt nichts. Jugendherberge, Jugendherberge im Edeljugendherberge. Ja, und es wurde als dieser besondere Ort für Künstler verkauft ja. und und ähm, am Ende ist es echt so, alle machen da einfach nur Urlaub und hängen ab und machen jeden anderen Scheiß, ja. außer das, wo sie selber nicht Und auch irgendwie,
6: sind. es scheint, dass sich das ganze Leben nur um Violetta dreht, also auch ja, selbst genau. von diesen Personen, die da sind. Die machen ja, wenn sie was tun, immer nur für Violetta, immer ja, nur.
5: Ja. Ich dachte mir halt nur, als Personals ich heute hatte. diesen Film gesehen habe, ist das was, was, kind, was gemacht wurde, weil Kinder sowas gut finden? Oder ist das was, was gemacht wurde, um Kinder dazu zu bringen, sowas gut zu finden? Verstehst du, was ich meine? Yeah. Und ich habe eher das Gefühl, das dass Letzte. Letzteres der Fall ist. Auf jeden Fall, Und dass ja. sich dann irgendwie ganz viele auch so ein bisschen darauf geeinigt haben, dass uns mal alle sowas in die Richtung machen, damit Kinder sich möglichst an vielen Orten und zu vielen Begebenheiten daran gewöhnen, ja. dass das die Sachen ja. sind, die sie gut zu finden haben. Ja. So, und so wirkte halt auch dieser Film. Ja. Und deswegen kann ich auch nicht mich so hinsetzen und sagen, naja, aber... Wer Kinder hat, die werden schon ihren Spaß haben. Da ist ja. viel Musik drin, da ja. ist irgendwie nee. eine Liebesgeschichte oder so. Das kannst du einfach
6: nicht sagen. Nee, die, absolut nicht. die
5: Tendenzen sind mir dazu gefährlich, was das ja. so anrichtet an, an, an so einer Indoktrinierung eines Geschmacks, der nicht vom Kind selbst ausgeht. Genau. Ja,
6: absolut. Ich meine, so ganz am Anfang... Wir müssen auch sagen,
5: alle Männer in dem Film haben das übelste Fake-Smile, <lacht> besonders der Vater von Violetta. Ja! Das Gesicht von dem, das ist so fake. Ja. Ich musste immer lachen. Und er hatte immer, immer, er sollte so rüberkommen wie der liebevolle Vater. Ja. Aber sobald er gelächelt hat, ja. war es so, 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 oh mein Gott, er lügt. Zick. Du ja. verarschst dich.
6: Ja, auf jeden Fall so. Das so, ja. ist. so als hätte er immer irgendwas im Hinterkopf. Ich würde dem nicht trauen. Irgendwas, ja, genau. Immer irgendwie, irgendwas äh. plant er, was, was, was sie nicht ahnt.
5: Ja. <lacht> Scheiße. Okay, ähm, Fazit äh, von mir, zwei Daumen hoch und eine Empfehlung, weil... Es, ich habe konstant gelacht. Man kann sich diesen Irrsinn nicht ausdenken, was, äh, als ich die, die, die Fernsehserienfolgen bei YouTube gesehen habe, das war einfach nur schlecht. Das war, einfach, das war wirklich nochmal 15 Stufen unter jeder deutschen Fernsehsaube drunter. Aber dieser Film, der hatte eine ungewollt, katastrophale Qualität, die, die einfach, äh, die man echt, wo man, das ist einem das Geld wert, würde ich sagen. Findest du echt? Ich werde mir den werd noch mal angucken mit dem Kaffeemann, wenn es den Film irgendwie ähm, bei iTunes okay. zu kaufen gibt oder so. Weil, sorry, ich, ich bin perplex über allein diese eine Szene, diese, dieser twist, ja, mit Namen. twist
6: mit dem Teenie.
5: Das ist echt. Guck mal, stell dir vor, du gehst in den Zoo und siehst, wie ein Affe was unglaublich Dummes macht. Und du ein Jahr lang redest du darüber und erzählst Leute, no, ihr müsst in den Zoo gehen, dieser eine Affe. Vielleicht erwischt ihr einen guten Tag und er macht. Sowas Dummes nochmal. Mhm. Und es ist einfach super lustig, ihn dabei zu beobachten. Mhm. Und stell dir vor, du hättest diese Gewissheit, jedes Mal, wenn du in den Zoo gehst, dass der Affe das dann wieder macht. Und so ist es auch, wenn man diesen, also dadurch, dass es ein Film ist, ja. weiß man, dass diese Szene immer wieder genauso ja. dumm sein wird. Und deswegen, verstehst du meinen Fall, wie mit
6: dem Affen <lacht> Ja, das ist eigentlich notwendig gewesen, aber ich würde
5: Gut, also wirklich, es äh, andere Filme, wie Sex and Crime, den ich schon angesprochen habe, oder auch, aber weiß nicht, unzählige, fast jeder andere Film, den ich bisher im Cinecast besprochen habe, äh, überwiegt ja dann meistens doch immer Langeweile. Ja. Und nicht bei diesem Film. Ja, dieser Film war nicht langweilig. Er war scheiße, aber nicht langweilig. Und ich habe mir so den Arsch abgelacht. Ähm, das ist auch eine, eine Qualität, äh, die man nicht oft vorfindet. Ja. Was meinst du?
6: Ich weiß nicht, ob Als ich...
5: Als männlicher Schauspieler, der ja. eine emanzipierte junge Frau spielt. Ja.
6: ich weiß nicht, ob ich... Ich meine, ich kann es... Ja, einerseits denke ich so, ja, man muss... Nee, nicht, man muss, aber man kann sich den ruhig angucken, um sich so... Zu amüsieren und aber ich kann einen den Konzern nicht unterstützen. Wir, genau. Du willst diesen Konzern ja. nicht
5: unterstützen, aber auf der anderen ja. Seite, dann geh äh, um den Schaden zu begrenzen Kino. in ein kleines örtliches okay, Kino, das von einem älteren Mann alleine <lacht> in schwerster Arbeit betrieben ja. wird, das ganz schwer hat gegen die großen Multiplex-Ketten, dass der zumindest was davon ab hat. So hast du so ungefähr, dass sich das die Waage hält, ja? ja. Dass der unterstützt wird, ähm. frag fraglich ob er diesen Film yes. vorführt. Er schafft ja nur einen Film pro Tag. Der Rücken. Mehr kann er nicht. Immer wieder den Projektor zu drehen an der Kurbel, das ist ja auch Arbeit.
6: Ja. Wie viele Daumen gibt's denn? Wie viele Daumen ist die höchste? Fünf. Ja, so viel wie der Mensch hat. So. Zwei Daumen. Daumen. Wir reden hier von Daumen. Ja, so. ja aber man kann auch die Fußzehen als ja, Daumen
5: sehen. Die, okay. Die Daumen du, du von mir, aus alles also als heißt, Daumen. Das heißt, du hast sehen. gleich
6: zwei Daumen gegeben. Es ja. gibt ja nur zwei Daumen. Ja. Kann man auch Höchst Daumen Punkt nach unten. Er geht halt von mir, da von mir nee, Also von mir.
5: Höchste Punkt sein.
6: Ich, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, auch wenn ich sage, man muss Allein den, oder man soll, kann sich den angucken, um sich lustig zu machen. Aber nee, also nee, du musst
5: dich nicht lustig machen, du musst dich nicht anstrengen. Ja, rede,
6: muss, ja, das stimmt, du ja, klar. Musst du dir nicht ist, selbst noch was Es fließt einfach die ich Dummheit in diesem Film. Wir Moment.
5: haben aber, die ganze Zeit gelacht, ja. aber wir mussten dafür nicht noch miteinander reden und uns irgendwie gegenseitig Witze erzählen über ja. den Film, sondern das man saß nur automatisch gemacht. Und es ist eine Mischung aus Verblüfftheit und. Ungläubigkeit ja. und, und drüber einfach man muss lachen und ich sag dir was, ich habe schon Filme gesehen, die objektiv betrachtet perfekt sind, aber die ich komplett langweilig fand, wo ich irgendwie zwei von zehn Punkten geben würde oder ja. ein, ein Viertel Daumen. Ja. Ja? Und, und deswegen kann ich jetzt auch sagen, bei einem Film, der an sich scheiße ist, den ich auch schlecht finde, aber der Guckfaktor war volle Punktzahl.
6: Ja, es ist halt echt ist immer schwer was zu bewerten ja. halt so. Weil, unbeabsichtigt ja, volle Punkte. Ja, genau, weil, Unverdient und unbeabsichtigt. Und das ist das Ding halt, wenn man nur jetzt die Bewertung sieht, dann könnte ich nicht damit leben zu sagen, ich habe zwei Daumen umgegeben, weißt du? Ja. Wenn ich aber jetzt so sage, würde ich sagen, guck die Leute an, weißt du? Mhm. Deswegen, also und, und die
5: User, also die Zuhörer vom Cinecast, die sind, äh, also mein lieber Mann, äh, die haben mich schon äh, ganz schön in die Zerrissen. <lacht> ja. Die Kritik an der Kritik war schon teilweise so, dass ich
6: geweint habe. Ja. Ja. Ich,
5: gebe das, ich, kann, ich stehe dazu, ich ja. bin nicht so ein... Hast du noch was abschließend zu sagen?
6: Ja, Daumen nach unten. Okay. <lacht> aber du ist halt, best of the world. Ja,
5: okay. Wollen wir uns darauf einigen.
6: Ja. Tini,
5: Violettas Zukunft, aber auch ihre Vergangenheit. Das ja, war ihr, ihr ich schon gesagt. Ja. <lacht>
6: ähm,
5: damit äh, auch, haben wir das auch gesprochen. Ja. Schön. Dankeschön. Gut gemacht. Ich bin gespannt, in welche Rolle du äh, als nächstes schlüpfen wirst. Ja. Du schreibst jetzt damit... die ein damit das Method Acting perfekt ist, schreibst du jetzt noch ein paar Area Games News bei areagames.de. Ja. Gut, gut, perfekt,
2: wie du sie spielst.
5: Ja, ja. Und damit zurück ins Studio zu den Jungs vom Cinecast.
4: Tschüss.
5: Kleiner Nachtrag noch von mir: Es ist wohl irgendwie so, dass die Hauptdarstellerin der Serie und des Films Violetta. In Realität Martina Stößel heißt und ihre Bühnenperformances als Sängerin im echten Leben unter dem Namen Tini macht. Da hatten sie jetzt sich irgendwie gedacht, das müssen wir fixen, das müssen wir kitten. Ich glaube, die Serie, die ist sogar schon zu Ende gelaufen. Ich weiß nicht, ob die noch nochmal wiederbelebt werden soll. Auf jeden Fall äh, waren sie es wohl leid, dass die gute Martina Tini Stößel dann äh, ihre Musikkarriere, die auch sehr erfolgreich ist, unter einem Namen macht, der so überhaupt keine Verbindung hat zu der Violetta-Telenovela. Ähm, also scheinbar mit diesem Film ein sehr an den Haaren herbeigezogener Versuch, da den, die Brücke zu schlagen. So ist es also. Und damit verabschiede ich mich mal wieder. Bis demnächst.